0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir mal Probleme haben, wenn sie sich den mal angucken könnten.
1: Ja, gern, aber warum legt überhaupt Strom? Hm.
0: Warum hast du eine Maske auf? Hm.
1: Dann lasst wir nur ein.
0: Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten, willkommen zurück bei Miepel Porn. Wir haben heute die 40. Folge, eigentlich ist es ein Jubiläum, aber inoffiziell ist ja die 41. Folge, die Folge 00, muss man dann noch mit dazu zählen, da wo alles äh, begann. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute hier wieder so zahlreich erschienen äh, sind äh, auf Twitch, schön live dabei, jede Menge Leute, der Chat ist voll und äh, ich kann nur sagen, ich habe auf jeden Fall äh, richtig Bock. Letzte Woche ist ja ausgefallen, weil weil wir da ja uns ähm, ja, die, um die Releases, äh, Sonderfolgen vom Goldenen Berti hier auf dem Meeple Porn, Spotify, iTunes und Co. Ähm, rausgeballert haben. Aber jetzt sind wir wieder frohen, Mutes da und haben auf jeden Fall jede Menge Themen im Gepäck. Ähm, ja, ich würde sagen, wir machen heute mal wieder richtig super Oldschool, Freestyle-mäßig. Was habt ihr denn so, muss man sagen, in den letzten zwei Wochen, in den letzten zwei Wochen gezockt?
2: Wer möchte anfangen? Hm. Keiner traut sich, ja. alle sind so schüchtern.
0: Zwei Wochen nicht da gewesen. Chris, ja, fang du an.
2: Ja, okay. Ähm, ich, boah, ich hab, das Ding ist, ich habe so viel zu erzählen, dass äh, ich oh Gott. versuche, es schnell zu machen. <lacht> ähm, okay, wir fangen erstmal an, mit was ich so gespielt habe und danach, was ich so neu habe. Ähm, ich habe äh, mal ein paar Sachen von meinem Pile of Shame geholt. Ähm, da war unter anderem blitzbowl dabei. Ich war ja eigentlich schon immer ein sagen wir mal, relativ großer Fan von Blood Bowl ähm, und habe mir dann jetzt Mal Blitz geholt, weil Blood Bowl zocke ich halt digital. Ähm, ja, und Blitz ist halt die schnellere Vari Variante mit weniger Feldspielern. Also für alle, die es überhaupt nicht kennen, das ist halt Football im Warhammer-Universum. Ähm, Blitz Bowl ist eine schnellere Variante mit weniger Feldspielern, ein kleineres Feld, man kann noch Zielkarten erfüllen dabei und so. Hat mir aber irgendwie nur okay gefallen, also... Ja, ich, hab, ich war mir eigentlich relativ sicher, dass das Ding richtig krass zünden wird bei mir. Aber ja, ich hatte es gezockt und dachte mir danach nur so, ja, war okay. Ähm, und würde in der Zeit, glaube ich, lieber unmatched oder so spielen. Ähm, ja, ich, es würde nicht ausziehen, aber ja, es hat irgendwie so einen Fadenbeigeschmack. Ich wollte mir erst noch blind Teams dafür holen, die sich ein bisschen anders zocken. Aber jetzt bin ich dann doch froh, es nicht gemacht zu haben, weil... Ähm ja, ich denke mal, es wird nicht mehr so oft auf den Tisch kommen, aber vielleicht da die nächste Runde ja mehr. Warst ähm du simpel oder warum machst du? Nee, nicht ich kann es dir ja echt nicht sagen, Seltschuk. Irgendwie, ähm, wenn du Football spielst im Brettspieluniversum, dann hast du bei Blood Bowl, hast du irgendwie, du kannst ein bisschen besser taktieren. Wenn du den langen Pass wirfst, du kannst dein Backfield, kannst du die Verteidiger ein bisschen besser aufstellen. Du kannst da, du hast einfach viel mehr Varianz zu taktieren. Und ich finde, du hast bei Blitzball kam nie so richtig dieses Football-Feeling rüber, weil du kannst dieselben Spieler irgendwie mehrmals aktivieren und dann kannst du irgendwie viel zu schnell Touchdowns machen teilweise ja, keine Ahnung, also das Bowl ist deutlich besser, also fand ich, fand ich deutlich besser, aber würde ich halt zu selten spielen, weil es einfach mega lange dauert. Ist es denn ähm, dann so,
1: dass Blitzball irgendwie so eine Art Einsteiger-Variante nee, ist oder ist kann man jetzt auch nicht sagen? Es ist, nur eine, es
2: ist einfach nur eine ähm, eine neue Sicht auf das Spiel, halt einfach in einer kleinen Arena, ähm, mit weniger Spielern und einfach halt, äh, ja, so eine schnellere Variante, aber ja. halt ein bisschen zugänglicher, aber ich, ja, aber hat einfach nicht so geknallt. Okay. Dann ähm, habe ich das neue Spiel von Stackmeier Games gespielt, Pendulum, ähm, und muss sagen, ich habe selten ein langweiligeres Spiel gespielt wie das Spiel.
0: Ähm, <lacht> es geht ja schon also, gut los hier heute. <lacht>
2: Alter, ey, jetzt mal, jetzt mal wirklich, wirklich, wirklich ernsthaft. Ist messe -Neuheit, <lacht> ne, Digga, oder? Es es ist, also, ist, also, Pendulum ist, kommt ja, ja, jetzt auch zur
0: Messe, genau, Alter. Ist, ist auch hier um, im, Waren hier die Jungs hier von, von äh, hier, äh, Better Board Games und Playset Funky Board Games in ihrem Video auch heiß drauf auf Pendulum? Du sagst also, direkt Schrott weg Alter, oder ey, was? Was hat das Parks ist, abgelöst.
2: Ey, ist es auf dem auf derselben Stufe wie Parks, Alter. Das ist halt ein Worker-Placement. Du hast vier verschiedene Bereiche, in denen du dann Worker placen kannst. Ähm, hast aber quasi immer eine Sanduhr, die an der Seite gestellt wird. Das heißt, jedes Feld hat quasi zwei Stufen, ähm, wo du die Aktion machen kannst. Und wenn halt die Sanduhr oben steht, kannst du die unten placen. Und dann... Papp, wenn die Sanduhr dann umgedreht wird, wird sie auf die untere Ebene gestellt. Dann darfst du die Aktion ausführen. Aber erst wenn die Sanduhr wieder durchgelaufen wird und dieses Feld wieder verlässt, darfst du die Worker auch wieder runterholen. Und du hast verschiedene Ebenen im Spiel, wo die Sanduhren verschieden langsam laufen. Alter, hast du vier verschiedene farbige Ressourcen. Blau, Gelb, Rot und was weiß ich, Grün oder so. Total, ey, Alter. Ich ohne Scheiß richtig, richtig, richtig schlecht. Also richtig schlecht. Würde ich eine 5 von 10 geben, maximal. Würde ich nie wieder spielen. Da kannst du auch nicht mehr rausholen. Es gibt dann noch Playerboards mit einer zweiten Variante, mit ein bisschen variablen... Ähm Startressourcen und so ein Kram, aber alter, richtig, richtig mies. Also,
0: An dieser Stelle ich darf ich ganz ich kurz mal reingrätschen, Digga. Ähm, ich muss auch sagen, als wir, jetzt hast du gerade das Spiel ja so bewertet und so, alles ganz gut, aber ich habe mich letztens richtig weggehauen, als wir den Goldenen Berti gedreht haben, als du Parks erklärt hast. Jeder hat beim goldenen Berti ja auch so sein Bestes, Positivstes irgendwie eigentlich zu jedem Spiel irgendwie gesagt. So bei Parks ja. konnten wir alle nicht sagen halt eben und du warst halt alleine dran und äh, ich habe mir das Video noch mal angeguckt. Ich habe hier schreiend habe ich hier in der Ecke gelegen. Wie geil du Leute zieht euch noch mal rein wie Chris Parks mal ganz eben locker da euch kurz erklärt. Aller, aller, allerbeste Unterhaltung. super geil Mann.
2: Ja, ist, also, ist beid, beide, halt wirklich super langweilig. Also wir haben, wir, ich, alle, die diesen Podcast hier hören, die ähm, wollen ja immer von uns geile Empfehlungen kriegen. Und ähm, es gibt nicht jeder, es gibt nicht jeder was auf meine Meinung, weil ich auch immer super viel hype und so und ähm, immer sehr schnell bin mit Sachen, die ich mag und allem drum so und dran. Ähm, aber ich kann euch eins sagen. Ich glaube, dass niemand dieses Spiel auf der ganzen Welt in seine Top 10 jemals nehmen würde und auch niemand in seine Top 20 nehmen würde. Also es ist wirklich ein Spiel, das wird super schnell verschwinden. Also kauft es euch nicht mal für 24 Euro, wenn es irgendwie die Hälfte kostet. Also lasst die Finger davon. Was, was war die
3: Thematik ganz genau jetzt in dem Spiel? Ey, also keine Thematik. Ahnung, irgendwie
2: Traumland-Ebene, nee, irgendwie König, Königreich oder so. Äh, ich, ey, keine Ahnung, total. Äh, der, Thorsten hat die Story vorgelesen. Es hat fünf Minuten gedauert und ich dachte die ganze Zeit so, Alter, what? Also, egal, nächstes Thema. Pendulum, Krass. scheiße, wirklich. Richtig scheiße. Ähm, dann habe ich mal wieder Great Western Trail gespielt, ähm, mit einem Freund zu zweit, der es noch nie gezockt hat. Und mit der Erweiterung natürlich. Und diesmal, Jungs, <lacht> diesmal bin ich auch, ähm, habe ich die Erweiterung auch genutzt. Also, Echt? Hast du Gebäude benutzt? Nicht nur Aufbau, nicht nur Aufbau <lacht> und regeltechnisch, sondern auch in-game habe ich diese Module mit benutzt. Jawohl. <lacht> 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 ähm, und wie war's? Ja, und ähm, ja, es ist schon, ey, wenn man es. Es ist geil. Also, ja, also, ich weiß gar nicht, warum ich das letzte Mal die äh, Erweiterung quasi in dem Spiel mit euch nicht genutzt habe, also für alle, die es nicht mehr wissen wir haben das zu viert gespielt oder zu dritt ich weiß gar nicht mehr, auf nicht. jeden Fall wir Jungs hier ich glaub, und ähm, ja, die Jungs haben alle oben auf dem Erweiterungsbrett voll viel gemacht und ich habe nicht einen einzigen Schritt da gemacht ähm, und ja, sollte man aber machen, also das bringt dann noch schon echt mehr Möglichkeiten und ich habe meinen Kollegen dann irgendwie 150 zu 70 abgeledert oder so also war super genial.
0: Wie hat es ihm denn gefallen? Ich meine, wenn er ja, nicht hat's mega,
2: eben hat's mega gut. Er hat es ja eh schon, aber er hat es halt nicht gezockt gehabt. Und mir hat es auch mega gut gefallen. Also er fand es auch mega, mega geil. Ja, ähm, war
0: meine Top 2, glaube ich, Digga, beim Goldenen Berti.
2: Ja, also ich hab, kann auch nichts Negatives über ähm, Great Western Trail sagen. Ist auch einer meiner meistgespielten Spiele und wird auch irgendwie nie langweilig. Es macht immer Bock, sich die Kühe zu snacken und äh, alles. Und macht und dann so richtig asozial irgendwo irgendwelche... Gebäude hinzuplatzieren, Dann hatte ich ein Gebäude, wo der immer bei mir direkt zahlen kann... Und direkt davor hat er Geld bekommen, das heißt, er konnte immer auf sein Gebäude gehen, um mich danach bezahlen zu können. Es hat einfach <lacht> alleine so Spaß ich glaub,
1: gemacht. Das, ich glaube, das war auch deine allererste Aktion, als wir gespielt haben. Du <lacht> ja. hast direkt aufs zweite Feld so ein Gebäude gebaut, wo man bezahlen muss, wenn man <lacht> <lacht> vorbeikommt. Die Rattenaktion, ne? Ja, ja, die ja die dann habe ich
2: endlich mal wieder, weil ich liebe dieses Spiel unendlich, ähm, hab ich, äh, in den letzten zwei Wochen zwei Runden Cloudsfeuer gespielt. Ähm, die erste Runde Cloudsfeuer habe ich mit dem Thomas gespielt, ähm, und ähm, da hatte ich die Braunen und er hatte die, äh, dieses Waldvolk ähm, und habe ihn super, super, super knapp abgezogen. Das war wieder eine mega geile Runde. Und dann habe ich letzte Woche mit dem Thorsten Opitz auch noch eine Runde Clouds gespielt und habe da zum ersten Mal die, ähm, diese Vögel, wie heißen sie nochmal? Die, äh, äh, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, das Spiel ist einfach so smart, ähm, die jede Fraktion spielt sich auf ihre eigene Art so cool, du hast jedes Mal irgendwie jedes Mal zockt sich komplett anders und ey, ich weiß nicht, also jeder, der mal eine schlechte Erfahrung mit Cloud Spire gemacht hat, dem sage ich ganz klar gibt dem Spiel auf jeden Fall nochmal eine Chance, weil das ist ähm, wirklich, ähm
0: ich also, habe zwei gegen zwei Mann. Ultra Bock drauf, Digga. Ich, hab ja, zwei zwei okay. ja, ich weiß, weiß halt nicht, ob es
2: gut ist, weil es ist auf jeden Fall
0: eins. Egal, Digga, es wird es besser als
1: dritt. Bin ich mir schon sicher. Ja, Erstmal besser
0: als zu dritt, aber ist doch auch egal. Auch, weißt, es wird trotzdem ein richtig guter Tag. Weißt du, ja, was ja, ich meine? Ja, und ja, das ja, Spiel hat ja auch eine richtig gute Substanz, um ja, da ja, mit ja. rumzuzocken und dazu Spaß zu haben.
2: Was ich halt auch noch sagen kann, ist, ich weiß, es ist auch so ein Running Get bei uns in der Community mit meinen Top 5 und so und spielen, die ich hype. Aber. Cloudspire ist eins von wenigen Spielen, denen ich wirklich ernsthaft eine 10 von 10 geben würde. Viele Spiele, die ich hype, gebe ich eine 9, 9,5, 9 9 Als Zweispielerspiel kannst du sehen, ja, das. -Spiel als, ja, als Spiel würde ich wirklich von ganz wenigen 10 von 10. Also Cloudspire mörder Mörderding. So, und dann ähm, mache ich mal einen kleinen, schnelleren Durchlauf mit Sachen, die ich neu habe. Ähm, bei mir ähm, haben äh, die Jungs von Skytier haben mir den neuen Skytier-Kram geschickt. Da kam einmal äh, neue Karten daraus und ähm, eine neue Karte kam raus, also nicht hier Karte, sondern von ne, so einem Map. Einem, wie nennt man das nochmal? Ihr wisst, was ich meine. Eine Map, ja. So eine One-Lane-Map mit zwei äh, mit zwei Kuppeln rechts und links jeweils, äh, wo dann jeweils ein, ähm, äh, ein anderes Monster reinkommt. Also man zockt nicht mit demselben. Das können also zwei Monster gleichzeitig da sein. Noch nicht gespielt, bin ich auf jeden Fall super scharf drauf. Dann ähm, habe ich, und das ist... Echt, muss ich sagen, also ich, ich habe ja gesehen, unsere Community ist ein bisschen gespalten, als ich die Bilder hochgeladen habe. Ähm, ich habe einen Prototypen von einem Kickstarter bekommen, der nächsten Monat, glaube ich, starten soll. Ähm, der heißt äh, Type 7. Das ist halt ein U-Boot-Brettspiel. Ähm, aber nicht so, wie ihr das kennt von U-Boot, dass wir die Crew steuern, sondern wir steuern einfach nur das U-Boot selber und müssen halt um uns, um was weiß ich, müssen uns darum kümmern, was halt so um, um uns herum passiert. Und das ist meiner Meinung nach eins der Hübschesten, aller, aller hübschesten Spiele, die ich jemals gesehen habe. Weil dieses Ding kam im lasergekatteten Holz und das ist ein riesiges Holz-U-Boot, was ihr erstmal zusammenbauen müsst. Ihr habt dann da drin, ähm, es ist super detailgetreu. Ihr habt da oben so ein Geschütz, was sich drehen kann. Und ihr habt Torpedos, das ist super geil. Ihr habt Drei, vier verschiedene Arten Torpedos, ihr habt irgendwie elektrische, ihr habt Dampfbetrieben und so weiter, habt dann noch andere Detonationsköpfe auf den, äh, auf den Torpedos und dann müsst ihr euch vorm Spiel sozusagen die Torpedos, die ihr haben wollt, schon zusammenbauen und könnt ihr in euer U-Boot reinladen, das heißt, ihr hängt die dann rein, so, dass das, dass das U-Boot wirklich geladen ist, habt dann hinten so Benzinfässer überall im U-Boot drin, dass jedes Mal, wenn ihr irgendwie große Distanz hinterlegt, müsst ihr das Benzin rauslegen und so, ähm alles, auch die Scheiben der Gegner. Das ganze Ding ist aus Holz. Es sieht super, super, super sexy aus. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, ob es Gameplay-mäßig äh, geil ist. Ähm, also, es ist halt ein S Singleplayer oder Koop-Spiel, dann aber halt auch nur zu zweit. Ähm, und, ähm, ja, es ist halt, es ist halt viel Gewürfel. Ähm, na, ich will jetzt halt keinen vom Pferd erzählen. Ich weiß nicht, ob das Spiel gut ist. Ich hab, bin noch nicht dazu gekommen, es zu spielen. Ich werde es auf jeden Fall machen, bevor die Kampagne online geht. Ähm, aber allein wie das Ding aussieht, wär, das, das ist auch so ein Ding, das wird man halt nie wegpacken. Das lässt man irgendwo in seinem Zimmer stehen. Das ist so ein Eyecatcher. Also, ja, es sah ja. schon
1: geil aus auf den Bildern, die du hochgeladen hast. Auf jeden Fall. Mega,
2: mega. Dann, ich muss, ich ja?
3: Christopher, ganz kurz. Äh, findet ihr jetzt solche Art von Spielen, ehrlich gesagt, äh, findet ihr die ernsthaft? Ansprechend. Also jetzt mal nur allein jetzt mal optisch gesehen. Ich habe jetzt, als ich das als ich das gesehen habe vom Chris, ne, ist mir sofort eingefallen, die, die Dinger werden ja in Massen verkauft. Die gibt es ja auch bei verschiedenen Händlern. Diese ganzen äh, Holz holz äh, Dinger, die du dann zusammenbauen kannst, wo du dann dir einen Oldtimer zusammenbauen kannst. Der kann dann die Motorhaube aufmachen. Siehst du dann den Motor richtig geil drin. Du hast eine kleine Anlage vorne. Du hast einen Schaltknüppel. Da gibt es Jets. Da gibt es alles mögliche davon. Und diese ganzen Holzbetrieben, also diese Holzdinger, die du da zusammenbauen kannst, kannst du die theoretisch ins Regal stellen. Okay, da ist es schön anzusehen. Aber wenn du dann anfängst, jetzt Spiele so zu machen, dann hast du ja am Ende, äh, ja, wo willst du denn die alle hinstellen? Ja, okay, das also, ist, ja, pass
2: auf, das ist, das macht das ist eben ein guter Punkt, den du ansprichst. Das nimmt auf jeden Fall Platz weg. In der Kickstarter-Version wird auch eine große Holzbox dann kommen. Aber das ist so ein Ding, das sieht so geil aus, das willst du eigentlich draußen stehen lassen. Ähm, mhm. Deswegen ähm, kann ich dir dazu nichts sagen. Ich, ich finde es, ähm, keine Ahnung, ich kann nur sagen, ich glaube, in, Letz-, in den letzten sechs Jahren habe ich bestimmt eine Heavy-Rotation gehabt von Games, was weiß ich, von so 800 Spielen oder so, würde ich jetzt mal sagen, so, ne? Wovon ich jetzt vielleicht noch so um die 200 zu Hause habe. Ähm, und immer wieder welche aus und eingezogen, aus und eingezogen. Und keins dieser ganzen Spiele sah jemals so aus wie dieses Spiel. Und das hat mich allein irgendwie abgeholt. Ja, Wenn es
1: spielerisch dann auch noch was kann, dann wäre es natürlich perfekt. Ansonsten das, wäre das für mich persönlich dann eher nutzlos, ähm, ja, sich das Ding genau. dann da hinzustellen äh, und dann kommt es halt eh nie wieder auf den Tisch, weil es spielerisch mhm. nicht überzeugen kann. Also ja. äh, ich bin mal gespannt. Ich,
2: ja, ich bin auch gespannt. Also wie gesagt, Type 7 checke ich mal auf jeden Fall noch aus, bevor die Kampagne startet. Dann habe ich mir gegönnt, weil keiner viel in unserer Community das gefeiert haben, musste ich es mal auschecken, habe ich mir Street Masters gegönnt und Streetmasters Wise of Oni. Das ist ja quasi, du redest ja immer, mach mal Street of Rage, mach mal Street of Rage. Das ist quasi Street of Rage, das Board Boardgame. Mhm. Ähm, ne, bisschen rumlaufen, ein bisschen rumkloppen, sieht sexy aus, wird um mega krass gehypt von der Nische, glaube ich. Sein Game of the... Ja. Oh, keine Ahnung. Last 10 Years gefühlt so. Ähm, äh, deswegen, ich check's mal aus. Dann kam endlich an Genix und die Erweiterung Controlled Chaos. Ähm, ja, und ich habe es noch nicht gespielt, aber ich bin immer noch mega, mega, mega gespannt, ob es gegen Dinosaur Island ankommen wird. Ich weiß nicht, habt ihr schon eine Meinung darüber?
1: Nee, ich habe es auch noch nicht gespielt. Keine Ahnung. Stefan,
3: deswegen,
1: du? Ja. Aber ich habe Bock drauf. Wir ha ja, definitiv. Wir haben es ja,
3: wir, wir ja auf, der, auf dem Digger-Wochenende gesehen, wie die Leute komplett drauf ausgerastet sind. Das ist das Einzige, was ich an Erfahrungswert darüber getragen ja. habe.
2: <lacht> ja, also ich habe auch bis jetzt noch nicht viel Schlechtes in unserer Community gehört. Also ja, ich bin gespannt. Also es sieht geil aus. Die Jungs haben es echt gefeiert. Dann habe ich Infinity Gauntlet, habe ich mir geholt. Das ist ein neues Marvel, ähm, Marvel S. also nicht Marvel S, sondern Marvel thematisierte äh, ähm, Love Letter Game. Also im Love Letter Universe, aber nicht so wie diese ganzen anderen Love Letter Universe äh, Games, die einfach dann reseamed wurden, dass ihr quasi einfach jetzt wie halt dieses Was sagt das Headshot immer so wir spielen lieber Lovecraft Letter oder so, ja. sondern es ist einer spielt Thanos. Und die anderen spielen die Avengers. Es ist trotzdem das grob dasselbe Spielprinzip wie, ähm, wie äh, Love Letter, aber der Thanos-Spieler muss halt irgendwie die Diamanten für sein Handschuh kriegen und die anderen müssen halt irgendwie Thanos besiegen. Er hat bis jetzt auch nur gute Bewertungen bekommen. Bin ich auch richtig scharf drauf. Also Infinity Gauntlet heißt das Ding. Ich hab das hier. Vor allem, äh, hier. kommt auch in so einem schönen lilanen Beutel, ist das irgendwie am Start. Sieht auf jeden Fall ganz geil aus. Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ähm, dann habe ich noch ein Stichspiel gefunden und ich glaube, das ist das perfekte Game für unsere Runde. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das was sagt. Das äh, wurde bei Dings gehypt bei ähm, Shut Up and Sit Down. Das heißt, Tournament of Avalon. Das hat es
3: nicht sogar mal Sam Heedy extrem gefeiert
2: gehabt? Ja, es ist, ist das, das ich glaube, das alte hieß Tournament at Camelot und das ja, neue, genau, das das hat neue gefeiert, ist genau. Tournament at Avalon. Ist irgendwie so ein Stichspiel, aber richtig auf die Fresse mit mittelalterlichen Rollen und äh, irgendwelchen mit Spezialfähigkeiten, und, Spezialfähigkeiten oder und boah, sieht richtig sexy aus, auch ultra Bock drauf. <lacht> ähm, ja, dann, gut, klingt ähm, gut. This War of Mine habe ich mir jetzt auch endlich mal gegönnt, weil, keine Ahnung, ich, ich mag das PC-Game ja halt so und irgendwie auf dem Digger-Wochenende haben die Leute dazu zu viert gezockt und die meinten auch, das ist brutal geil, ich will es einfach mal selber ausprobieren, um darüber reden zu können. Vor allen Dingen, weil von einem Entwicklungsstudio kommt ja bald der nächste Board-Game-Videogame-Port und das wird ja dann sein, ähm, fuck, wie heißt das nochmal, Jungs? Das im, in der, im Eis, ähm, wo man diese Eisstadt baut, Ne, ich stehe gerade am Schlauch. Ist ja. nicht? Kickstarter ist bald startet. Ach, scheiße, egal. Ich hab's vergessen. Egal. Und ja, ich bin schwach, Leute. Mein Geist ist schwach. Ich habe mir Kingdom Death Monster geholt. Habe schon angefangen, die ersten Miniaturen aufzubauen. Habe die schon bemalt. Mach das, komplett, mach das komplett in so einer alten Schachoptik, dass quasi eine Fraktion, also die Spieler, die wir spielen, alle so komplett silber abgenutzt sind. Die Monster mache ich alle so gold abgerockt. Und ähm, ja, äh, ich bin schwach. Und dann, ähm, hab, dann kam, hab, ich habe mich ja äh, letzte Woche oder vorletzte Woche hatte ich mich hingesetzt, wollte meinen Monster-Apokalypse bemalen und habe bevor ich den ersten Pinsel angesetzt habe gedacht, fick den Scheiß, ey, hab sofort Stefan T-Punkt angeschrieben, ich will seinen Namen nicht nennen, weil sonst platzt seine Inbox und hab dem gesagt, Digga, du musst mir helfen, bitte bemal mir die Scheiße, sonst ticke ich aus und der hat mal wieder einen Paint Job hingelegt, Leute. Ey, ihr habt die Bilder gesehen, oder? Junge, das ist so ein Typ, ja, auf jeden Fall richtig geil, ja, und als allerletztes, dann bin ich auch endlich durch mit meinem Monolog. Ich hab mir, ich würde mal gern ein Projekt machen und ähm, überlege, ob ich dann davon drei aus unserer Community dazuhole, die sich dann irgendwie äußern, dass sie Bock haben, die irgendwie im Pott wohnen und in Bochum. Ich würde gerne hier so als Projekt ähm, Project Pile of Shame will ich will mir drei Leute quasi dazuholen. Dann versuchen wir irgendwie, würde ich sagen, zweimal im Monat, würden wir so einen Samstag oder einen Sonntag uns treffen. Und dann kriegt jeder von mir ein Spiel genannt, und jeder davon muss ein Spiel lernen, ich lerne auch ein Spiel und dann zocken wir jeden dieser Tage vier komplett neue Games, um innerhalb von zwei, drei Monaten meinen kompletten Peil zu klären. Ich glaube, was findet ihr die Idee? Ist eigentlich ganz geil, oder?
0: Ja, Richtig gute richtig gute Idee, ja. Alter. Ja. Weil ich glaube, die
2: Leute haben auch immer Bock, was zu Neues zu zocken und Neues zu lernen und wenn man sich dann immer so Regeln von einem Tag irgendwie teilt von viel, drei, vier Leuten, weißt du, dann ist das, glaube ich, realistischer als, äh, wer, wer von euch peitscht sich bitte drei neue Regeln auf den Tisch? auf den, in den Kopf und zockt ihr an einem nächsten Tag. Da macht keiner Alter. Nein.
0: Ja, ich meine, es ist auf jeden Fall eine gute Idee. Du hast natürlich das Problem, es sind meistens Leute, die haben selber ihren Peil und dann wollen die ihre eigene Scheiße dann zocken und dann hängst ja, du aber dann also wieder voll. Die
2: mit mir abhängen, verstehst du?
1: Mm. <lacht> da <lacht> <lacht> da halt, so war es nicht gemeint. Aber ja, ja Doch, aber, genau so es gemeint. Ja,
2: Project Pile, Leute, wenn da irgendwie hier aus meiner Ecke kommt, dann äh, Bewerbung at x. Wie heißt ich überhaupt bei Instagram? X Trash -talk X genau. Schreibt mir mal bitte. Bitte. <lacht> Oder ja, dann seid ihr dran, Jungs?
1: Chris, Chris at meepleporn.de. Ja, da
2: muss ich mal erklären, wie ich diese scheiß e mail ja nicht eingerichtet. Ich bin zu dumm dafür.
1: Okay. <lacht> also, Chris at meepleporn.de funktioniert doch noch nicht. <lacht> okay. Ja, Leute, ihr seid dran,
0: ey. <lacht> oh mein Alter, ey. Haben wir eigentlich was zusammengezockt in den letzten zwei Wochen auch so? Was ist das? Ähm, ich weiß gar nicht, wann wir ähm, aufgehört haben zu reden mit den Leuten <lacht> <lacht> zum letzten Mal.
2: Ja, ähm, ich weiß, ich glaube doch nee, Warte mal, wir hatten den, wir haben ja doch klar. Wir haben noch gar nicht erzählt, wie wir, ähm, wie wir zusammen zu vier Dings gespielt haben, das Let's Play gedreht haben, oder? Erzähl du auch mal ein bisschen.
0: Ja, ich weiß nicht, deswegen, war, wann haben wir das zuletzt ist, mit wir den, den Leuten erzählt, gesprochen? Wir haben nur
2: erzählt, wie wir Kingdom Death Monster gespielt haben. Das haben wir, glaube ich, in der Meeplepoint-Folge erzählt. Das Display
0: hatten wir noch gar nicht dabei. Von, nee, äh, die ganzen nee, Dreh von dem goldenen Berti und so, das wissen die Leute auch noch nicht. Alles gar nicht, ne? Das ja, ist erzähl mal vom Wochenende. Alles, komm. Ja, Sehr ich gut, komm, Stefan, mal, dann mach alles, du es. Ja, alles klar, pass auf, ich erzähl rauch 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 mal rauch
2: ganz, rauch rauch ganz rauch
0: kurz so. Komm mal raus jetzt. Seljuk ist vorbeigekommen. Ihr müsst mich mit den tagen. Wann bist du gekommen, Seljuk? An einem... Donnerstag? Donnerstag? An einem Donnerstag. Ich bin auf jeden Fall arbeiten gewesen. Ähm, Chris und äh, Selschuk, wir ergänzen uns so ein kleines bisschen mit den Tagesabläufen erzählen einfach mal ganz kurz das ganze Wochenende. Wir sind, wir so. sind
3: angekommen und du warst auf jeden Fall schon da. Du bist gerade von der Arbeit gekommen. Du musst
0: zuerst erzählen, du bist ja losgefahren, Digga. Ich war auf Arbeit. Ach so, muss, wollen wir das jetzt storymäßig ja, erzählen? Ja, ganz kurz. Erzähl. Es ist doch super. Nein, das haben wir alles noch gar nicht erzählt. Nicht schon hundertprozentig. Nein, Digga. Nee. Was ist wir ja in Düsseldorf alles gemacht ja, haben bin, und so, das, bin, hat keiner, das weiß doch keiner alle.
3: Ich habe mir, ich hab mir ein, äh, ein bisschen Sponti und so ein Wochenende genommen, habe gesagt, Jungs, ich würde kommen und so weiter. Und äh, Chris hat sich dann gleich Terminkalender eingetragen, Daniel hat sich eingetragen, Stefan hat sich auch ein bisschen was eingetragen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir ein bisschen was zusammen. Äh, ich bin dann losgefahren am Donnerstag, äh, Ja, bin relativ gut durchgekommen und als ich. Äh, Chris hat mir dann auch schon am Vortag gesagt, ob ich ihn in Bochum abholen kann. Ähm, ja, habe ich dann auch so gemacht. Äh, er hat dann auch richtig fett Hunger gehabt. Dann sind wir erstmal zu seinem Stamm-Burrito-Laden äh, ge äh, gegangen, der hieß, äh, oder der heißt zum Esel, oder?
2: Chris? Ähm, der geilste vegane Laden in Bochum heißt zum kleinen Esel. Zum kleinen zum Esel, Esel.
3: Ja. Ihr müsst euch vorstellen, der Laden, also ist wirklich, wirklich eine ganz, ganz, ganz kleine Klitsche so. Ähm, du die haben, glaube ich, insgesamt für vielleicht zehn Leute oder sowas Platz. Also drinnen für fünf und draußen für fünf oder so gefühlt. Und ähm, ja, und der macht eben Burritos. Und Burritos eben alles mit vegan. Also ich glaube, vegetarisch ist ja nicht mal dabei, ne?
2: Nee, ist alles vegan.
3: We genau. Äh, wir sitzen dann draußen, äh, haben erstmal einen fetten Burrito bekommen so und. Der sah wirklich mächtig aus, also ihr könnt auch bei Chris hier bei Insta reinschauen, der hat da ein Foto gepostet, also mega geil, Nicht nur die, nicht nur die Optik, sondern auch der Geschmack war wirklich Hammer. Und zwischendrin habe ich dann irgendwie zu Chris gesagt, so ey, ist das jetzt ein Veganer-Spot, den man den man jetzt besuchen kann, oder ist das einfach nur ein Brüto-Laden, ne? Und dann sagt er, nee, nee, der ist der ist unter Veganer, ist der bekannt, und das ist ein Veganer-Spot, so, ne? Damit ging erstmal muss ich erstmal sagen, meine vegane Reise los in dieses in dieses Wochenende, weil so viel, so viel Veganer habe ich noch nie gegessen. Na, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ja, Chris, wie heißt der Laden überhaupt? Dann sagt er, ja, zum Esel. Dann sage ich, ja, aber man sieht ja hier irgendwie gar kein Esel abgedruckt oder so, ne? Dann stand in diesem Schaufenster ein Esel, der war so groß wie eine Playmobil-Figur.
2: <lacht> ja,
3: also eiskalt, der Typ hat eiskalt so eine kleine so ein kleiner Esel in, in Playmobil-Größe im Schaufenster und äh, das ist sein Markenzeichen. ne? Also, der ist geht das zum kleinen Esel. Ja, zum kleinen, also klein wirklich dann, da wird das wird Wort wirklich klein genommen. Ne? Ja, und äh, von dort aus sind wir dann äh, weiter mit vollem Magen so äh, zu Stefan und äh, von dort aus haben wir dann gleich äh, gefragt, was wir jetzt dann zocken und äh, ja, was ihr wollt eben und wir haben dann gleich gemeint, ja komm Stefan, hau mal KDM raus, dann kannst du, uns mal ein bisschen, ja, kannst du uns mal ein bisschen von dem Spiel überzeugen, weil wir haben es beide noch nicht gezockt gehabt. Ja, und Stefan ist dann, glaube ich, innerhalb von fünf Sekunden wie so ein kleines Kind reingerannt. Ich muss euch <lacht> ja, vorstellen, kennt, ihr das, kennt ihr das? Ja! Kennt ihr das, bei Scary, wenn ich Scary Movie gesehen habe, wenn, wenn die Weiber so losrennen? So, ja. Und äh, so, war, so sah Stefan <lacht> ungefähr aus <so> von hinten. <lacht> Hat's dann, hat dann drin komplett aufgebaut mit seinem riesigen äh, Holzscreen, den er sich der hat, äh, Kartenhalter hin und her. Und ja, und dann haben wir äh, KDM runtergezogen. Das so. Geilste
2: war so: Ich sag, so, Stefan, wenn du willst, können wir Kingdom Death Monster zocken. Und dann habe ich noch, so, Er hat so schlecht gelogen, dieser Typ. Er guckt uns an und sagt: Ja, mir ist das halt egal. So. Und er hat vorhin <lacht> <lacht> hat er so geschrien: Oh mein Gott!
0: <lacht> ja, man muss jede Gelegenheit nutzen, um KDM auf den Tisch zu bringen, halt eben. Das ist, das das ist sind, einfach das so eine Sache.
3: Da sind wir aber auch äh, kurz auf dieses Thema gekommen, kennen vielleicht auch viele von euch, wenn ihr irgendwie Gäste habt und ihr habt irgendwas vorbereitet oder ihr habt, sagen wir mal, nichts vorbereitet und die Gäste haben Bock, irgendwas zu zocken und die, sagen dann, die zeigen dann einfach, einfach auf euer Regal und sagen dann einfach, ey, komm, guck mal, die Schachtel sieht geil aus, lass uns das zocken und du denkst dir so als Gastgeber, oh, fuck, Alter, wie soll ich denn das mit denen zocken, ich habe die Regeln gar nicht drauf, die müsste ich mir jetzt erstmal reinpeitschen, so. Und bei Stefan war es dann eben so, KDM hat er eben oft genug gezockt, sodass er eben sagt, die kann ich jetzt eben aus dem FF. So, ne? Und das ist eben das geilste Gefühl, was ein Boardgamer haben kann, wenn in dem Moment, wenn einer kommt und sagt so, ey, lass was zocken. Ich möchte gerne dieses Spiel zocken und du kannst einfach aus dem FF die Regeln sofort äh, eben aufsagen und losspielen. Du mal und ganz kurz,
0: Ich muss ganz kurz unterbrechen. Äh, Tanja hat Geburtstag. Happy, Happy birthday to you, Happy Birthday <laughs> to you, Happy, Happy Birthday liebe Tanja, Happy Birthday to you. you. Daniel, ganz und das,
2: um, um den Joke rauszuhauen, musst du jede von diesen Spuren hinter einzeln ablaufen lassen. Das sind alle vier Schämen.
0: <lacht> Im Kanon, weißt du, so richtig das geil das, Zeitversetzt. versetzt.
1: Das kriegen wir hin. <lacht> da ja, komm, die Stefan die zwar erst Montag, aber das kriegen wir hin.
3: <lacht> <lacht> dann würde ich jetzt auf jeden Fall abgeben an dich, weil dann haben wir hin und ja, ja, von Konzert genau.
0: Da, da, als, als sie gekommen sind, war ich gerade. Ähm, haben wir den Pool gerade, habe ich mit meinem Bruder leer gemacht. Ähm, wir waren dann, dann in düsseldorf Ramen essen, haben uns da richtig geil so äh, E-Scooter äh, Gemietet, ne? So, äh, wie nennt man diese Dinger? Das waren ja, E-Scooter. Ja, ja, immer ja, ist ja von Leim, ja, von Leim, genau. Irgendwie ausgeliehen. geil. App ja, ja. am Start gehabt, ich habe mir vorher noch nie auf so ein Ding gefahren. Man sieht die ja in den Großstädten öfter mal hier so ein Airclan. siehst ja nicht so Dinger rumstehen. Er nur pup, bup, bup, kurz die Dinger gescannt, wir alle auf den Teilen da drauf. Du kommst, wir sind richtig derbe mit den Dingern abgeheizt. Konntest du ja danach dann, dann irgendwo abstellen. Äh, natürlich übelst Verkehrsraudi-mäßig da unterwegs gewesen. Ähm, hat auf jeden Fall richtig fett Fates gemacht, muss ich noch echt nur sagen. Kann ich nur empfehlen, die Dinger. Nächstes Mal in Düsseldorf gönnen wir uns direkt wieder diese Teile und Fetzen da. Ja eine Promenade ich entlang. Ich kann gar nicht sah.
2: glauben, dass die das noch also nicht benutzt haben. Ey, ey,
0: also auch ein mega ein Lachdick
1: gewesen. Gute, ey. Ja, schön ich zu hab auch noch bin auch noch nie auf so einem Ding zu gefahren. Zu 14 sind ja, wir da rumgepeitscht. Das Geile
2: ja. ist bei der Lime-App, ne? also Lime, bitte Kohle an mich jetzt für die Werbung. <lacht> ähm, ihr könnt da vorher auch auf Gruppenfahrt klicken und könnt dann halt ganz viele Roller auf einzeln scannen. Und dann könnt, können alle aus eurer Crew fahren und wenn ihr die da hinterher abstellt, dann könnt ihr euch halt quasi alle gleichzeitig abmelden und so muss halt nur einer diese App haben und muss dann nur einer bezahlen. Ist dann ein bisschen einfacher, als wenn sich jeder diese scheiß App runterladen muss, ne?
1: Ja, dann müssen wir das demnächst nochmal machen und nochmal die Kombi mit E-Scooter und Rahmen, dann, äh Ja, Alter,
2: da bin ich Digga, Alter, für... <lacht> ja, ich weiß, dass du dabei bist. <lacht> für, für Rahmen fahre ich sogar mit dem E-Scooter von Bochum nach Düsseldorf. <lacht>
3: Also was ich, was ich noch sagen muss, ich bin die Dinger schon gefahren äh, in Berlin, also das war auf der BerlinCon, wo ich äh, mein Neffen auch am Start war und was eben echt geil ist, du kannst ja, also du kannst irgendwo was fressen gehen, dann läufst du irgendwie äh, fünf sechs Meter und dann steht da schon wieder so ein, so ein Ding rum, meldest es an, fährst weiter, fährst irgendwie zur Eisdiele, lässt es dort stehen, dann äh, hast du, wenn du Glück hast, äh, nimmt es keiner mit. Dann isst du dort ein Eis, dann äh, buchst du dir schon mal Kinotickets, dann und, fährst und du einfach mit Die sind alle Kino. so fett
2: wie bei Wall-E am Ende, Alter, auf dem Schiff. Ja, genau, weil <lacht> genau. keiner mehr also, läuft, Alter.
3: Also, was ich aber nicht, äh, was es da nicht gab und was es in, hier in, äh, wo waren wir, in Düsseldorf waren es da? Ja. Ja, was in Düsseldorf gab, was es eben in Berlin nicht gab, ist äh, dieses Parken gewesen. Also, in Berlin kannst du die Dinger überall reinschmeißen oder konntest du zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, in Düsseldorf nicht. Da sind wir dann. Chris, sag mal kurz die Geschichte von dem einen Kumpel da, der, der mit dem Ding gefahren ist und so, wie eine Richt
2: Ich muss schon wieder erlegen, aber ich erzähle immer so viel, aber ich, jetzt wusste ich, was du meinst. Ja, ein Kumpel von mir ist irgendwann letztes Mal, der war irgendwo saufen und hat sich dann so einen Roller ausgeliehen ähm, und ist da, dachte sich, komm, ich peze da jetzt mal mit nach Hause und ist dann, keine Ahnung, irgendwie acht Kilometer oder so in eine Richtung gefahren. Und irgendwann hatte, war er ja zu Hause und besoffenen und checkt auf einmal beim ja, Parkverbotszone. Ich kann mich hier nicht ausloggen. Der guckt auf die Karte. Ja, geil, Alter, die, die Parkzone ist nur drei Kilometer maximal um die Stadt herum. Konnte er erstmal wieder fünf Kilometer zurückfahren, das Ding da abstellen. Und, <lacht> und hat sich dann Taxi gerufen, Alter.
0: Schön, doch, gezahlt.
3: Ja,
2: Alter, war wirklich ein
3: ja, der Scheiß ist eben, die Dinger zählen eben auf, auf Zeit. Ne? Die zählen nicht nach Kilometer, die zählen nach Zeit und dadurch, wenn er das Ding länger noch da, oder wenn er es einfach vor der Tür stehen lassen würde, dann
2: Bis am Arsch. wäre er eben gefickt.
3: Ist egal,
0: ja. auf jeden Fall am nächsten Tag ähm, haben wir dann den goldenen bär boah, es war ein übel kranker Videomarathon. Wir haben alle Folgen hintereinander aufgenommen und wir wollten unbedingt noch ein Let's Play drehen. Wir haben auch, haben wir nicht auf Twitch nebenher auch ein bisschen was laufen lassen? Ja, wir haben es nebenher lassen, laufen ja,
1: lassen ja. einfach bei, bei, bei dem Let's Play, ja. Aber ohne genau, das, also Hatten wir auch zu den Podcast an, an
0: den Tag dem Tag noch gemacht? auch
1: noch Wir haben
2: den Podcast morgens vom Goldenen Berti meine ich gemacht. Oder, oder nee, den Podcast hatten wir am Abend davor nee.
1: gemacht.
2: Ja, am Meistagabend nach dem Rahmenessen haben wir den, glaube ich, gemacht. Und danach
1: haben wir das Let's Play ja. noch gemacht.
2: Genau. Ah ja, also Das ja, genau. ja,
0: stimmt, genau. Da haben wir das Let's Play gemacht. Äh, das haben vielleicht noch einige gesehen von ähm, Escape the Dark Sector, das neue Game äh, im Sci-Fi Setting, richtig geil auf jeden Fall auch ähm, mit einigen kleinen zusätzlichen Neuerungen im Vergleich zu dem äh, älteren Escape the Dark Castle, was ich persönlich ja auch äh, super feier und auch das ganze Artwork und äh, das ganze Ding feier. Ähm, haben wir dann auch noch mal was gespielt alles ne eigentlich? Mhm. Ähm, eigentlich ich noch an dem Tag. Glaube ich, ich eine Runde ich, ich
1: Fantasy Realms noch, ne? Oder? Ja, stimmt. Ja. Also nicht Realms Realms. Realms. Fantasy ja, sorry, Realms, ich bin hier halt. nicht der Native Speaker, deswegen. Ja, ja, egal. Das ist der Fantasy Realms
0: Erweiterung ja. kommt ja auch. Ich bin sehr gespannt, halt eben, hatten wir auch mal ganz kurz darüber gesprochen beim Goldenen Berti. Insgesamt, soll ich mal was zum Goldenen Berti sagen? Ja, mach mal. Äh, ja, bitte. Hey, ich, also den Goldenen Berti, den hatte ich mir eigentlich letztes Jahr schon überlegt und bei mir laufen die Prozesse ja auch immer alles so ein bisschen schleichend. Und ja, Goldener Berti. Durchgeführt, dank der Hilfe vom Leonard, der da dieses Computerprogramm und alles da gemacht hat und geschrieben hat und sich die ganze Zeit darum gekümmert hat, konnten wir da äh, das verhältnismäßig gut auf die Beine stellen. Ähm, insgesamt äh, haben, ich, ich habe hier die Liste vor mir, ich raff wieder gar nichts in dieser Excel-Tabelle, 885 verschiedene Spiele sind gewotet worden von ungefähr gleich vielen Leuten. Also ne, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Die Top 100 haben wir vorgestellt. Äh, könnt ihr euch hier auf äh, Meeple Porn auf jeden Fall auch noch reinziehen, solltet ihr mitbekommen haben. Ansonsten äh, auf dem Boardgame-Digger-Kanal als Video. Ähm, ja. Für mich, ich kannte die Liste kurz vorher, habe ich mir die eben angeguckt. Daniel hat sie ja auch schon gesehen. Äh, Selchuk und Chris kannten sie noch nicht. Und es sind schon einige Ausreißer dabei gewesen, die sich äh, sonst nicht in der BGG Top 100 beispielsweise irgendwie befunden haben, nach oben hin. Natürlich kamen die Klassiker, die ganzen äh, War Ist da eine Überraschung für euch äh, dabei gewesen eigentlich? Also, so eine richtige Überraschung ja, eigentlich. Ja, ja. ja für, mich also ich, für mich ist auf jeden Fall auch eine richtige Überraschung. Ähm, dabei Dass so eine Wotze
2: wie Parks es da reingeschafft hat.
0: <lacht> ich ja. habe auch gedacht, das kann überhaupt gar nicht wahr sein. Ich weiß nicht, auf dem 13. war, glaube ich, Spirit Island, Mann. Ja, das ist Spirit doch Spirit Island. Das, ist, das Spirit ist Island so hoch geschafft hat. Ich nee. hätte ich niemals, hätte ich das auch. Das ist auch nee, richtig. Das war 11, das war 11 sogar, Stefan. Ich habe keine Ahnung. Das ist Die Liste ist bei mir alles keine verschoben. Überraschung. Also, das. Ähm, ich äh, fand es mega unterhaltsam, auf jeden Fall mit euch die Videos zusammenzudrehen. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr auf jeden Fall über 1000 Abstimmungen haben. Dann können wir richtig geile Vergleiche nochmal ziehen haben, zu, haben zum haben Vorjahr. Wir sind jetzt,
2: haben Be wir es denn jetzt offiziell geschafft, dass du uns deine Freunde nennst? Welche Freunde? Und? Ja, sind wir deine Freunde oder sind wir nur deine, deine Helferlein?
0: Ja, du bist doch mein Chef und die anderen beiden sind meine Kollegen. <lacht> ja, okay. Auch so, ist auch okay für mich. Haben wir das auch mal geklärt. <lacht> aber, ja
2: gut, Dann sage ich jetzt aber als dein Chef, dass du mich Freund nennen musst.
0: <lacht> okay, mein Freund. Ähm, <lacht> ja, äh, jetzt muss ich ganz kurz gucken auf Platz 100. Was ist auf Platz 100 gewesen? War Clans auf, nee, Funkenschlag war auf Platz 100. Funkenschlag nicht, war oder?
1: auf 100, ja.
0: Ja, jetzt ja. Äh, sagt der Chat zum Beispiel, was ist denn so interessant, was ist äh, knapp nicht rein. Geschafft hat, beispielsweise. Ich muss auch sagen, ey, es waren so viele Rechtschreibfehler drin, man konnte auch nicht automatisiert nachher alles rausfiltern und dann händisch noch ey, so, dass einige Palatine des Westfrankenreichs hat es auf jeden Fall auf Platz also. 106 geschafft. Da sieht man schon mal wieder, keine Ahnung, wie viele Fritten, ich glaub, vier Wurzeln, hier. also. Vier oder ich habe keine Ahnung, oder sechs Leute haben alle Komite gleich sind falsch geschrieben, sehe ich gerade. <lacht> <Ernst. lacht> hier sind richtig geile Spiele drin, die es ähm, nicht reingeschafft haben. Soll ich hier ähm, wie heißt hier? Planet Apocalypse, Digga, ist auf der 100 ich glaube, zehn ist es, müsste es sein.
2: Da muss der Daniel gleich auch noch was zu erzählen. Oder? Das nee, dass
0: du meinst was anderes. Ach ja, tatsächlich. <lacht> okay, aber dazu musst du was erzählen. <lacht> Erster Platz, äh, gerechtfertigt. Ähm, also, ich, sollen wir überhaupt jetzt so darüber sprechen? Einige Leute haben es vielleicht noch nicht gesehen. Wir sollten jetzt eigentlich nicht zu so hart spoilern. Ich mache einfach mal einen verhältnismäßig groben Cut. Ich finde, es war auf jeden Fall. Ähm Super tolle Erfahrung fürs erste Mal, wie das durchgelaufen ist, haben wir wieder einiges an Erfahrung fürs nächste Jahr und auch an Daten natürlich mitgenommen, äh, äh, um irgendwelche Vergleiche dann ziehen zu können und ich freue mich riesig ähm, auf den Goldene Berti 2021 und hoffe, dass da noch mehr Leute den Weg zu uns hier finden, in unsere Gemeinschaft und dann noch mehr Leute für ihre Lieblingsspiele abwarten und ähm, auch für sich selber vielleicht mal so feststellen, dass man auch, wenn man eine Top-Ten-Liste hat, sich doch auch vielleicht unbemerkt in einem stetigen Wandel befindet, dass auf einmal einige Sachen nicht keinen Platz mehr daran finden nach einem Jahr aus irgendwelchen Gründen. Und auch wenn ihr manchmal den Chris oder Selbstdruck dann oder mich nicht, äh, ja, nicht nachfragt, verstehen oder nachfühlen könnt, warum wir auf einmal, irgendwelche Sachen kacke finden, warum Chris auf einmal dann doch noch aus seinen, äh, den Tapestry aus seiner Top 15 oder was es da gewesen, was wir da gemacht haben, rausgeschmissen hat, ähm, ja, dass ihr dann vielleicht mal so drauf, auf diesen Moment halt eben stoßt, wo ihr dann denkt, ah ja stimmt, okay, krass, da habe ich beim Chris damals nicht verstanden, warum er warum das scheiße fand und rausgeschmissen hat und so ein paar Aha-Momente einfach für sich selber noch irgendwie hat. Ja, Leute, Daniel, wir haben äh, ein FAQ gehabt beim letzten Mal, in der letzten Folge. Das, nee, ist, warte, warte,
2: ja? Daniel musst du erstmal noch erzählen, was erzählen, was er gespielt hat, Digga.
1: Ja, Seljuk hat auch, wie, auch noch nichts erzählt. Ach so, Digga? So, ich,
0: ich dachte, du Ja, sorry, ich bin wieder komplett auf Ego-Labertour mit dir zusammen wieder unterwegs. <lacht> so Tech-Team-mäßig, ja. mal kurz abklatschen. Okay, dann mach ihr mal. <lacht> <lacht>
1: Ja, okay, ich habe tatsächlich ein bisschen was gezockt, ähm, seit äh, wir bei dir waren. Ich hatte ja jetzt nämlich einen äh, Urlaub, äh, zwei Wochen, und ähm, da hat sich natürlich auch die Gelegenheit ergeben, ein bisschen was zu zocken. Und zwar habe ich äh, äh, insgesamt grob über den Daumen 16 Partien äh, gezockt. Ähm, und zwar äh, eine Partie Too Many Bones und... Äh, dann sage und schreibe 15 Partien ähm, Maximum Aku Apocalypse Acopolyps? genau, ja, ja, genau. dass äh, ich ja vom 15 Chris Partien ja ja genau dass ich ja vom Chris bekommen habe netterweise und das hat bei Beate und bei mir, eingeschlagen wie eine Bombe, das Game. Wir haben das die letzten zwei Wochen rauf und runter gespielt. Jedes Szenario mehrfach in den unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden. Und ich finde es einfach nur, angefangen vom Artwork... Ähm richtig nice das Spiel, das ist, man ist total schnell drin, man ist irgendwie, es macht super Laune, die Plättchen aufzudecken und ähm, man scheitert zwar auch häufiger mal und ja, es hat Glückselemente natürlich, aber man überlebt in einer, muss in einer Apokalypse überleben und wenn da nicht auch Glück dazu gehört, dann weiß ich es halt auch nicht, also von daher, klar, man legt diese Teils random aus und weiß nicht, wo ähm, welches, äh, welches Ding jetzt gerade ist. Aber es gibt ja auch Möglichkeiten, das zu umgehen. Man hat ja diese verschiedenen Charaktere mit den Fähigkeiten. Dann nimmt man halt die Jägerin mit zum Beispiel. Die kann dann zwei Teils aufdecken, ohne den Effekt von diesem Gebiet auszulösen. Und ähm, auch diese verschiedenen Charaktere sind einfach geil. Und ja, wie gesagt, wir haben es äh, tatsächlich mittlerweile 15 Mal gespielt und ist damit äh, zum meistgespielten Game dieses Jahr geworden. Also von daher, ich kann es nur empfehlen, sich das ich
2: bin, Geschenk mal nicht gelohnt hat, ey.
1: Ja, definitiv, definitiv. Ich bin natürlich auch direkt rein äh, bei der bei der Schmiede. Da läuft ja gerade die Erweiterung ähm, noch die deutsche Gothic Horrors. Ähm, mir fällt der deutsche Titel jetzt gerade nicht ein. Irgendwas mit Schrecken, glaube ich gotische Schrecken <lacht> nee, <lacht> nee, anders nee, nee, anders ich krieg,
2: krieg's Ja, genau. so läuft gerade noch die Kampagne der Spielstunde. genau, und ja, da ja, gibt
1: es ja. dann ja noch man hat ja in der, in der Basisbox sind ja die, die Aliens äh, dabei und Roboter und Mutanten und genau das weiß dann gibt es noch, da noch Dinos gibt es noch und die, ja, Kajus gibt es noch, dann so
2: Samurai-Viecher dann gibt es noch Insekten ja. Es gibt Dinosaurier, also es gibt super viel.
1: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, mega geil, absolutes Top-Spiel. Definitiv. Ja, ich,
2: ich liebe es auch und ähm, ich, die meisten Leute, die ich kenne, lieben es auch, aber Stefan, dem hat es ja nicht so gut gefallen, ne?
0: Naja, was soll ich dazu sagen, Digga? Bei manchen Spielen äh, muss man auch gar nicht viel sagen. Oha, oha. <lacht> <lacht> okay. Also ich kann es auf jeden Fall nicht verstehen, wenn Daniel sagt, ich habe das 15 Mal gezockt, Digga.
2: Jau. Apropos Daniel als 15 Mal gespielt, ich habe was Wichtigste gerade vergessen. Sorry, was denn? dass ich Daniel, ich habe Alubari gespielt mit Karina. Ja. Und Karinas ne? Carina, Taktik wieder wie immer dass ich am Ende, erst nach dem Spiel habe ich ihr einen 3-Minuten-Monolog gehalten, dass ich nicht mehr möchte, dass sie während des Spiels die ganze Zeit Dinge sagt wie, Mann, du hast eh schon gewonnen oder, musst du jetzt diesen Zug machen, denn du hast eh schon so viel Geld und so, wir können doch eigentlich aufhören, ich schaffe das eh nicht mehr zu gewinnen. Oh, ist und, das am nervisch, mich, Digga. und am Ende hat sie mich abgezogen, weißt du, Alter? So, weißt du, <lacht> Alter, das geht mir so auf den Sack, ey. <lacht> ähm, aber zum Spiel, ähm, Alubao ist ein gutes Spiel. Aber ich bezweifle, dass es, ähm, es äh, noch äh, mehr als zwei, drei Monate in meiner Sammlung übersteht. Ich würde es noch mal spielen, gern zu viert. Okay. Ich habe es ja nur zu zweit gespielt. Es gefällt mir auch sehr gut. Aber es, ich hab, es kommt niemals gegen Spiele wie Wasserkraft oder oder Gaia-Projekt oder sowas an. Weißt ja, das du? kann ja
1: sein, aber ich finde halt trotzdem, es hat für sich ähm, zumindest aktuell bei mir auch noch so ein Alleinstellungsmerkmal, dass es auf jeden Fall in der in der Sammlung bleibt. Digga, also,
2: das sagst du nur, weil es Stefan dir geschenkt hat. Nein, das sage ich, halt sag
1: ich auch, weil das Spiel gut ist. Und also um noch mal kurz äh, einzugrätschen <lacht> zu dem Thema eben, Stefan, ich verstehe eigentlich nicht, warum es dir nicht gefällt. Also habe ich mir jetzt beim Spielen immer normalerweise... Hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass das auch ein Game ist, was, was dir äh, Laune macht. Aber okay. Um welches Spiel, um
0: Spiel geht es jetzt gerade nochmal? Sorry. Maximal ich hab, ich Apocalypse. Was?
1: Ja, ja Apocalypse. Digga, es ist zu
0: random, Alter. Ich habe es am Anfang gefeiert. Es war mal mein Top des Monats, wenn ihr es jetzt ganz ausführlich wissen wollt, ich fand es auch geil, hab mir das gesnackt auf Englisch, überteuert, weil es nicht zu kriegen war, weil ich bei der Spielschmiede nachfrage, wie sieht's es aus, kommen die Erweiterungen auch, ja, kann mir keiner sagen und wenn, erst in 5 Millionen Jahren wieder, man kennt sie und ähm, hab dann gesagt, okay, hol ich mir überteuert, ich glaube für 70 Euro oder so, habe ich mir das alles oder 90 Euro damals so noch alles gekauft, mittlerweile kriegst du mhm. es ja gebraucht viel günstiger, ähm, hab's dann, äh, paar Mal gezockt, ist auch geil, das Artwork ist geil, die Varianz da drin ist geil ja. und dann machst du den Spielaufbau, also den musst du dir irgendwie irgendwas einfallen lassen, aber dann spoilert sich zumindest ein Teil irgendwie selbst, dass Machst, machst diesen Kartenstapel, baust daraus das Spielfeld auf, komplett random. Es kann sein, du gehst rein, gehst einen nach vorne, gehst einen Feld nach rechts, findest direkt schon quasi den Ausgang und direkt daneben findest du das Auto mit dem Koffer, wo du den Koffer abholen musst, den du zum Ausgang bringen musst. Auf Schwierigkeitsgrad schwer. So, Bums, aus. Fertig. Hast eine schwere Mission innerhalb von drei Zügen erledigt, musst das ganze Deck wieder auseinander sortieren und wenn also du was ist anderes spielen Also es ist
1: in den ganzen 15 Partien einmal vorgekommen dass eine ja. Mission, die eigentlich schwer war, dann relativ schnell beendet war, weil genau das halt eingetreten
0: es, ist. Es war halt eben vielleicht dann bei uns Pech, halt eben bei uns ist es direkt zweimal von viermal gewesen so und ähm, beim ersten Mal sind wir verhältnismäßig schnell abgekackt auch noch. Also mir, hm. mir war es dann einfach dann ein bisschen zu random. Ich würde es halt hm. eben mitspielen, aber ich würde es mir auf keinen Fall wieder in meine Sammlung holen. Also auch nicht, bei einem, wenn mir einer ein günstiges Angebot machen würde. <lacht> ja, wie
1: gesagt, also wir haben auf jeden Fall
0: richtig... Äh, damit
1: gehabt und äh, wird auch definitiv bleiben und äh, jetzt laufen sie alle weg.
2: Alter, was für Wichser. Ja, äh, echt, Leute, oder? für alle, die den Podcast hören, <lacht> Daniel und ich sitzen hier <lacht> gerade alleine vor dem Mikrofon. Ey. Jetzt können wir mal abraten, was für zwei Spastik-Kollegen wir hier im ja. Podcast haben. Ähm, weg, Daniel, sollen wir nicht, allein, soll nicht alleine weitermachen? Ja, ohne die lass, die mal,
1: lass die mal ausblenden irgendwie.
2: Ja, ach, der, Fakt, der ist auch da, der jetzt hört er uns wieder zu. <lacht> ey,
1: da kommt unser Freund. Da ist er wieder.
2: Hey Selchuk, wo warst du, mein
3: Freund? Jo, jo, jo. Alles, alles gut, ich, mu ich muss nur kurz auf die Seite kotzen, alles gut. Okay, hey äh, Stefan,
0: wir haben gut über dich geredet, oder Der, der war es, ihr Spastis. Der Bertie stand an der Terrassentür und hat gebellt, den musste ich reinlassen. <lacht> was habt ihr gesagt? Beide, beide, mussten,
3: beide mussten sich um ihre Möpse kümmern. Ach so, na ja, ja. Ähm, so. ihr, seid, ihr, seid, ihr seid soweit fertig?
1: Äh, ich ja, wollt, ganz, ganz ja. kurz noch eine Sache noch. Ich habe noch einen kleinen äh, äh, Tipp, äh, und zwar. Ähm wir waren gestern Abend im Kino und haben uns den neuen Christopher Nolan Film angeguckt, Tenet. Und ähm, ich muss sagen, also wir fanden ihn beide richtig geil. Ähm, ist für mich fast auf einer Stufe wie Inception. Ich will da jetzt auch nicht allzu viel spoilern, wer ihn noch sehen will. Ähm, wir haben auf jeden Fall beschlossen, noch ein zweites Mal reinzugehen. <lacht> ähm, also von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Der kann zweimal
0: in einen Film reingehen. Was ja. hat, Dann holt ihr euch wieder Popcorn und alles. Da kannst du ja schon wieder ein Boardgame verkaufen. alter. Anscheinend also ich Weimar kann den. dazu
2: sagen, es gibt so Filme wie zum Beispiel Alita Battle Angel, da war ich sogar dreimal im Kino. Muss dazu sagen, ich habe die Unlimited Card, da zahle ich einmal im Monat 25 Euro für und kann so oft ins Kino gehen, wie ich möchte. Und oh. vielleicht habe ich ja sogar noch einen Freund, der im Kino arbeitet, dass ich sogar kostenlos an meine Getränke und mein Popcorn komme. Aber das weiß man. Alita Angel verstanden? Alita Battle Angel. Ähm, so und jetzt zum Film gestern, ohne zu spoilern, ähm, ich bin selten so unterschiedlicher Meinung wie Daniel ähm, und ich bin gestern ins Kino gegangen und ich sagte so, ich weiß nicht, ob der Film jetzt ein so 9 von 10 wird oder ein 9,5 von 10. Aber ich bin mir sicher, er haupt mich aus dem Latschen. Weil ich habe ähm, Inception schon so geliebt. Alter, so ein Meisterwerk. Und ich war gestern mit dem Daniel von Eskimo Callboy zusammen. Äh, wir machen momentan ein bisschen öfter mal was. Äh, war ich zusammen hier im Kino ähm, in dem Film. Waren vorher lecker was essen. Und haben uns danach richtig auf den, auf den Film gefreut. Und er sagte noch, Alter, freu dich nicht zu früh. Warte erstmal mal ab. Ich sag, so, ach, laber keinen Scheiß, Digga. Das wird ein Brecher. Boah, Alter, nach anderthalb Stunden dachte ich mir, wann zur Hölle beginnt es endlich mal spannend zu werden. So eine ey, das so ein beschissenes Pacing in dem Film habe ich noch lange nicht gesehen. Der Film hat so viele Längen, so künstlich gezogen, mit uninteressanten <lacht> Informationen, Alter. Ey, ohne Scheiß, ich fand das wirklich, also ein richtig beschissenes Pacing, also ich, also von der Story abgesehen, uninteressanter Protagonist, uninteressanter Bösewicht. Ja, okay, dieser Plot, diese Story, worum es überhaupt geht und das Ganze, das ist geil irgendwie und das, die Szenen sehen auch fett aus, aber Alter, dieses ganze Gewand drumherum, Alter, auf keinen Fall ziehe ich mir den Film nochmal rein, also wow, Tja. ich war richtig enttäuscht so unterschiedlich kann es sein ja, hätte ich nicht gedacht, ich dachte der Film wird der Ober shit aber ja, war echt nicht so geil
3: also Chris, ich muss echt sagen, du, du strahlst sehr viel Negativität aus also ja, Zeit. ich hasse also, mein Leben wirklich, Nein. <lacht> also wirklich nach dem Film gestern hasse ich es äh. deine Spielbeschreibungen sind immer negativ, Ey, deine, sorry. deine Filmbeschreibungen
2: Weil, sind. Leute, negativ. die Leute beschweren sich, dass ich jeden Scheiß hype, jetzt beschweren die Leute sich, dass ich jeden Scheiß auseinandernehme, was, was Leute, ist denn Alter? noch ein
0: Kinofilm wo du mehrmals drin gewesen bist
2: ähm, wo ich mehrmals drin gewesen bin. Ähm, ich war. Ist egal, wie lange das schon her ist. Ich war dreimal zum Beispiel in, äh, in Pearl Harbor drin damals. Ich war zweimal in Triple X drin damals. Boah, Triple X,
1: Alter, das ist der ja wohl <lacht> der allergrößte Rotz überhaupt. Digga, ich war und damals du willst zwölf mir erzählen, oder so. Dass ist Tenet doch Wenn du ein Scheißfilm bist und du gehst dreimal in Triple X rein, Digga, da gab's Explosionen, da gab's nackt nackte Brüste. Äh. Du bist, Ey, Explosion. Halt, du, bist halt, du bist halt so ein CGI-verwöhnter Marvel-Boy Hör mal dich. zu, du kleine Madel. jetzt hör mir mal das zu. Also, es gab mega viele
2: Explosionen. Direkt zu Beginn steht Rammstein auf der Bühne. Alter, es gab super viele Brüste. Und Vin Diesel war damals ja. der Übershit. Der Film war für einen Zwölfjährigen, Alter, der heilige Gral, okay? Ja, Alter, da kann,
1: aber du kannst doch keine richtigen Kinofilme ja, machen. Ja, nein,
2: ich war in jedem Star Wars zweimal. Ich glaube, ich war in Jojo Rabbit zweimal drin. Also, es gibt so gewisse Filme, da stehe ich drauf. Ähm, aber... Alita Battle Angel hat mich zuletzt, also da war ich wirklich dreimal drin. Aber, aber auch im IMAX, weil der IMAX-mäßig mich visuell so weggeblasen hat, ähm, da hatte ich einfach Bock drauf. Ähm, aber ja, ich muss echt sagen, also ich hätte nicht gedacht, aber T-Net ähm, war... Ich habe viel mehr erwartet und ich finde es auch echt schade, dass er mir nicht gefallen hat. Weil Nein, es war für mich kann's safe auch, Ich
1: kann es auch tatsächlich verstehen, dass er er wird auch mehr Spalten als Inception eindeutig ähm, und ähm, von daher wird es da auch sehr unterschiedliche Meinungen geben. Aber für mich wie gesagt ganz klar ähm, ähnliche Liga wie Inception. Ey.
2: Einer in unserem Chat hat den perfekten Vergleich, Ver Vergleich gebracht. Er hat gesagt, ja, klar, kommt ist Das, das Parks, ja, ist ja. das Parks der Filmszene. Ja, ja. schöne Optik, einfach eine Wow und dann liegt es auf dem Tisch und dann ist es einfach nur noch, ich breche ab. Ich
0: habe auch, also, hab auch zu Tenet heute oder gestern bei eins Live im Radio wieder, gibt es ja den Kino-Talk, wo dann irgendwelche Filme vorgestellt werden und der sagte auch, der Film wäre so super mega ähm, den man, könnte man sich super reinziehen und äh, da ist auf jeden Fall ein richtiger Schwachmat, der das da immer erzählt, der findet irgendwelche Filme immer geil, der sucht in Filmen immer irgendwie was Gutes raus, finde ich. Also ja, kann durch wahrscheinlich ein umsonst kriegt und sich ja, dann bücken muss. Also ich kann mal ganz kurz aber ganz gut sagen, ich habe auch ein paar Filme so zweimal in meinem Leben gesehen. Das sind ja, ist ja passiert ja ganz selten. Titanic habe ich Gina zwei, Wild. Titanic habe ich zweimal gesehen. <lacht> Titanic, das war beim ersten Mal so heftig mit diesem, Sch wie das Schiff auseinandergebrochen ist. Und die Love-Story ist natürlich so super uh, nice. Ähm, Hast du
2: geweint, als Leo untergegangen ist? Nee, Voll aber ich,
0: ich fand die so heiß. Ich hab von, 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 Check! Check! Von, 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 von wann ist der Film? Keine Ahnung, wie alt war ich da? Ne? Ich, Kate Winslet, ey, oh Gott, ich fand sie so heiß, Mann. Finde ich heute noch, glaube ich. Muss Immer man mal ein aktuelles Bild reinziehen.
2: Muss man bei der Vorleser, da sitzt sie, glaube ich, nackt in der Badewanne. Boah,
0: hör mir auf, ich muss kurz weg. <lacht> Die sitzt, die sitzt so bei Titanic auch nackt da. Ähm, der Soldat James Ryan Digger, den habe ja, ich zweimal Mann. gesehen, ja, den ja, musste Mann. ich, der, der hat eigentlich beim ersten Mal so sprachlos zurückgelassen, den musste man sich noch ein zweites Mal auf äh, entspannt danach nochmal hinterher gönnen. Ich glaube ein Tag oder zwei Tage Mega später habe ich es mir den direkt ja, nochmal im Kino angeguckt. Und äh, meinst, du die
3: Szene, meinst du die erste Szene mit dem Funker, äh, also wie er alle, mit dem Arm also, in der Hand oh, da steht? Oh Mann,
0: Alter, <lacht> oh Gott, hört auf, Leute, alles gut. Ja, ähm, ja, sonst wüsste ich jetzt auch nicht.
2: Also ich kann
3: nur
0: ich sagen, ich
2: weiß nicht, Karina lacht immer darüber. Ähm, so, dieser kommt immer rein und sagt, ist es wieder soweit? Aber ich guck alle zwei Monate ungefähr. Alle acht Harry Potter-Filme wieder von vorne. Also, ich habe hm. quasi immer so, ich gucke immer alle, sind das acht? Ich glaube, es waren acht. Ich guck alle Harry Potter-Filme und dann fange ich wieder bei eins an. Und das geht bei mir in der Schleife. Ich glaube, ich habe die alle schon bestimmt 30, 35 Mal gesehen. Also, <lacht>
0: <lacht> ihr erinnert pass auf, er, ihr erinnert euch noch an die Geschichte von Hanjo, ne? der ja vollkommen high mit diesem Transporter, weil äh, mehrmals da <lacht> die, die Markise angerammt hat beim Auszug, bei dem italienischen Eiscafé. Ähm, <lacht> ja, ja. Kurz, ähm, wir voll oft halt eben voll ländlich gewesen, wenn wir saufen waren, haben wir dann halt eben bei Anjo gepennt und lagen dann immer nachts total zerstört, kamen wir zurück in sein Zimmer, vollkommen weggeberzt und, ähm, Immer noch so mit dem letzten Atemzug. Kennt ihr das so, wenn ihr im Bett liegt und ihr wisst genau so in den letzten fünf Minuten, in den nächsten fünf Minuten, pennt ihr auf jeden Fall ein, aber irgendwas wollte ihr jetzt doch noch starten, halt eben. Und da war es jetzt mal ersten korrekten Film da. Ja, Qua welchen denn? Big L. Er hatte original nur eine einzige DVD, Alter. Deswegen ist Big Lebowski, Alter, den Anfang von dem Film. Habe ich so mal. oft gesehen wie keinen anderen Film, aber ist meistens nicht länger als zehn Minuten. Ich glaube, ich habe den ein einziges Mal nur komplett irgendwann Mal gesehen. Wird auch immer ein Klassiker Mario Kart. Wir hatten dann nochmal einen, ähm, einen N64 gebraucht bei Ebay äh, geholt. Oh, das war auch voll teuer, Alter. Ein Mario Kart für einen N64 hatte irgendwie keine 50 oder 60 Euro, musste man irgendwie dafür irgendwie bezahlen zu dem Zeitpunkt. Und die Controller auch, aber dann haben wir uns dann äh, das vernünftig gegönnt und sind Mario Kart immer abgeheizt nur dazu mal ganz kurz. Wie kam es jetzt da drauf? Ich war wegen, keine Ahnung, Filme, weil du Filme <lacht> <Hype> ist, <lacht> Das ist, war das ist <lacht> für <einen> Gedankensprung. <lacht> <lacht> Dick Lewowski, völlig Super Mario zusammenhangslos, <lacht> los, weißte, Alter? Ja, aber dafür ja, sind Alter. wir ja bekannt, Digga.
3: Also, apropos Mario Kart, ich habe ich hab mal eine Zeit lang N64 äh, Spiel, also N64 allgemein so ein bisschen wieder gesammelt gehabt und äh, habe dann auch alles wieder abgestoßen irgendwann mal. Was ich wieder bereue, ganz ehrlich, weil es einfach so geil ist, weil... Kennt ihr das, wenn, wenn ihr noch äh, Konsolen... Also sagen wir mal, ihr habt, ihr habt das irgendwie die PS4 oder was auch immer und ihr holt euch jetzt eine neue Konsole, dann verkauft ihr automatisch immer gleich die aktuelle Konsole, die ihr jetzt noch habt, gleich weg. Klar. Aber irgendwie, nach Jahren über Jahren, bereut, es, bereut ihr es, dass ihr diese Konsole verkauft habt. Ich habe mir irgendwann ja. mal dann wieder eine N64 geholt und hin und her. Ich hoffe, es, es ist sichtbar. Also sieht man das Nein, da? Nein, nie, Digga, Alter. Ja, doch. Nee. Ja, ganz ja, viele ein Spiele. Das sind... Das sind die, die ganzen Spiele habe ich, äh, hab ich über Flohmärkte gekauft gehabt. Da bin ich auf einem übelsten Flohmarkt-Rage äh, gewesen. Bin auf jeden Flohmarkt in der Gegend gefahren und habe da N64-Spiele gekauft. Es hat so Bock gemacht. Für alle, Leute. die zuhören, der so richtiger... hat da gerade
2: eine Sammlung mit Gina Wild-Videos gezeigt. <lacht>
3: <lacht> <lacht> es, es ist auf jeden Fall, ey, Leute, wenn ihr, mal auf so, wenn ihr mal irgendwie etwas sammelt, was so von früher ist, so gerade Retro-Zeug und so ein Retro-Spiele, dann macht Flohmarkt so Bock, weil du immer dieses Ziel hast, irgendwas zu finden Finden. Wenn du jetzt einfach so auf den Flohmarkt gehst, guckst du dich um und denkst dir, ja, überall nur Schrott. Aber wenn du was suchst und keine Ahnung, was, auf, was du auf Flohmärkten gar nicht machen darfst, du darfst keine Filme kaufen, weil die werden da immer überteuert verkauft. Dann geh dir lieber auf Rebuy oder sowas und holt dir die Dinger für ein paar Cent. Aber äh, bei, bei Games, alter, richtig geil. Gerade so Gameboy-Spiele und was auch immer. Ähm, Kurz, mein Film, wo ich mehrmals drin war, äh, da war ich, glaube ich, auch zwölf oder so, wenn ich mich nicht irre, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das war Star Wars Episode 1, ja. da war ich, glaube ich, viermal drin oder so. Phantom Menace. Das war mein, das war, das war mein erster äh, Star Wars und der war einfach nur ultra geil für mich, also ich finde ihn heute noch geil, weil, weil ich einfach Nostalgie damit verbinde. Ähm, ja, und wie Chris eben seine Dauerschleife mit äh, Gina Wild hat, ähm, habe ich... Jeden Abend, ja, Digga. Ja, habe ich meine Schleife eben mit Rocky. Also Rocky wird bei mir auch im Jahr äh, mindestens einmal geschaut, einmal komplett durch. Äh, ich habe es jetzt nicht in diesem Monatszyklus wie Chris, aber auf jeden Fall einmal im Jahr wird komplett Rocky durchgeschaut. Und äh, ja, mega. Äh, ja, und kurz, kurz nochmals jetzt äh, bordgemäßig, äh, will nochmal kurz zurückgreifen auf äh, Chris seine Love Letter Geschichte, weil ich immer wieder sage, Lovecraft Letter. Viele finden Lovecraft Letter nicht so gut. Stefan findet es zum Beispiel nicht gut und so weiter. Ich fand es auch nicht gut. Aber äh, was ich für mich herausgefunden habe und was einfach mega gut klappt, wenn ihr mit Lovecraft Letter einfach nur Love Letter spielt, das heißt, das heißt ihr macht so, diese, da gibt's so ein paar äh, strange Karten, wie ich glaube diese, diese Migo Karte und so weiter, die du in der Mitte liegen hast, ähm, ganz gut Lovecraft Letter ist ja einfach nur Love Letter im Lovecraft Universum und du kannst da eben wahnsinnig werden. Das Spiel ist aber so random durch dieses Wahnsinnsding. Es ist so krass random, da hast du null Taktik mehr. Und ihr wisst ja selber, Love Letter ist ja schon sehr, also relativ random, äh, so dass du äh, bei, bei Love Letter komplett, also da kann es sein, dass der Typ einfach aus dem Nichts gewinnt und äh, ja, es hat gar keinen Sinn gemacht zu spielen. Und wenn ihr aber Love Letter holt, dann habt ihr automatisch ein Love Letter, das zu sechs geht automatisch. Das habt ihr beim normalen Love Letter eben nicht. Dafür müsst ihr eben eine Big, Big Box holen und was auch immer. Und bei Love Letter habt ihr es eben nicht. Ihr habt direkt ein sechs Spieler Spiel und ihr könnt mit den Spiel mit den Karten ganz normal Love Letter spielen, weil ihr müsst diese Wahnsinnstexte einfach gar nicht. Ihr müsst die einfach übersehen. Die müsst ihr eigentlich gar, gar nicht lesen. Dadurch könnt ihr mega cool Love Letter spielen und habt ein cooles. Ja.
2: Du spielst aber auch mit deinem. Du spielst auch mit deinem Glenmore 1 immer Glenmore 2, ne?
3: Ja. <lacht> ja, den, hast du, den hast du dir geplant <lacht> ja, ich kurz aufgewartet ja, ja, der <lacht> kommt in ja, jede ja. Folge das ist ähm, ja und was äh, wo, wollen wir gleich mal anknüpfen bei guten Spielen wie Glenmore 1 äh, ich habe äh, ja, bei Stefan im Regal eine kleine Perle rausgefischt und habe sie mitgenommen ähm, die paar äh, Spiele also paar Spiel
0: ein paar, Auftritte, Messen, ein paar Auftritte schon hinter sich saß. hat.
3: Ja, und über das schon sehr viel geredet wurde. Die Szene ist komplett am Ausrasten. Was ist mit diesem Spiel? Wann kommt es auf den Tisch? Und ich habe Basketball auf den Tisch gebracht. Voll. Äh, Respekt,
0: Alter. Respekt. Ja.
3: ja, ja, ich weiß, ich weiß. Und ich muss euch, ich muss euch sagen, ähm, es ist wirklich, wirklich ein solides Familienspiel, Alter. Es ist ein richtig solides Familienspiel. Es ist lustig, es macht Bock. Äh, es ist eben ein pures Auktionsspiel, wo du eben deine Spieler tradest und äh, die einbaust, aber die die Mechaniken sind echt cool so, so ineinander verflochten, dass man wirklich ein, ein Spiel dahin, also man sieht da wirklich, dass da einer nachgedacht hat. Es ist nicht einfach ein Rotz, wo du sagst, das ist nicht spielbar, sondern man kann wirklich zocken und man hat Bock drauf. Ähm, es hat äh, noch so ein paar äh, Sonderplättchen wie ein, wie ein Manager, ein Trainer äh, oder ähm, äh, wen haben wir noch, den Schiri zum Beispiel, eine Referee, die haben dann auch noch Spezialfähigkeiten, der Referee entscheidet über Unentschieden, das heißt, wenn zwei Stück irgendwie äh, Unentschieden haben, dann, kann, dann können sie den Referee bestechen, der Referee kann dann entscheiden, wer eben von den beiden gewonnen hat und so weiter. Also direkt nochmal bestellen, also,
2: bevor das Spiel nächste Woche wieder 70 Euro kostet, weil
3: es alle haben wollen. Also es kostet 15 Euro und noch. für 15 Euro kriegt man wirklich ein solides, ein richtig, richtiges Was richtig hast du nochmal dafür Satz? bezahlt? Vier. Vier? Nee. Ja.
0: Oder drei, drei Euro. Euro. Ja.
3: Und dreimal. Kannst du nochmal ausziehen bei dir, Seltschul? Nö, ich finde es, ist, also es ist, ist, ist eben thematisch ein Basketballspiel. Ich habe kein Basketballspiel in der Sammlung, ist doch, also ist doch mega. Also auf jeden Fall bleibt es drin, was soll ich für drei Euro ausziehen lassen, so? wenn dann landet es am Ende auf, einen, auf Stefan seinem, seinem Scheiterhaufen oder so. Hey,
2: Stefan, du musst, <lacht> auf jeden Fall noch, äh, du musst auf jeden Fall noch äh, Werbung machen oder wir müssen alle noch Werbung machen für das geile Kickstarter-Projekt, was äh, gerade noch läuft.
0: Welches Kickstarter-Projekt? Welches,
1: welches denn? Ja
2: Welches, welches Kickstarter-Projekt ist? Keine so, was Ahnung, wir alle gehypt, Alter.
0: Ach, für Uprising oder was? Ja, Mann, Alter. Ich wollte sagen, außer Uprising, direkt. ich denke, was für ein Ding, Alter, außer Uprising läuft da nur Scheiße bei Kickstarter gerade. Erzähl doch mal
2: bitte kurz drüber, was das ohne Scheiß, da muss jeder, der hier zuhört, einsteigen, noch bevor das Ding ausläuft. Erzähl doch mal kurz Ganz, darüber. ganz kurz, ganz kurz, Chris, okay.
3: ich mach noch kurz fertig. Ich habe das Spiel gezockt, was du, was wir eigentlich für das. Oh, ja, ein für, solches für Live-Podcast. Ein solches Ding habe ich gezockt mit, mit meinen zwei Kumpels so und Leute, das Spiel macht so Bock. Das Spiel macht so Bock. Also, wenn, wenn, wer es noch nicht kennt, man beschreibt einfach irgendein Ding, äh, und man beschreibt es so lange weiter, bis einer anzweifelt, ob du sagen
2: kannst, was es sein könnte.
0: Es ist. Wollen wir eine so Runde jetzt cool. spielen? Können wir jetzt hier gerade, das kann, können wir das jetzt auch so spielen? Nein, nein, nein das, das, geht ist, nicht, ne? das ist zu
2: kompliziert, weil wir nicht alle, wir das brauchen jede Handkarten, wo dann zum Beispiel draufsteht, ist sehr groß oder ist mindestens 20 Zentimeter mhm. lang oder was weiß ich. Oder, oder, ist, oder ist meistens rot. <lacht> rot. <lacht> <lacht> oder ist meistens rot. So, weißt du halt. so, und du, jeder ist immer dran und legt eine Karte ab und dann kann irgendwann also, random was, einer callen hab, und sagen, ey, pass auf, das, was du jetzt da gerade gelegt hast, ich habe mir Ich habe ich hab einen Insta-Post
3: gemacht, da habe ich auch einer Kartenauslage fotografiert und ich frage euch jetzt mal gleich, was das sein könnte und ihr könnt mir sagen, was euch einfällt, weil die, weil die Antwort von meinem Neffen war wirklich die war perfekt. Okay, Döner, Antwort des Dönerspiels. Also, pass auf. Ich muss kurz noch nochmal reinzoomen hier. Also, die, die, der, die Karte ging los mit: Kann ich innerhalb von fünf Minuten auftreiben und hierhin in unsere Mitte legen? Ja, okay. Okay. Das war die erste Karte. Daraufhin lag er hat der nächste gelegt: Hat etwa die Größe eines Kartenspiels. Okay. Dann kam der nächste mit: ist zwar, äh, jetzt muss ich, muss ich kurz ein bisschen reinzoomen, ist zwar äh, also ist nicht gefährlich, aus, äh, aus, Erzieher, aus erzieherischer Sicht, aber bedenklich. Okay. Also so ungefähr steht ja. es da drauf. Dann ähm, hat Tasten, Pedal, Knöpfe, Ventil oder Ausguss. Okay. Also eins von diesen Dingern <lacht> und wird von manchen Leuten bekämpft. Ja. Schon, das war's. Und dann hat und dann, ja und das war's. Und dann standen wir, äh, hat dann mein Kumpel zu mir neffen gesagt so, ja komm sag was das sein soll. Ja ein Sextoy. Und ja, aber du musst es ja auch innerhalb von fünf Minuten beschaffen können. Ja,
2: ja geh und ich zu deiner Mutter in die gemacht? Schublade. <lacht> <eben>. <lacht> ein Stück Scheiße. Weißt du, was, was er gesagt hat?
3: Er hat einfach meine Dampfe in die Hand genommen und hat gesagt, eine E-Dampfe. Ja okay, das ja gut. Eine E-Dampfe kann er in fünf Minuten beschaffen? Ähm, ist bedenklich, ja. äh, aus asiatischer <lacht> Sicht, hat eine Größe eines Kartenspiels, ja, okay, ja. Ähm, hat Pedalen, Knöpfe oder was auch immer
2: und äh, wird von manchen Leuten bekämpft. Okay, aber wer hat, ihn denn, wer hat ihn denn gecallt, dass es, nicht, dass es nichts gibt, dass es nicht gibt? Ja, der Kumpel. Achso, okay.
3: Ja, auf jeden Fall äh, hat mega Bock gemacht, das Spiel. Also wir haben, glaube ich, bestimmt äh, mindestens eine Stunde oder sowas gezockt, weil immer wieder jemand Karten ziehen musste. Also das Spiel kann sich auch in die Länge ziehen. Aber ich fand's, also ich fand's echt richtig cool. Hat, hat richtig Habe ich gemacht. mir gedacht,
2: dass dir gefallen wird. Deswegen habe ich es dir auch empfohlen. Mir, mir hat es nicht Aber gefallen. Aber Leute,
3: ich sage euch oh. eins, sag das Ragen am Tisch, wie man sich gegenseitig angeschrien hat. Also das war komplett, das war, wir sind komplett ausgerastet, weil... Wenn einer zu dir sagt, wenn einer callt, du weißt nichts dazu und du sagst dann eiskalt so, na klar, Alter, das ist das und das. Und dann sagen sie zu dir, nee, das macht gar keinen Sinn. Und du musst jetzt an dieser Antwort festhalten und willst die jetzt noch überzeugen. Alter, Junge, das waren Diskussionen, Alter, die gingen die ging, ging fast ins Blut so. Also da, da gab es fast Messerstechereien am Tisch, hat richtig Bock gemacht. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, wer ein cooles Partyspiel sucht, äh, wo man richtig fett argumentieren muss.
2: Okay, Stefan. Dank, also danke für den... Äh, für den äh Ausführung. Meinen, meinen ja. ja. Danke für Beitrag. Danke für Ausführung. Oh, tut mir leid wegen dem Mama-Joke, aber der, der war einfach so krass vorgelegt. Ich, konnt, ich
0: konnte ja, den. Den musste man feuern. Alter. Aber es
3: jetzt, muss ich,
2: jetzt muss ich mal ganz kurz weitermachen bei Uprising,
3: Leute. Okay. Ich war ja auch mit Stefan das erste Mal, äh, wo wir auf der äh, Berlin-Con zusammen waren. Da sind wir auch beim, äh, bei dem, wie, heißt, wie heißt der Kollege gleich nochmal? Stefan? Wie bei. Den wir jedes Mal sehen. Der uns jedes die Vergewaltigungspfeife
0: geschickt hat, oder was? Wir sehen jetzt. ja Thomas Schals, oder was?
3: Nee, nee, der, 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 der Uprising äh, launched. Der Dirk. Der Dirk, genau, der Dirk. Der, der Dirk hat ja, äh, ist ja auch mit einer Türkin verheiratet, deswegen hat er sich äh, mit mir auch unterhalten, sonst hätte er sich gar nicht mit mir unterhalten, so hat er auch äh, zugegeben. Ähm, der hat ja dieses Spiel schon komplett fertig auf dieser Messe gehabt. Ich habe mir das angeschaut, ich habe so Bock gehabt, ne? ich habe richtig Bock gehabt, weil ich dieses Spiel gesehen habe, oh alter, Area Control, bla, bla, bla. Hat ein bisschen so ein bisschen was von Zukuyumi gehabt, weil du hast da aber gesehen, dass der da neutrale, neutrale Völker mit dabei waren und die kannst du ja mitlenken und was auch immer und hin und her. Ja, und dann kam dann raus, es ist ein 4X-Koop-Spiel. Und plötzlich war ich raus. <lacht> komplett. Allein wegen Co-Op Das Wort co hat mich komplett rausgeschmissen. Okay. Ja,
2: aber es ist das erste 4X-Koop-Game so in der Art. Das sieht auch noch so geil aus, Digga. Da ist ein insta dabei co ich bin
1: raus. Aber spielt ihr, spielt ihr sonst nie Koop-Games, oder was? Wenn du mit nee, ich habe ich hab ja jetzt, hab jetzt, hab jetzt auch
3: schon äh, hier mit, äh, mit der Nische äh, unter dem letzten Video da geschrieben gehabt, wo ich dann gesagt habe, Leute, äh, wenn ich Dungeon Generates äh, zocken will, ich habe so Schiss, dass es nicht angenommen wird, weil es eben
2: ein Koop-Spiel ist. Ja, aber dann ist. hast du vielleicht die falschen Koop-Spiele bisher aufgelegt. Alter, wenn, wenn die richtigen Dinger dabei sind. Ich habe hier co op games die hat bis jetzt jeder gefeiert. Alter. Ja,
1: deswegen geht's nur darum, dass ihr euch dann nicht gegenseitig äh, da ragen Ganz könnt, genau. oder was? Es macht Ganz nur genau. Bock, wenn man sich gegenseitig äh, Ja. Ja, ja, aber ja das ist, ist so. doch gar nicht wir so. Es es doch wir auch. Es gibt aber du Christen. kannst
0: doch immer denjenigen hassen. Es ist ja so, es gibt äh, jeder hat da seine Fraktion auf diesem auf dem Spielfeld, die auch mit so richtig geilen Stands gemacht sind. Und es sieht einfach so bombastisch geil aus. Ich habe ja ein Video dazu gemacht, könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Uprising. Und ähm, ich weiß, äh, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich bin raus.
2: Uprising. Du hast ein Video dazu gemacht, du findest das so geil, Es sieht geil aus. Uprising, Ach so gerne, genau, sorry, genau,
0: genau, genau, genau zu dem Hassen halt eben. Ähm, jeder hat eine Fraktion, man spielt Koop gegen zwei äh, KI-gesteuerte Fraktionen, die auch beide ein bisschen anders funktionieren. Und es ist so, am Ende des Spiels, wir sammeln Siegpunkte durch irgendwelche Sachen, die wir äh, Quests, die wir erledigen und weiß der Geier was und rücken auf so einer Siegpunktleiste vor. Und am Ende des Spiels muss jeder von uns, der mitspielt, vor der äh, vor den Siegpunkten der gegnerischen Fraktion sein und die kriegen so massig viel Siegpunkte, es ist richtig kniffelig, also es ist wirklich richtig geil hart anspruchsvoll, nicht, dass man sich so einen abzockt, du musst dich richtig gut absprechen, wer jetzt äh, was macht, wer sich um was kümmert und natürlich ist da auch das gewisse Quäntchen Glück dann irgendwie dabei, wo man da wieder mit ein paar ähm, Ergebnissen ja, rumhantieren muss und wieder das Beste rausmachen muss, was äh, plötzlich dann da eingetreten ist, ich äh, fand's wirklich so, so gut und es sieht so, so hübsch aus. Und es, die Jungs, ich gönne es denen von ganzem Herzen. Die standen schon letztes Jahr auf der Berlin-Con mit dem Ding rum. Die standen auf der Spiel schon damit rum. Ähm, der Dirk hat seinen Job hingeworfen, um dieses Spiel da, ähm, ähm, zu, zu releasen, halt eben zusammen mit seinen beiden ähm, Kumpels. Es... Ja, Digger, instant, mega must, have, hier must, auf. buy und dich direkt auf die geile Playmat dazu gönnen. Und ja, es kommen die Regeln, kommen auf Deutsch dazu raus, aber ähm, keine komplett deutsche Lokalisierung. Ähm, aber ich kann euch halt sagen, äh, Leute, wenn ihr ein Spiel habt, wo ein bisschen Englisch drin ist, dann das ist echt kein, kein Hexenwerk. Es sind nicht Texte, Weise, sondern eher Schlagworte auf irgendwelchen Karten. Also ähm, kann man sich auf jeden Fall gönnen, freue ich mich mega, mega drauf.
2: Kommt doch bestimmt in einem halben Jahr mit ordentlich Fehlern in der Spieloffensive.
0: <lacht> macht nee, die machen das, meine, ja als eigen, meine... die macht das ja alles selber, ne, als eigener Verlag und äh, mhm. das wüsste ich jetzt nicht, dass da irgendwas Alter, passiert. Alter, auch die das Kampagne Grund... sieht zu so sexy Leute. aus. Mann. Ach, es sieht super äh, super Leute, aus. Leute, jetzt genug, genug ja, okay. abgefeiert. Das
3: ist mal eine Frage an euch wegen Koop-Spielen. Ja. Guck mal. Ich hab, ähm, wenn ich ein Koop-Spiel fertig spiele und ich habe das Spiel gewonnen. Ja. So. Was ist dann der Widerspielwert
2: oder Widerspielreiz an einem Koop-Spiel? Die meisten Koop-Spiele, die sind so knapp gewonnen, dass das richtig am Schwitzen ist. Am Ende, wenn du da mit dem letzten Würfelwurf noch das geschafft oder mit der letzten Karte, da wird geschrien, Junge. Das ist ja, dann ist das Spiel fertig. Ja, warum auch. ist das denn fertig? mal, jedes mal dann Wenn ich mich jedes Mal
3: da hinsetze, wenn ich mich jetzt jedes Mal da hinsetze, nein, christo du mhm. jetzt mal ernsthaft jetzt. Wenn ich, ein wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ein kom äh, kompetitives Spiel gegen andere spiele, dann gewinnt mal der eine, dann gewinnt mal der andere, so. Ja. Wenn ich aber ein Koop-Spiel spiele, Gewinnt entweder immer A oder B. Nein, aber, aber du merkst
2: auch gerade schon, dass dieselbe Aussage, die du gerade getroffen hast, Feldschuk, das ist eins zu eins ist, was du gelabert hast. Ob du jetzt nee, ein Eurospiel spielst, manchmal gewinnst du, manchmal gewinnt dein Kollege, oder du spielst ein Koop-Spiel und manchmal gewinnt der, nicht der, der da, Du, du ist ja gehst auch
0: nicht. Sorry, Daniel.
1: Du hast nur zwei Parteien. Du hast nur zwei Parteien. Ja, aber du gehst da, du du gehst Es gibt bei diesem Koop-Spiel nur ein einziges fixes Szenario, was dich immer in dieselbe Richtung drückt und genau. Das ist es nicht, zumindest nicht, wenn es ein gutes Koop-Spiel ist, weil du immer veränderte Situationen hast, entweder allein schon aufgrund der Mitspieler, die am Tisch sitzen, oder auch einfach, weil das Spiel so designt ist, dass es halt Änderungen gibt, sei es durch Events, sei es durch, sei es durch wechselnde Gegner, sei es durch andere Charaktere, ist jetzt Dann mal... Dann ist es
3: aber eine Kampagne. -Steine. Nein, das ist keine Kampagne.
1: Also mein, mein, mein Paradebeispiel wäre Too Many Bones. Too Many Bones kannst du als Kampagne spielen, ist aber keine Kampagne, sondern du suchst dir einen ein Gegner aus, und gegen den du am Ende kämpfst. Jeder sucht sich einen Charakter aus und jedes Spiel entwickelt sich aber im Grunde anders. Oder Achso. nimm von mir aus Robinson Crusoe, was weiß ich, du hast verschiedene Szenarien, selbst wenn du ein Szenario immer wieder spielst, wird es vielleicht ähnlich sein, aber es ist nie dasselbe ja. und wenn, oh. deswegen kannst Sollte. du das auch gar nicht so sagen, dass äh, wenn du Koop einmal spielst, dann weißt du, wie es läuft und da, damit ist es dann halt getan, also es ja. ist ein schlechtes Spiel.
2: Oder zum Beispiel, ich will jetzt auch mal zwei, drei sagen. Ich sag, Stefan kann danach, überleg dir auch schon mal, welche du sagen willst, Stefan, so drei Sachen, die den Sellschuck überzeugen können. Nemesis, finde ich zum Beispiel. Das ist auch, du zockst es zwar Semi-Koop. semi Ja, ja, es, trotzdem ist es Koop. Wenn ihr nicht zusammenarbeitet, es können immer alle gewinnen, es kann keiner gewinnen, es können ein oder zwei gewinnen. Wenn, wenn ihr nicht zusammenarbeitet, es muss kooperativ gespielt werden, sonst schafft Semikoop ihr es nicht. Semi-Koop ist anderes. Ja, aber... Semi-Koop fühle ich. Ja, ja, gut. Aber trotzdem ist es halt Koop. Dann, äh, dann äh, Legendary Alien. Je, das ist ein Deck-Building-Game. Ihr ihr, du zockst die Alien-Filme durch. Je nachdem, was du... Du kannst dich am Anfang entscheiden, willst du den ersten Film spielen, den zweiten, dritten oder was weiß ich. Ähm, es ist jedes Mal so spannend, wie diese Aliens durch, diese, durch die Räume gehen und du sie aufdecken kannst. Und dann musst du je, die ganze Zeit gucken, wie schaffst du es. Und das jedes Game zockt sich mega geil anders. Also auch eins der besten Koop-Games, die niemals ausziehen würden. Ähm, dann unter anderem auf jeden Fall Aeons End. Das ist auch ein Mega-Ding. Jeder Boss zockt sich kommt komplett anders, Alter. Dann kannst du jedes Mal eine andere Marktauslage nehmen an Items. Das heißt, du hast die Varianz der verschiedenen Gegner, du hast die Varianz der verschiedenen Items, die du dir ein Deck kaufen kannst und der Mix untereinander macht so viel Varianz da rein und was auch mega geil ist, Project Elite, Echtzeit Koop, es wird die ganze Zeit geschrien, die Würfel fliegen über den Tisch und der eine schreit, geh da rein, geh da rein, Junge, baller, baller, baller. Das geht mega ab. Und als letztes, was ich auch noch brutal feier, ist, wo ist es? Warte, 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 ja, The Reconers, Alter, es ist halt auch Coop, Ko komplett Würfelgame, funktioniert mit diesem Kniffelmechanismus, jeder hat eine Handzahl von Würfeln, die er dreimal werfen darf, am Ende bleiben halt gewisse Würfel da und du kannst mit jedem Würfel gewisse Sachen machen, wie laufen, wie schießen, wie da was machen, irgendwie forschen, auf den Markt kaufen, Alter, es gibt so viele geile Games. deine Aussage, die beruht, wenn dann nur darauf, dass du bisher keine geilen gezockt hast, Alter.
0: So. Da, ich ganz, ich, ich bin, möchte ganz kurz, äh, du wirst dich jetzt wundern, aber ich äh, möchte Seljuk äh, bedingt recht geben sogar tatsächlich und äh, ja. Äh, wundert jetzt vielleicht einige Leute, aber äh, ich glaube, das unterscheidet sich von äh, Spiel zu Spiel einfach. Das kommt darauf drauf an. Ähm, erstmal die, die Modularität, die ein Spiel mitbringt, ob das überhaupt gegeben ist, dass du das mehrmals spielen kannst. Wenn ich mir jetzt beispielsweise eine Pandemie angucke, das zocke ich einmal, dann habe ich da keinen Bock mehr drauf oder ich zocke einmal Pandemic Legacy dann habe ich keinen Bock mehr drauf, dann ist das Spiel für mich durchgespielt, dann liegt es weg. Time-Stories-Fall, wenn ihr nicht so ein Typ wie ich seid, so dann spielt ihr den Time-Stories-Fall durch und dann ist der durch, kooperativ und dann ist der quasi eigentlich nichts mehr wert. Ich spiele natürlich immer noch gerne dann nochmal ein Jahr später mit äh, drei anderen Leuten einfach und verhalte mich ein bisschen passiver, habe dann selber schon die Hälfte wieder vergessen und, ähm, so, und, und habe einfach Spaß am Erleben von, vom, vom Spiel, weißt du? So, und mir geht es dann auch weniger, tatsächlich auch jedes Mal eigentlich beim Spielen, weniger um das Spiel, sondern um das coole Zusammentreffen von Leuten, die alle das Gleiche irgendwie feiern. So weißt du, was ich meine. Deswegen gibt es natürlich, hast du recht, es gibt Spiele, die spielst du durch, die sind durchgezockt. Aber das ist, muss nicht Koop sein. Ich habe auch andere Spiele... Äh, die sind für mich durchgezockt. Die habe ich so oft gezockt. Endeavor habe ich so oft gezockt. Ja, ihr lacht wieder. Ich habe die Module gar nicht benutzt. Ähm, war für mich das Interesse komplett, komplett äh, verflogen halt eben. Ist scheißegal, ob es Koop ist. Es geht grundsätzlich äh. im Spiel. Es macht gar keinen Unterschied, ob es Koop ist oder nicht. Der Seljuk. Aber was? King ja.
2: and Death Monster. Das, das, bist du, das kannst du nicht durchzocken. Das Ja, gibt ich habe das. Starianzen ich habe ja, kann die
1: Aussage von Seljuk aber so verstanden, dass es eher allgemein auf Koop-Spiele bezogen ist. Und ja. natürlich gibt es mehr oder weniger gute Koop-Spiele, aber ich habe das gerade eben eher so verstanden, oder korrigiere mich selbst, wenn es anders ist, dass er das generell aus meint, was Koop-Spiele Ko
3: angeht. Aus so einer Aussage kannst du ganz, ganz viel spezifisch machen. Du kannst gleich, gleich mit irgendwelchen Spielvarianten und irgendwelchen Spiel äh, so wie jetzt äh, Chris da, 100 Spiele aufzählen und sagen, bei dem ist es nicht so, bei dem ist es nicht so. Ich meine nur, dass der Aspekt Koop, wenn ich mit Leuten da sitze, Koop, und ich spiele jetzt ein Spiel, und wenn ich dieses Spiel geschafft habe, dann ist es für mich schwierig, den Leuten zu sagen, komm, jetzt lass mal das zweite Szenario spielen, weil meine, weil meine Spielgruppe sagt dann, ja, was habe ich denn davon? Ich will, nicht nebenher, ich, will nicht, ich will nicht nebeneinander sitzen und gegen irgendwas spielen. Ich möchte gegen euch spielen, weil ich sitze ja mit euch am Tisch. Ich möchte, ich möchte dass, jeder, dass jeder Aspekt, in diesem, äh, was jetzt gerade am Tisch passiert, durch Menschenhand passiert. Und nicht durch, jetzt zum Beispiel, ähm, was weiß ich, einen Dungeon-Crawler, okay? ein Dungeon-Crawler, wo es einen Dungeon-Master gibt. Ich spiele keine Dungeon-Crawler. Aber ich würde einen Dungeon-Crawler, wo es einen Dungeon-Master gibt, eher fühlen als einen Dungeon-Crawler, wo du einfach nur gegen einen NPC spielst. Weil ich mir denke, da ist einfach diese, da spielt auch die menschliche Dummheit oder die, oder die menschliche Klugheit mit. Aber einfach ein Spiel, wie, wie jetzt vorhin Maximum Apocalypse, da, wo Stefan gesagt hat, es kann sein, dass dieses Spiel dir, in dem, dem, in dem du die Karten so gemischt hast, wie du sie gemischt hast, plötzlich Wege aufweist, wo es wo das Spiel komplett locker, easy durchgezockt wird und fertig ist. Ich, äh, wir hatten zum Beispiel das äh, hier, äh, Stephans Lieblingsspiel Les Poilos. <lacht> äh, Leute, ich, ich guck mal, äh, Les Polysen ist ein Koop-Spiel, okay? Ähm, man kann sich das Spiel mit einer Erweiterung, sage ich mal, vergeilern, weil man in dieser Erweiterung so eine Art äh, ja, Schwierigkeitsstufe einstellen kann. Ich habe das Spiel in, dem Grund, in der Grundbox gezockt, und ich habe es nie geschafft, weil dieses Spiel so broke ist. Es ist so richtig schwierig. Hab die Erweiterung rausgepackt, habe sie eingefügt und habe es gezockt und wir haben direkt die ersten nach dem ersten Mal Sch äh, Schwierigkeitsstufe 1 und 2 geschafft. Und ich habe dann gedacht so, what the fuck, Alter. D das Spiel, was mich so richtig, was mir so richtig gereizt hat, war plötzlich komplett ausgereizt und ich hatte gar keinen Bock mehr drauf, weil wir die ersten zwei Dinger schon locker weggezockt haben. Ich habe die Erweiterung und das Spiel wegverkauft. Und letztens wieder das Grundspiel, also was letztens schon wieder ein paar Monate her, das Grundspiel hier in einem Paket mit, mitgekauft und wird mir die Erweiterung nie wiederholen, weil ich mir sage, wenn ein Koop-Spiel ist, dann möchte ich, dass es auch broke ist, weißt du, aber dieses, ich spiele es jetzt auf Medium oder leicht oder auf schwierig, das fühle ich null, Alter, ich fühle das null. Ja. das meine ich damit mit, wenn du es durchgespielt hast und einfach dann weglegst, weil du sagst so, hey, was ist denn, was ist denn an einem Spiel, wenn du es auf Medium oder, oder auf Leicht zockst, was verändert sich denn? Ja, äh, da kommen dann eben ein paar Karten dazu, die einfach schwieriger sind, aber wenn das Spiel an sich schon übelst schwierig ist, nennt mir mal ein Korbspiel, zum Beispiel Robinson Crusoe, das Spiel ist wirklich... Also schon manchen Stellen broke, muss ja sagen, Stefan. Ja, also es ist wirklich schwierig.
0: Ja, es ist wirklich es schwierig. Sein, wir es ist nicht, noch, ich habe noch nie mal nicht geschafft. Aber das erste Szenario ist halt so gebalanced, dass es super schwierig ist, dass Leute genau. direkt so ein heftig frustiges Erlebnis haben, dass sie dann abkacken und die Lust einfach am Spiel da auch verlieren.
3: Ja, aber das feiert, aber das finde ich ja wiederum gut, wenn das Spiel dich richtig niedermetzelt so und du sagst, okay, krass, Alter, das ist eine richtig krasse Herausforderung so. Aber wenn du dich wenn du dich so durch die, ja, durch irgendwelche Schwierigkeitsstufen spielen sollst bei einem Koop-Spiel, boah, ey, come on, Alter. Mach ich, ich, nee, weiß nicht, da, also. mach ich
0: auch nicht, Alter, aber, aber da ist halt auch jeder anders, das muss jeder für sich selber wissen. Ich finde das auch gar ja. nicht so wild, dass ihr keine Koop-Games zockt. So kriegen wir von dir auf jeden Fall immer äh, andere Titel mal zu hören, die ihr miteinander da irgendwie abgezockt hat, Leute, ich, ähm Müsste kurz noch, Irgendwie der Hund will irgendwas.
1: Ich finde halt, ja, find halt nur generell, ich muss sagen, bei mir war es früher auch ein bisschen so, ich habe auch ke keine Koop-Spiele ge äh, gezockt, weil ich auch immer gedacht habe, nee, ich will lieber gegeneinander spielen und Koop kann ich mir nicht vorstellen. Das hat sich die letzten Jahre aber schon, schon deutlich äh, gewandelt, weil ich einfach finde, dass es richtig gute Koop-Spiele gibt, die halt einfach Bock machen und die auch wiederholt ähm, Bock machen. Natürlich brauchst du dafür die richtige Runde und wenn du halt auch sagst, nee, das sind halt alles keine Leute, die da Bock drauf haben oder du selber auch keinen Bock hast, ja gut, dann äh, bringt es halt auch nichts. Das ist, das wo ich es
3: voll fühle, Daniel, wo ich es voll fühle und äh, auf jeden Fall unterstütze, ist, wenn du es als Pärchen zockst. Wenn du sagst, äh, du zockst immer Beate zusammen und ganz ehrlich, du brauchst dich jetzt nicht mit der Beate hinzusetzen und um euch voll auf die Fresse zu geben auf, irgendeiner, auf irgendeinem area Control spiel vor. dann lieber <lacht> dann ja, kommt mal <lacht> vor aber da ist es eben cool so wie jetzt Chris auch mit äh, Carina das äh, Arkham Horror äh, Ding LC gezockt sowas fühle ich da denke ich mir so okay cool wenn man sich jetzt Pärchen setzt und einfach mal eine Story erlebt oder sowas auf jeden Fall aber wenn ich mit vier Leuten oder mit fünf Leuten an einem Tisch sitze und dann koop da bin also da 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 hört es dann bei mir eben da denke ich mir dann boah Alter wir könnten komplette Schlachten gegeneinander führen wir könnten uns gegenseitig niedermetzeln wir könnten äh, auf einem Euro kommt kom, dann, dann, dann äh, gewinnt eben sozusagen der klügste der am klügsten handelt so
2: aber es ist, und ist das, dann ist das nicht auch cool sich als Team einen Sieg zu erarbeiten gemeinsam gegen irgendwas Schweres? nee, also
3: das, das ist es eben. Bei, bei, bei einer gewissen Spielerzahl fühle ich es eben nur. Also, willst du also, mir sagen, dass,
2: dass wir dazu viert abends ähm, zum Beispiel Kingdom Death Monster gezockt haben? Oder als, oder, war für mich okay. Oder dass wir Escape to Dark Sector gespielt haben, war nicht geil?
3: Ja, war, ist für mich aber jetzt durchgezockt. Ist für mich jetzt schon, gefühlt ist für mich jetzt, ich habe es mitgespielt und ich bräuchte das Spiel jetzt nicht nochmal. Ja, ich so weiß, was du meinst, weißt, jetzt, was
1: wenn das Spiel jetzt Karten bietet, wo man sagt, man stellt sich das Deck jetzt anders zusammen, war die Spielerfahrung ja. halt einmal da und damit ist dann auch gut. So. Und, und kurz nochmal zu dem, zu dem Punkt, wo der
3: Chris vorhin gesagt hat, wo ich gesagt habe, entweder gewinnt A oder B, bei Chris, du hast aber nicht verstanden, dass es bei fünf Spielern eben A, B, C, D, E und was auch immer, es gibt mehrere äh, Leute, die gewinnen können und dann ist eben dieser Wiederspiel, Spiel, Wiederspielreiz da, dass du sagst, du Penner, du hast mich letztes Mal abgezockt, diesmal zocke ich dich ab so Und es kann immer wieder mal dann zwischen, ein, zwischen rein einer grätschen und sagen, jetzt habe ich gewonnen und dann denkst du dir, kack, Alter, ich habe gedacht, das wäre mein krassester Gegner, aber jetzt hat der uns irgendwie von der Seite geflenkt und hat uns auf einmal den Sieg weggestohlen. So. Also ich finde es einfach cool, wenn, wenn, die, wenn, die, äh, wenn es keine NPCs gibt, sondern alles von, von äh, Menschen gesteuert wird. Oder Stefan, jetzt zum Beispiel decent wenn du Decent äh, zockst und äh, ist Decent eigentlich ein Dungeon Caller, wo es du äh, Dungeon Master bei ja, ja, ja bei zwei nicht mehr.
0: Ja, ne, es gibt, ja, ja, es gibt was, bis Dungeon Master, es gibt aber zusätzlich noch eine App, die es auch übernehmen kann, da gibt es einige Szenarien. Ich habe die damals im, da war die aber noch Beta, habe ich die gezockt, gab es nur auf Englisch, hat mir gar keinen Bock gemacht. Mhm. Ähm, dagegen zu zocken und ähm, ich finde auch, das braucht einfach Dungeon Master, der zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Karten spielt, um dann nochmal da reinzuwirken und dann nochmal ein Stolperdraht und dann nochmal eine Rutschfalle und dann explodiert die Kiste nochmal, weißt du, und das Monster bewegt sich auf einmal zweimal, wo keiner mit gerechnet hat und so. Das ist schon tausendmal geiler, wenn du jemanden hast, der da auch effektiv gegen dich spielt und du nicht nur eine KI abschlachtest. Finde ich persönlich, allerdings mhm. ist es für mich auch ein ungeliebter Job. Ich ähm, ich zock lieber einen Helden, ich level lieber einen auf, womit ich schlachten kann, anstatt dass ich mein Monster-Deck bei Decent ausbaue und dann den Monstern versuche, die Helden wegzubolzen. Ich gehöre lieber zu den Guten, weißt du, was ich meine, anstatt zu den Schlechten. Das ist, auch ist das, auch das ist auch das Problem bei Pen Paper, wenn du der Game-Owner bist, dann bist du eigentlich der Game-Master, der den anderen Leuten das erklären muss. Mhm. Ich habe aber auch lieber Bock, da rumzuragen, weißt du, was ich meine? Ja.
3: Ja, Ich, ich finde nur dieser Aspekt Ko Koop oder eben warum man Koop nicht äh, also weil es Leute gibt wie mich es gibt, äh, ich bin ja nicht der Einzige, der kein Koop spielt so, aber mal so diesen mal das mal von Koop-Spielern zu hören was die bei Koop-Spielen eben so geil finden und einfach mal den Gegenpart zu hören, finde ich ist ein, ist ein krasses Thema, weil ich finde Koop ist allgemein in der Boardgame-Welt extremst beliebt, also so richtig richtig beliebt, das habe ich ja auch, äh, als wir die Top 100 gemacht haben, habe ich auch gesagt krass wie viele Koop-Spiele darunter sind
2: also ich finde, das ist halt so ein bisschen zu vergleichen wie dem Abend, wo wir gemeinsam mit Tanja und unserem Fan und ähm, der Carina in dem Escape Room waren. Ähm, das war halt einfach so, wir haben uns da zusammen rausgeboxt, wir haben uns da zusammen, wir haben geschrien, wir haben Alter gesucht, wir haben Panik gehabt und dann haben wir es am Ende wirklich... Ich glaube, unter einer Minute Zeit hatten wir. Ich glaube, es waren noch 45 Sekunden Zeit oder so, haben wir es geschafft, uns aus diesem Raum rauszuboxen. Und genau diese Erlebnisse, mit dem letzten Würfelwurf, mit der letzten Karte, mit der letzten Patrone, sowas halt Koop zu machen und dann so zu schreien. ja, so, yeah! ich, ich mag einfach dieses gemeinsame Erarbeiten, gemeinsam ein Ziel zu erreichen und da richtig viel gekämpft zu haben. Das ist cool. Okay, jetzt, jetzt
3: gebe ich, geb ich dir aber noch mal einen geileren, einen geileren Escape Room. Alter, jetzt überleg mal, du würdest vor dem Escape Room das müsste, müsste ich jetzt, dürfte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, weil das ist übel, übelst der, geile Ding ist, übelst geile Idee ist. Ähm, du müsstest vor dem Escape Room müsstest du so ein bisschen Krimi-Dinner-mäßig dir ganz kurz, ganz kurz, äh, in der Rolle durchlesen die du bekommst und einer spielt eben sozusagen, du spielst Semikoop. Einer ja, ja. ist der, der die ganze Sabotiert und die Leute auf andere Fährten bringt so. Aber das eben ohne, dass sie es merken. Und wenn sie wenn sie merken, dass er es ist, dann hören sie ihm sowieso nicht mehr zu und versuchen das Spiel sozusagen irgendwie anders zu spielen. Ja. Dann ist er eben raus aus dem, aus dem Escape Room. Aber ansonsten
2: überleg mal, Escape Room, Semikoop wäre schon richtig geil. Ja gut, <lacht> aber ich glaube, ich, ich, ich meine, ich trolle auch gerne, aber ich, kann, ich bezahle mein Geld, um auch das Erlebnis <lacht> zu haben, da rauszukommen, weißt du. <lacht> aber ja, ja klar, auf jeden Fall, okay. ich, ich verstehe, ne, keine Ahnung, ich verstehe den Ansatz, den du hast, halt, ähm, aber ich weiß nicht so, ich glaube, mit dem richtigen Game könnte deine Gruppe auch nochmal richtig angeheizt sein. Ja, ich, ich habe hab Kingdom
3: Death Monster gespielt, Alter. Ich habe Kingdom Death, Death Monster Monster
2: gespielt. Ich glaube, das war schon korbmäßig schon eine äh, ganz ganz schön hohe Liga so. Ja, aber das Ding ist halt, ich glaube, das richtige Potenzial von Kingdom Death Monster hätte sich aber auch erst drei, vier Stunden später entfaltet, wenn wir alle richtig fett equipped gewesen Sowieso. wären und so, weißt du ich mein? Und du dann richtig mhm. an deinem Charakter hängst und dann vielleicht dein Charakter verlierst und solche Geschichten. Ich glaube da. Äh,
3: ganz kurz, ganz kurze Story zu Kingdom Death Monster, Leute. Aber nur kurz. Ich, ähm ja, ich, äh, Chris und ich haben eben, äh, während wir gegen den Laien gekämpft haben, haben wir so ein bisschen uns, ja, Chris', äh, Chris Charakter hieß, äh, ich sag extra hieß, weil diesen Charakter gibt's nicht mehr. Greener. Äh, hieß Greener. Und äh, ich war Murat.
0: Und ja, das war Murat. sorgt schon immer für so ein richtig immersives Play, wie man sich das quasi vorstellt, ja, wenn man so ein, so, ein, Pistar, so, so ein Game auf den Tisch bringt, dass der Krina geht ja noch und dann das Murat. dann mal ja.
3: kurz, warum?
0: Warum nicht? Ja, warum nicht? Warum nein, man, nein, wir wollen wir niemanden Murat ausgrenzen. Alter. Aber, ja. ja, genau.
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall hat äh, Krina, äh, also ungewollt glaube ich, äh, Murat ein paar äh, schöne Blicke zugeworfen. Du hast mich vergewaltigt, worden, ja, Alter. reingeschoben, Digga, Alter. Und Murat, oh ja, und Murat hat dann eben gedacht, so, ja komm, Alter, wenn wir wieder zurück im Dorf sind, Alter, dann gibt es mal ein bisschen Action. Du hast mich ja <lacht> und ja, dann haben wir eben versucht, äh, ich glaube, Kinder zu zeugen, ne, Ja, Stefan? Genau. ja
0: aber, erst, äh, aber dann ist Chris verstorben dabei.
1: Bei, bei der also Kinder ist das bei KDM nie eine gute Idee. Das kann ich ja, schon mal sagen. <lacht> ja. Chris
3: ist bei der Geburt gestorben, das Kind hat es, glaube ich, auch nicht überlebt.
2: Yeah. Und Chris musste sich einen neuen Charakter
3: anwalten. <lacht>
2: <lacht> und ich hab die ganze Zeit ich will nicht mit dir schlafen, Alter. No means ja, no, und, Alter.
3: Und 30 Zentimeter Murat war danach <lacht> im ganzen Dorf
2: bekannt. <lacht> du bist ein Schwastig, Alter, ey. Oh man, okay. das ich eine, noch ganz ein kurz noch
0: mal, äh, ich muss auf den Chat nochmal kurz eingehen. Während wir das Video ähm, gedreht haben, es gibt ja tatsächlich nachher ist die Kamera ausgefallen, weil der, der, der Speicher voll war, ähm, so dass oh, wir ja. quasi <lacht> nochmal ein alternatives Ende auf Meeple Porn zu unserem goldenen Bert die in der letzten Folge hatten. Und das erste, das ist auch das, was auf Meeple Porn läuft. Da müsst ihr euch vorstellen. Das haben die anderen Leute nicht mitbekommen. Jeder, der schon mal bei mir gewesen ist, weiß, ihr seht das auch hinter, also gegenüber von uns ist halt eben dieses große Fenster, wo man in den Garten rausgucken kann. So, und unser Mieter, der Francis, hat äh, irgendwie Geburtstag gefeiert an dem, an dem Samstag, wo wir das alles aufgenommen hatten. Und ähm, auf einmal, es war auch draußen strahlender Sonnenschein, es war richtig heiß, Bier, Kühlschrank, alles draußen, die hatten da ein Set aufgemacht, äh, Techno-Mucke, bisschen irgendwie geballert auf einmal nur die Chicks mit Hot Pants bei uns am Fenster vorbei. Wir saßen dann, mussten ja konzentriert eigentlich äh, die Spieler ab. Gut, dass die Bilder da, dass das Bild dazu fehlt halt eben auf jeden Fall. Ich kann's euch sagen, ey. Ähm es ist nichts gelaufen, Andi, Nicht so, es ist nichts gelaufen. So die Obernerds,
3: so die Ober waren wir einfach, wie wir da sitzen <lacht> und die, ja, komm, Reiter. dann lass King of Monster spielen und draußen saufen die Leute, sind voll am Tanzen die Techno und so. <lacht> die <Und> Party <lacht> draußen
2: wir spielen da ja richtig Rollenspieler, die dachten sich auch oh, was, so was ist das
0: was ist das, der Abschaum der Kreaturen, die sitzen da drin und spielen hinter dem vergitterten Fenster King of Death Monster während hier draußen <lacht> die Mega-Party abgeht.
2: <lacht> <hart> <lacht> <lacht> draußen sind alle Chicks am Tanzen und wir, wir schmeißen die Würfel über <lacht> Toll, ja. Junge, ja. Aber da sind auch immer ein paar von den Mädels ausgetrocknet, das kann ich dir sagen, als sie die Würfel gesehen haben. Ja. <lacht>
0: Die waren auch alle so drauf. Wir lagen nachher dann im Bett. Christen, wir haben uns dann irgendwie hingelegt. Und direkt vor ja. unserem Fenster war halt die Mucke, Bom, 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 keine Ahnung, bis äh, irgendwie. Alter, um, Leute, es um, war so laut. Äh, bis, ich habe mit <lacht>
2: Stefan in ein Bett gepennt, ne? Und wir saßen am offenen Fenster genau an dem DJ-Pult, Alter. Dachte Stefan, was zur Hölle um geht. Um vier Uhr
0: irgendwann sagte dann auch einer halt irgendwann so, ey, mal aufräumen, weil die irgendwie alle oben bei Francis schon chillen war. Und nur noch der Typ draußen am Schreddern war an seinem DJ-Pult <lacht> und hier bei uns im Garten seine eigene, seine eigene Party gemacht hat. Äh, und dann muss ich aber auch dazu sagen, ähm, die waren ja auch alle so drupp, die hatten alle einen Aktiven, als es dann hieß aufräumen, waren auf einmal alle total froh, dass es was da zu tun gab anscheinend. Ich habe mir das von drinnen ja. Ja mal angeguckt. ey, der ganze Garten, alles tipptopp aufgeräumt Und ich bin nachher rausgegangen. Wir, es war ja so trocken und wir haben ja draußen immer eine richtig große Feuerstelle. Ihr habt es ja in einigen Videos sicher schon mal gesehen. Da liegt natürlich immer, immer übelst viel Zeug drauf. Nur es war viel zu kriminell, dieses Feuer anzumachen bei den Temperaturen, wenn es draußen ist. Da hatte ich natürlich Angst, dass einer von denen das Feuer anmacht. Hatte denen dann noch einen Feuerkorb extra gegeben, damit die da, ähm, kann ich, äh, damit die da äh, ihr Feuer nur klein drin halten. Und ich kann euch nur empfehlen, auf jeder Party stellt einen Feuerkorb hin. Jeder Raucher, der da ist, ist auf jeden Fall immer verführt, seine Kippe ins Feuer zu schnipsen, anstatt die bei euch auf den Rasen zu schmeißen. Entsprechend äh, lagen noch nicht mal Kippen am nächsten Morgen auf dem Rasen. Also sehr, sehr vorbildliche Party. Aber gewesen.
2: Feuer auf Partys ist immer gefährlich. So. Der Knossi ist beim Angelcamp auch ins Feuer gefallen. Der, ach,
0: Digga, wirklich, ich kann dir Feuergeschichten <lacht> erzählen. So, ich habe die Geschichte schon erzählt, als wir dann im Angelsee waren. Habe ich, glaube ich, erzählt, ne, wo die Feuerwehr dann kam, weil wir da Feuer gemacht hatten.
2: Weiß ich nicht, hat er?
0: Weiß ich nicht. Doch, Ich, nicht, glaub, ich, ich hab glaube, ich habe die Geschichte nicht.
2: erzählt. Ja, erzähl, erzähl doch mal. Feuerwehr, ja, Angelteich. Ich, ich doch, nicht.
0: doch habe ich doch. Die habe ich auf jeden Fall schon erzählt. Ja, weißt ich, du? Ne, mit meinem Bruder bin ich angeln gewesen. Wir haben immer manchmal so Einfälle. Wir hatten mal überlegt, geil, wir gehen Squash spielen. Haben uns komplettes squash z geholt. Sind einmal Squash spielen gegangen. War das ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben. Von anstrengend, <lacht> von nie mehr, nie mehr hingegangen. So, weißt du. Und genau. Hat man gesagt, ja, ja komm, also, wir gehen, <lacht> wir gehen, wir gehen, wir, gehen, wir angeln. Okay, alles klar, gehen wir, ähm, ja, die Geschichte habe ich auf jeden Fall schon erzählt, gehen wir angeln, ja, okay. das haben wir uns direkt komplett Angelsets geholt und alles vom Feinsten zum Geburtstag, Angelhose, weiß ich nicht, wir haben uns ein Boot gekauft, ich habe mir dann ja naja, aus Südafrika von dem Flohmarkt, habe ich mir den Anker ja noch geholt für das Boot, seitdem natürlich nicht ein einziges Mal mehr Angeln <lacht> gewesen, null halt eben. Hast, hast du auch so ein Angelcap?
3: Wurde dann auch so die Haken drin? Hast ja, genau, und so.
0: ja. Und dann haben wir halt da an so einem See, der war halt von den von dem Bauern, von dem Nachbarn, so ein privater See, da haben wir dann geangelt da haben wir ein Feuer gemacht. Und alles war total moderat. Und mein Stiefvater kam vorbei und hat dann voll den Aktiven da geschoben, mit einer Axt da irgendwelches Holz geschlagen. Das Feuer so heftig groß gezüchtet, dass es im Dunkeln halt von Weitem in diesem Wald wohl schon zu sehen gewesen ist. Und direkt daneben lief halt die Bundesstraße lang. Und dann war halt eben Rauch von unserem Feuer auf die Straße gezogen, dass irgendein Taxifahrer die Polizei, äh, die Feuerwehr alarmiert hat, die dann da rumfuhr auf der Bundesstraße, wusste ja gar nicht, woher das kommt, äh, mit einem kompletten Löschzug zweimal auf und ab und ich, ich und mein Bruder schon voll paras. So, meinst du, das ist wegen uns? Nee, nee, die sind vorbeigefahren. Meinst du es uns? Nee, nee, die sind schon wieder vorbeigefahren. Ja, und irgendwann hielten die dann 20, 25 Meter von uns. Alles grün, äh, Leitplanke, abschüssig, unten Graben mit Wasser. Und die Schri äh, schnauzen uns da an, kommt jetzt sofort hier rüber. Ich sage, äh, ne? ja, Junge, wie redest du überhaupt mit uns? Wie ne? du hier rüber? So. Äh das ist Privatgrundstück halt eben kommen jetzt sofort hier rüber, nur am Schnauzen. Ich habe dem nur den Vogel gezeigt. Ja, zu meinem Bruder, wir gehen auf gar keinen Fall darüber, weißt du. Der Feuerwehr, Digga, der hätte mal kurz die Leiter abmachen müssen, hätte die über den Wassergraben legen müssen, hätte kurz übelst entspannt zu mir rüberkommen können, um mit uns zu reden. Stattdessen äh, hat er sich wie der letzte Affe aufgeführt. Ähm, wir haben letztlich das Feuer dann irgendwie gelöscht und ähm, es ist nichts dabei entstanden. Die sind halt eben dann irgendwann wieder abgerückt, so ne, Pff, keine Ahnung. Aber mal Feuer. Feuer, Feuer. Ich kann die also Geschichte vom, vom Kobo kurz erzählen. Der Kobo ist der Nachbar von meinem besten Kumpel, dem Fjupen, immer gewesen und ich bin mit dem Fjupen dem Zoro immer auf den Feldern spazieren gegangen und der Kobo ist da mit seinem Hund auch spazieren gegangen. Er hat so einen kleinen schwarzen Schnauzer oder sowas gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es Rico? Hieß er, glaube ich. Keine Ahnung. Er war auf jeden Fall mit Rico unterwegs, hat sich auch ein Gebärzt irgendwann den Joint weggeschnipst, zapp, Feldbrand ausgelöst, er in Panik verfallen, abgehauen mit Rico, das ganze Feld am Brennen mit, mit den ganzen Strohballen drauf, ein riesen Feuerwehreinsatz hat irgendwie anonym dann noch die Feuerwehr verständigt von irgendwo äh, ist bis heute auf jeden Fall nicht rausgekommen dass er das, oh Gott, das Kobo das Feld in Brand gesteckt hat richtig Großbrand Echt? ausgelöst und saß dann nur total zugeschmaucht zu Hause in seinem Zimmer und konnte quasi vom Dachfenster aus <lacht> sehen wie die Feuerwehr <lacht> sein Brand gelöscht hat oh Gott
2: ich habe eine, eine lustige Feuergeschichte habe ich auch noch und zwar <lacht> war die vom 14-jährigen Punker Chris, der äh, quasi auf, gegen die ganze Welt rebelliert hat. Und ich war dann zu Hause in meinem Zimmer. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, war, was war. Wahrscheinlich hatte ich mir vorher mal einen geraucht oder ein Bierchen getrunken, äh, Musik voll aufgedreht. Und meine Mutter so, mach die Musik leiser. Und ich habe natürlich nicht gehört. Und dann kam die irgendwann nochmal und sagt, wenn du die Musik jetzt nicht leiser machst, mache ich dir den Strom aus. Und dann sage ich, ja, dann habe ich aber auch kein Licht mehr in meinem Zimmer. Und dann sagt die, ja, mach dir doch ein Feuer. Jo, und ich hatte noch einen Pizzateller im Zimmer, ne? ähm, ich habe natürlich die Musik laut gelassen, meine Mutter hat den Strom ausgemacht, dann dachte ich mir, okay, die hat gesagt, mach ein Feuer, mach's ein Feuer. Habe mir einen Teller auf den Boden gestellt, habe eine Zeitschrift genommen, die ganzen Blätter da rausgerissen, geknüdelt, habe mir eine kleine Feuerstelle gebaut und habe in mein Zimmer ein Feuer gemacht. Also, ja, da kam immer meine Mutter, rein bist du gescheuert, hat einen Eimer geholt und alles ausgemacht. Ja, aber ich, so, so war ich drauf. Sie sagte... Ja, dann macht ihr doch ein Feuer. Ja, ich habe auf meine Mutter gehört und habe ein <lacht> Feuer gemacht. Ja, ist doch astral. <lacht> <Ja. rein. lacht> ähm, aber hätte auch auf jeden Fall schief gehen können.
0: Ja, ich hätte, ich, hätte
2: ich nicht gemacht, hätte ich da schon eine Brettspielsammlung gehabt. <lacht> <lacht> Ja, der 14-jährige Asi-Punker-Chris. Das
0: gibt's ja gar nicht. Oder? Ich habe aber auch irgendwie mal als Kind in meinem Zimmer ein Feuer gemacht, habe ein Löschblatt angezündet, das war auf dem Teppich, dann ist das alles habe ich das schnell mit so einem Tuch gelöscht und dann war das halt eben so so groß, irgendwie so der Teppich so weggeschmirkt. Ich denke nur, fuck, ich weiß nicht, wie alt ich bin, 10 oder sowas, mit Feuer gespielt, Habe ich meine Schluppe da so einfach so drüber gestellt, das war direkt so neben meinem Bett. Ja, irgendwann hat Mutter natürlich mal das Zimmer gesaugt, so, weißt du, und dann die Dinger weg, und dann, ich war oben, weiß ich genau, Playmobil gespielt, und dann sollte ich runterkommen, und dann, weißt du, <lacht> ich denke, ja, ich hab Playmobil gespielt, Playmobil war mein Lieblingsspielzeug, ich konnte mit Lego und so nie was anfangen, also Playmobil, da ging es immer schon ab in den Piratenwelten und äh, alles vorher <lacht> aufgebaut, Schatzinsel oh, ja, gehabt, hier das Schatz gehabt Mann, die war richtig nice mit dem hinten, mit dem Geheimgang noch nee, da ja. dran, alter, und unten hat es dann noch diese Gefangenen, da waren nur mit so kleinen Ketten, war das noch da so befestigt, mm. da so einem so eine Fußfessel anlegen, der dann da und drin Und die Kanonen, hockte. die man abfeuern konnte. Ja, an den du hinten an diesen Dingern gezogen genau. hast. Jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie... Ihr
1: hey, seid richtig
2: gespannt. Jedes
0: Mal, das, wenn ich im Toys R oder so bin, gucke ich mir jedes Mal die Playmobil-Sachen an und ich denke, Alter, die sind so heftig geworden im Vergleich zu früher, was es da für geile Sachen mittlerweile gibt. Unnormal. Playmobil, er ist richtig geiles Spielzeug. Also kann man ich echt nicht sagen. sagen
2: bevor wir Bevor wir jetzt noch weiter über Playmobil reden, kommen wir mal zu unseren übergebliebenen FAQ-Fragen von letzter Woche.
0: Oh ja, klar. Ähm. Heute, ihr merkt, es ist heute ein wilder Ritt, ne? Es ist von allem was Daniel, dabei, was? Ja, vor
2: allem, es ist gar nicht FAQ, es heißt QA, Alter. Du hast FAQ, sagst du immer, es ist QA, Alter. Question and Answer.
0: Ja, Daniel, du bist so verrafft, Alter. <lacht> aber es ist aber, aber auch das geil, FAQ. Alter. Das, das, ist auch niemandem gefallen. das
2: FAQ ist Frequently Asked Questions
0: yeah, oder so. Ja, sind ja die ja, wichtigsten. Du hast du die
2: Folge die, die genannt, voll falsch.
3: Ja. Ja, bis jetzt so. Ja doch, das waren aber Fragen, die immer ja. wieder gefragt werden.
2: FAQ Mann. Ja, ja weil der ja, häufig mindestens gestellte jeweils wollte <lacht> Spaß
3: Der Daniel wollte <lacht> die Folge eigentlich, der wollte die Folge Fuck nennen und hat dann eben die hat dann eben fuck falsch fall idele ja, okay. <lacht> Fack,
2: Facky O'Neill, Alter. <lacht>
3: aber wir können ja. sie
1: jetzt auch gerne FAQ aka QA nennen äh, äh, die nächste Folge, also äh, gar, äh, gar kein Problem. Q -A. ja, mach mal, mach mal. <lacht> machen wir. Machen so. wir
2: F
3: nee, ich hab, ich hab so ein Q.
1: Haltet doch jetzt mal bitte L euer Maul. Komm,
0: jetzt mach mal. <lacht> Daniel, was ist denn da übergeblieben, Digga? Erzähl mal. Was übrig geblieben ist?
1: Okay, pass mal auf. Ähm, also, abgesehen von solchen äh, ganz sinnvollen Fragen wie auf einer Skala von 7 bis 12, welche Haarlänge hat eine Karotte unter Berücksichtigung der Gezeiten? <lacht> Wer hat das ähm, geschrieben? Wer das geschrieben hat, ein hm. Fan hat das geschrieben.
0: Ah, oh, das gibt's ja da gar der nicht. Der größte Fan? Der größte. Ach, ein,
1: Fan. Ein, ein Fan. Okay, ja. der größte ja. Fan, ich weiß, wer das ist. Das
0: ist schwierig zu sagen, aber ich würde sagen, mindestens einen halben Zentimeter. Ja, locker.
2: Ich sag, ich sag, Meter, ich sag Bei eine Meter, Skala Alter. von sieben bis zwölf Alter. Meter, sage ich.
0: Meter H, eine Karotte, nee, euch, Digga, ne? auf keinen Fall. Halbe Zentimeter ja. ist meine Einschätzung. Sagt. <lacht> sag ich mir Bescheid, da keine Antwort dazu. Sag mir Bescheid, wenn ihr mal eine gefunden habt, wie es dann äh, tatsächlich ausgesehen hat. Ja. Nächste Frage.
1: Nächste Frage. Ähm, ja, Wie sehr darf das Spielhobby das Leben oder den Alltag beeinflussen beziehungsweise wann wäre eine Grenze überschritten, dass man von, von Sucht oder irgendwie Beeinträchtigungen äh, sprechen kann? Also...
3: Zum, also eine Zocksucht, der Brettspiel-Zocksucht gibt's glaube ich nicht. Doch, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich glaube, glaub, es gibt eine Kaufsucht, aber eine Zocksucht, dass man einfach mal, äh, also wer, wer schafft es denn so viel zu zocken? dass er einfach, da, da musst du ja Solo-Zocker sein, oder? Oder du musst einfach eine Gruppe sein, die sich da tagelang einsperrt und nur noch in Flaschen pinkelt, äh, weil sie <lacht> ja, einfach nicht mehr rauskommt. Es kommt also, ja noch an, Ahnung. man könnte
1: ja auch sagen, ähm, ist es schon, dass du, sagen wir mal, andere private Aktivitäten, sei es jetzt mit äh, Freunden oder Familie oder so, ähm, halt nicht mehr wahrnimmst, einfach um Brettspiele zocken zu gehen, ist ja mal egal, ob mit der gleichen Gruppe oder mit anderen, wäre das dann schon eine Form von, von Sucht oder irgendwas, was den, das Leben oder den Alltag beeinflusst oder nicht?
2: Sagen wir es so, ich glaube, was, was ich kenne aus Erfahrung reden und auch aus Fallbeispielen in meinem Freundeskreis, dass ähm, viel Spielen oft in Familien zum Streit führen kann, wenn halt zum Beispiel die Partner ähm, oft unterwegs sind zum Spielen, wie Samstag und Sonntag und die Frau zu Hause mit den Kindern alleine ist. Ich kenne da viele Beispiele, dass es da schon zum Streit gibt, ähm, das halt, oder dann du gehst du abends nach Arbeit nochmal zu einem Kollegen und zockst was und, ähm, lässt aber die Erziehung der Kinder dann irgendwie, dann meistens vielleicht nur eine Person über, da, also da kann es dann auch schon oft zum Streit, es ist dann nicht direkt eine Sucht, aber es gibt glaube ich schon so, dass du dem Spielen dann wichtigeren Sachen öfter mal vorziehst und da kann es dann auch oft schon, ja, da kann es dann halt auch Chris. schlimmer werden.
3: Chris, wann hast du deine Kinder das letzte Mal gesehen? Du,
2: Alter, es ist schon lange her, Alter. Ich habe so viele Kinder mit so vielen verschiedenen Frauen. Ähm, ich habe da den Überblick verloren. Also oder? ich das komplett den Überblick kurz, verloren. Mal, ich versuch, Aber ich weiß, ob mal, wer meine Top 5 sind. Meine Top 5 Kinder, die weiß ich auf jeden Fall, Alter.
3: Ich versuche es ich mal ins Realistische zu ziehen, was jeder von uns wahrscheinlich auch machen könnte oder was einem passieren könnte, wäre... Wenn du so süchtig bist, dass wenn dein Zockabend von den Kumpels abgesagt wird, wie du danach drauf bist so, ob du komplett raged ob du komplett ausrastest, die vielleicht sogar beleidigst, weil du dich so drauf ge äh, gefreut hast, oder dass du einfach sagst, ja, scheiße gelaufen, ja, okay, dann ziehe ich mir eben heute noch einen Film rein oder ich, was weiß ich, ich gehe irgendwie was anderes machen. Ja, aber so. das Ding
2: ist halt, ähm, ich habe es schon öfter mal erlebt, weil es gäbe auch einen Spezialisten, den ich jetzt nicht beim Namen nenne, immer wenn man den gefragt hat, so wie sieht es aus mit Samstag, wir wollen das und das. Der Bug. Bu nee, 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 andere. Wir wollten das, wir <lacht> wollten das oder so zu vier <lacht> oder zu fünf zocken. Wir brauchen aber safe diese Spieleranzahl, bis zum Samstag am Start, ja, ich denke ja. Wenn du sagst, ja, ich brauche eine feste Aussage, ja, komm, wir machen das. Und dann wird aber trotzdem zwei Stunden vorher abgesagt. Sowas fuckt dann natürlich ab, weil ähm, wenn Leute absagen und dadurch wird der Abend in dem Sinne gecrashed, dass das Spiel, was zum Beispiel, wofür die Regeln gelernt wurden oder dass das Spiel, auf die sich alle gefreut haben, dann nicht mehr gespielt werden kann, weil die Spielerzahl nicht mehr aufgeht, dann, da werde ich dann zum Tier, Alter, dann die ihr raus.
0: Finde ich auch super beschissen, Digga, finde ich super beschissen. Du planst ein Vierer, Alter, und dann auf einmal hast du nur ein Dreier-Dinge zusammen, also mein Sweet-Spot eh zum Zocken ist vier Leute, finde ich, am aller, 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 allerbesten, ähm, aber ja. drei geht auch noch, aber zwei ist für mich schon witzlos eigentlich, also ist so.
2: Ja. Ja. Aber ist, also wie gesagt, ich, ja, ich rast aber das, das Ding ist das hat auch nichts mal was mit Spielsucht zu tun. Ich finde es einfach, egal ob ich jetzt mit wem Eis essen gehe oder Der so, es ist, respektlos ist mega respektlos. Und zum Beispiel, wenn ich ja, ja. ich finde es ja auch schon schlimm, wenn man irgendwohin zu spät kommt. Ne? Ich äh, wirke immer wie ein K.O., aber ich bin super pünktlich eigentlich. Ähm, und ich mag das auch schon nicht mal, wenn ich mit Karina irgendwo eingeladen bin. Und dann schwingt Carina sich so lange und macht sich noch dies und zieht nochmal ein anderes Outfit an. Und ich sage, Karina wir müssen in 10 Minuten los. Ja, ja, schaffe ich. Und dann ist immer hinterher richtig Stress, weil Karina sich zur Zeit lässt. Und ich sag Karina ich finde es einfach super unangenehm, zu spät zu kommen. Bitte lass uns einfach das nächste Mal, mach dich eher fertig. Und das ist halt jedes Mal dasselbe Thema. Ne? Und dann ganz absagen Leuten, vor allem kurz vorher, ey, sag einen Tag vorher ab, aber nicht kurz vorher und dann aus irgendwelchen Be nee, ich, Haaren beigezogenen Gründen. Ich, ich, ich noch, mal, noch mal, ganz kurz. Euer Spieleabend wird
3: abgesagt. Ja. Ich rede nicht davon, ja. dass ihr ein Spiel nicht mehr richtig zocken könnt, sondern ihr habt, sage ich mal, drei Leute eingeladen und die drei Leute sind irgendwie in, keine Ahnung, in was für einer Verbindung die zusammenstehen, aber die sagen plötzlich alle drei ab. Und du hast statt einem Vierer-Spieleabend hast du einfach gar keinen Spieleabend. Ja, ausrasten. So,
0: also, wenn ich mich da mega wie, drauf wie, gefreut habe, fühle ich mich natürlich genau. schlecht. Ne? Also, weil ich mich ja drauf gefreut habe. Das ist aber dann eine Enttäuschung, die kann man ja auch in irgendeiner anderen Form erleben. Uh, unser Hobby, ich sage mal so, natürlich. Ich, ich bin jetzt natürlich nochmal das mega schlechte Fallbeispiel, weil ich ja super viel mit irgendwelchem Zeug hier immer rumhantiere und ständig nur am Handy hängen wie der allerletzte Mongo und äh, Nachrichten beantworte und mache und tu und keine Ahnung, mit den Leuten auseinander und Postings mache und wie auch immer. Äh, Gibt es auf jeden Fall die Schwelle, wo das sicher auch äh, zu einer Belastung führt für eine Beziehung oder. Ähm, ähm, wenn du eine Familie hast oder so. Wenn du ganz alleine bist, ist scheißegal, kannst ja eh machen, was du willst, deine Zeit irgendwie einteilen. so. Aber ansonsten musst du halt eben auch schon natürlich wie mit allem immer Maß halten und Rücksicht darauf nehmen, ähm, wie viel Zeit du allem zuteilst, weil die Zeit natürlich dann auch nur begrenzt ist. Mein mhm. Donnerstagabend ist eigentlich immer im Arsch, weil ich hier mit euch abhänge. Das ist halt so. Jede Woche ist das für mich so. Der Donnerstagabend ist halt eben im Arsch, aber dafür habe ich natürlich hier mhm. das Highlight äh, mit euch und äh, mit den Leuten abhäng äh, abhängen zu können. Was äh, mir natürlich äh, ultra fetz macht. Ähm, aber für jemand anders stehe ich am Donnerstagabend nicht zur Verfügung. So, das ist einfach so, da müsste auch jeder mit klarkommen. Bei Donnerstag. euch ist es ja nicht anders. Beate kann donnerstagsabends sich nichts vornehmen oder mit Daniel, oder nur alleine so. Ab dem Moment ist es natürlich vielleicht schon Hindernis, wenn du äh, oder einer von beiden vielleicht äh, von montags bis äh, mittwochs äh, lange arbeiten muss, wo eh der mhm. Abend schon im Arsch ist, dann ist der Donnerstag auch noch wieder mit in den Fritten so, weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, ist... Schwierig, muss jeder immer natürlich selber unter sich unter den. Ja, Degu man bringen.
1: beschäftigt sich ja schon übermäßig viel mit dem ganzen Thema und mit dem mit dem ganzen Hobby und wenn es dann Richtung Richtung kaufen oder sowas geht, dann ist es schon, finde ich auch für mich eine Form. Der Sucht, weil wenn man jetzt ein neues Spiel kauft und das neue Spiel kommt an und du packst es zum ersten Mal aus und du lernst die Regeln und du spielst es zum ersten Mal und dieses, dieses Gefühl halt dann zu bekommen, ähm, das sucht man ja schon immer, immer wieder, indem man halt neue Spiele kauft und das ist, ist ein klassisches Suchtverhalten, also ist nun mal so.
3: Ja, das ist befriedigt extrem, wenn du dir ein Spiel gekauft hast und äh, alleine schon, wenn, wenn du den Kaufbutton gedrückt hast und du weißt genau, es kommt ja. jetzt bald, hast du einfach diese Vorfreude, dass überhaupt jetzt demnächst irgendwie was, was kommt, ist einfach schon, ja, du, du hast einfach dauerhaft diese Freude in dir, weil du weißt ganz genau, es erwartet dich demnächst. Ich ja, Spiel. Das Geistgefühl ist, wenn du nach so, wenn Hause du...
2: kommst und deine Nachbarin alle Pakete angenommen hat und dann sind die Pakete so hoch gestapelt, dass die <lacht> quasi schon bis zur Türklinke gehen, Alter. <lacht> das
3: ist das beste Gefühl. Christ ist ganz fast, so. <lacht>
1: Ja, Daniel, dann, dann okay. hauen wir nichts raus. Ähm, ja, ein bisschen, bisschen aufbauend darauf, auch eine, eine ähnliche Frage, wie sieht es denn generell aus mit, mit äh, Freunden und dem, dem Spielhobby, also Offenheit, was das gemeinsame Hobby angeht, sucht man sich nur noch Freunde, die auch spielen oder im Gegensatz dazu bricht man den Kontakt zu Leuten ab, die halt nicht so gerne spielen?
2: Ähm. Vielleicht fange ich mal kurz an, müssen äh, mich dann am schnellsten abgehakt, weil ich denke mal, ich habe was ein bisschen anders wie bei euch. Ähm, ich kenne viele Leute, die bauen sich jetzt gerade aufgrund des Hobbys ähm, ihre Freunde halt so auf und haben eigentlich auch nur noch Freunde, die spielen. Ich denke mal, da ist auch Stefan 1 das beste Beispiel, weil ich habe noch nie miterlebt, dass Stefan mal mit irgendwem was gemacht hat, außer spielen. Ähm, der Stefan ist ja schon genervt, wenn man mal dem nach Düsseldorf was essen will, weil er denkt er sich, jederzeit kann ich Kingdom und das spielen, die spasten. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe halt zum Beispiel, ich habe halt auch super viele Hobbys. Ich habe halt einmal, ähm, ich fahre halt super viel Mountainbike, ähm, habe halt da eine, einen großen Freundeskreis, mit dem ich halt eigentlich nur das mache, habe dann ähm, meine Band und generell Freundeskreis mit Musikern, mit dem ich hauptsächlich nur das mache, habe dann meine Spielerfreunde, mit denen ich spiele, und habe dann aber auch noch ganz normale Freunde. Und da das, da das bei meinen ganz normalen Freunden ist es 50-50. 50-50. Davon sagen, die Hälfte sagen, ey, lass uns öfter mal ab und zu mal wieder was zocken. Und die andere Hälfte sagt, Digga, geh mir mit deinem scheiß Brettspiel nicht auf den Sack. Also mir ist es, also ich bin da, ich habe mir für jede Sparte so meine Freunde oder Kollegen angelacht. Ähm, aber ich mache jetzt nicht irgendwie meine Freunde davon abhängig, ob jemand im Spiel gefallen oder nicht. Ne? Also... Ich habe eher so quasi Nutzfreundeskreise so und ich habe gewisse Freundeskreise, die ich für gewisse Sachen brauche. So ist es halt. Ne?
0: So, das ist auch mal klar. Was, ein Menschleben ist ja auch nichts mehr wert. Sie wird alles nur noch, Menschen wenn nur noch benutzt, weil Chris, <lacht> für seine <so lacht> Stillung was seiner eigenen, eigenen inneren Triebe und <lacht> Bedürfnisse.
3: <lacht> da hat der Stefan es wieder perfekt ja. auf den Punkt analysiert. <lacht> Ja, so hat nicht gemeint. Jeder, jeder, jeder hat sich gerade gedacht, so, boah, Chris, Alter, du, hast, du bist echt für viele, viele Leute da. Guck mal, er teilt, sich die, er teilt sich Hobbys mit anderen. Ist für die zehn Leute da, ist für die fünf Leute da. Chris ist echt ein sozialer Typ, so. Und Stefan hat das Komplette gefiltert und hat gemerkt, um was es
0: geht. Du musst jetzt. den Leuten direkt schon kommen, wenn du die zum Spielen einlädst. Musst du musst dir direkt das Gefühl geben, dass sie alle dritte Wahl sind. Weißt du, was ich meine?
2: Nee, ich mach den schon mal ganz klar. Ich zock nur mit dir, weil äh, ich zocken muss. Weißt du, ich meine? Nein, aber ey, pass auf, ich bin ehrlich zu euch. so. Ich sagte auch wieder keinen Namen, aber den kennen auch ein paar. Ich habe eine Zeit lang recht. Der recht, Nein, hört doch jetzt mal auf, ich Spasten. Ich habe eine Zeit lang auch öfter mal mit Leuten mit, oder mit jemandem gespielt, wo ich dann eigentlich mal Social Media mäßig immer wieder angeeckt bin und mir immer wieder dachte: Mann, bist du ein riesiger Spast eigentlich? Aber trotzdem, ich immer Der wieder Porti. dabei erwischt habe, dann. Dann, ich bin jetzt nein, die ganze Zeit am Überlegen, auf, wer sein Sabrina? Ist ich weiß nicht, Und dann, und dann ich halt, bin ich halt trotzdem immer wieder halt daran gekommen, dass ich dann äh, mit der Person trotzdem gespielt habe. Und mein Spieleabend auch immer das cool das war, aber zwischendurch immer bei Social Media, ich immer nur dachte, Alter, was bist du für ein Typ? so. Und ich habe mich dann selber schon dabei wieder, dass ich mir dachte, Alter, ich treffe mich hier gerade mit jemandem, um meine Zockverlangen so zu befriedigen, obwohl ich eigentlich die Person für einen Spaß, die halte. Ne? Und ja, das ist dann also, man, man macht manchmal, ja, man spielt auch manchmal mit Leuten, die man nicht ganz so geil findet, damit man zocken kann, ne? <lacht>
1: <lacht> Hauptsache, die Sucht wird befriedigt, ne?
2: <lacht> Hauptsache, man kann einen
3: zocken, Alter. Wie ist es bei dir, Seljuk? Also, was, bei mir ist es ja komplett anders wie bei euch, also jetzt, weil jeder sagt gerade, bei ihm ist es komplett anders wie <lacht> bei allen anderen, aber, ähm komme ja ich komme ja jetzt hier aus einer gegend wo eben das spiel äh, das brettspielthema jetzt eigentlich gar nicht irgendwie auf dem plan steht äh, ich bin wahrscheinlich der einzige in meiner stadt der wahrscheinlich so viel brettspiele hat äh, alles andere wird wahrscheinlich äh, fünf, fünf oder also fünf höchstens oder weniger als fünf sein so ähm, bei mir ist es eben so ich habe eben meine meine kumpels und meine äh, ja meine leute mit denen ich aufgewachsen bin und mit denen zocke ich auch nur das heißt, die teilen mit mir das Hobby. Wenn ich das Hobby überhaupt nicht betreiben würde, würden die auch nie wieder ein Brettspiel zocken. Also gefühlt, weißt du so. Also die würden wahrscheinlich irgendwo, irgendwo vielleicht mal was mitzocken oder so. Aber die kaufen sich nichts. Die beschäftigen sich nicht damit. Die lassen sich von mir komplett berieseln und bewerten dann die Spiele mit mir zusammen und haben dann Bock, eben die Spiele zu zocken. Aber an sich haben sie mit dem Thema Brettspiel überhaupt nichts zu tun. Trotzdem muss ich sagen, es macht so Höllenbock, wenn man mit Leuten zockt, mit denen man einfach schon so gut ist. Man kann sich am Tisch eben beleidigen, wie man will. <lacht>
1: das ist immer man das ausschlaggebende Ausschlag
0: Kriterium bei selbst das Nur, dass das man am Tisch das sich beleidigen kann, kann ja. wie man will.
3: Ja, es, ist eben, es macht eben um einiges mehr Spaß, ja, wenn du weiß, wirklich du richtig, 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 richtig gute Kumpels hast, die oh. mit dir das Ganze dann auch äh, irgendwo spielen. Wo du dann einfach weißt, so ey, keine Ahnung du du kannst jetzt einfach komplett ausrasten und du musst dich irgendwie wenn ich jetzt zu einem Spieletreff gehen würde Alter da würde ich mich fühlen äh, würde ich wahrscheinlich Zwischen mit, den äh, mit mit mit, mit, mit Anzug und Krawatte da sitzen <lacht> und dann, und der, der, das, das könnte auch ein gutes Meme werden, ne? das schon mit Anzug und Krawatte ey, in der Ding Aber ohne Scheiß,
2: ey, <lacht> im auf, auf, du kannst aber auf dem Spieltreff genauso gut, ey. Ich weiß noch, das erste Mal, wo ich auf dem Spieltreff war mit Stefan und so, dann saßen wir da am Tisch und dann kam da so ein Franzose, der einfach random gefragt hat, ob er mitspielen darf. Und dann sagte ähm, dann sagten wir so, ja klar, setz dich hin. wie hieß ja, da das mal? Magic
0: Game haben wir gezockt, Alter. Ja,
2: aber wie hieß der nochmal? Pierre, genau. genau. Und ich, er sitzt wie denn er sitz, sonst, ja, noch, Er sitzt, er setzt sich so neben mich und mit seinem französischen Akzent redet er so und ich frage sie, ja, wie heißt du denn? Er sagt, mein Name ist Pierre. Und ich sage, ja, klar, was sonst? <lacht> ich kenne ihn einfach nicht und sage, ja, klar, was sonst? <lacht> <lacht> das war so random. Er hat nur noch gefehlt, dass er mit dem Baguette unter dem Arm in den Raum gekommen wäre. <lacht> die, Sache, die Sache ist aber, wenn du, an, wenn,
3: wenn du dann wiederum an so ein Digger-Wochenende denkst und dich da mit den Leuten hinsetzt, dann hast du natürlich auch Leute, die wissen, wie du tickst, also die kennen dich ja schon, äh, sage ich mal, aus dem Internet oder was auch immer, und die wissen auch, was sie sich da irgendwo einlassen. Und na klar ist es, ist die Stimmung dann am Tisch eine ganz andere, als wenn du dich jetzt mit irgendwelchen, ja. Fremden triffst oder irgendwie an so einem Spieltreff bist oder sowas oder wenn du es Swingern gehst und vielleicht nebenbei Brettspiele spielst. Aber es wäre schon so. geil,
2: wenn man, müsste man eigentlich mal so ein Video machen nächstes Jahr oder so. wenn man auf die, so mit versteckter Kamera, Alter, So, so, so
0: Brettspiel-Swinger Treff, ja, wo jeder mit so seiner Schwier Frau hinkommen ja, ja, kann ja, genau. und dann kann man quasi die Frau tauschen und man kann mit der Frau von dem anderen Brettspiele spielen, oder was? <lacht> okay.
2: Oder, oder, man, oder man wird beim Zimmer buchen durchgemixt mit einem, mit, <lacht> jeder, jeder Stift mit einer Frau auf einem Zimmer. <lacht>
3: Und der Stefan ist der Einzige, der in seinem Zimmer Azul, äh, aufbereitet hat und jetzt mit der Frau zocken auf,
2: jeden Fall ist meine Idee. Das wäre eigentlich geil, nach dem Motto mit Fremden zocken, wenn du dann auf der Spielemesse bist und irgendwie so ein Spiel, dir so ein Spiel erklären lässt und mit ganz Fremden mm. am Tisch sitzt, Alter, und dann einfach irgendeinen so Zug machst, und einfach Unangenehm. so, hm, so richtig so, voll over-eckten, Alle denken, Alter, was geht nie, Alter. Leute noch nie gesehen und richtig auf,
0: auf dem w Stuhl am und jetzt?
2: ins Gesicht schreien. Ich
0: kann nur sagen, es ist auch das ganz stimmt. witzig, wenn du auf das Spiel setzt dich an den Tisch, und bist zu erklären, es setzen sich Leute an den Tisch und du merkst, die, die wissen, wer du bist, die erkennen dich halt eben direkt und du sagst aber auch die ganze Zeit quasi nichts und die trauen sich auch nicht die ganze Zeit irgendwie mal, <lacht> mal was zu sagen, weißt du? Und jeder sitzt halt eben da ganz normal und dann machst du dir das dann dieses Tuscheln, also war es schon halt eben so. Das war ja. dann auch eine traumatische Ein Erfahrung. Auch hier wahrscheinlich waren zwei Leute hier aus dem Unknowns-Forum mit mir am Tisch gesessen. Ähm, Daniel hier, wie war das? Zona habe ich mir damit später da erklären lassen oder was? Keine mhm. Ahnung. Ja, Leute, die haben es ja noch nicht getraut. Danach war er am Tuschel, das war da der Digger, Alter, hier mit am Tisch. Krass, der sieht ja echt viel besser aus als in den Videos. <lacht> ja, genau.
2: Das würde, äh, ohne Scheiß von 100 möglichen Sachen, die man da sagen würde, würde man das auf jeden Fall niemals sagen. habe Alter. ich so
0: gehört, Digger. Ich, ja, weiß, ich weiß nur, aber Leute, ein, noch einer so, so ein vorbeigehen, also vorbeigegangen, schon hat gedacht, wir sind aus der Hörreichweite, und er dann zu seiner Alten nur so: Das ist dieser Stefan Gust. Das, ja. war <lacht> das war aber eine sehr ganz schön erotische Stimme. Das, das war hier 2018 mit dem Deutschen Spielepreis. Achso. Ja. Junge, okay.
2: Alter, weißt du, ach so. Junge, Alter, du bist einer, ey. Mann, Mann. Chris, aber, du, du lachst jetzt dem, noch.
0: Und dieses Jahr fällt Spielemesse äh, aus. Nächstes Jahr, Jahr kannst du dich selber mit 25.000 Abonnenten da hinsetzen und einen auf Undercover machen. Da kannst ja, du, du morgens nicht mehr einfach so durchlaufen, gehetzt mit deinen Tüten, wie du das jahrelang gemacht hast, Digga. Du wirst überall angelabert und musst mit den Leuten sprechen und wirst nichts Nein, kaufen. Nein,
3: bei Chris wird es so eine so eine Game of Thrones-Geschichte werden. Chris läuft dann so nackt und die Leute rufen dann nur Shame, Shame, <lacht> <Okay>. Shame. <lacht> 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 und er hat dann sein Ro seine Rollen. und Wir werfen ihn die ganze ne? Review-Copies. <lacht>
2: Nee, ich lasse vorher, lass vorher ein geiles Shooting machen, mach geile Autogrammkarten von mir und dann sage ich, äh, Autogramm und Foto 5 Euro, Alter, easy. Und so finanziere ich mir meine Games auf der Messe.
0: Ja, ja, komm zurück. <lacht> Wenn wir dann unser Loot-Video machen, wir vollgepackt und Chris, wie viel hast du sitzt, der dann im Video total vollgerotzt von oben bis oben hat kein einziges Game. <lacht> oh
2: da, Daniel, mach mal Aber das was
0: aber
3: was, was ich noch sagen wollte, war er wirklich, also RoboT, glaube ich, ist ja wirklich eine Gaming-Oase,
2: Alter. Also ich glaube, im RoboT wird ja krank viel okay. gezockt. Genau, das wollte ich gerade zu deinem Argument auch noch sagen. Genau, das ist vielleicht ein ja. Unterschied, wie wenn man halt äh, irgendwo auf dem Land wohnt ähm, und dann quasi im, im Dorf höchstens ein zwei Personen hat, die mit einem spielen, oder ob man hier quasi im RoboT wohnt und totgeschlagen wird mit Leuten, die dort mit einem machen. Ne? Ja, natürlich, das macht das ja. macht
1: natürlich einfacher, aber äh, da,
2: kannst du vergleichen wie mit Tinder? Du hast Seltschuk einmal Tinder angeschmissen in Köln, ja, 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 Handy ja, stimmt, explodiert. Stimmt. Einmal, einmal ja. Handy angeschmissen in Bad Mergentheim, da siehst du nur eine mit einer Mono-Augenbraue <lacht> und einer dicken Fahndicke. <lacht> und, und das ist letztendlich mein zweiter Kopf. <lacht> <oder? lacht>
1: Schmutz! <lacht> Next! N nächste Frage, okay. Äh, ganz einfach, kurz und knapp, was ist euer
0: Lieblingsmechanismus? Bei mir weiß es da wohl jeder, Leute. Chat, eins in Chat, wenn ihr wisst, was ich... Würfeln, Stefan würfeln. <lacht> Stefan
2: ist das Würfeln. Ähm, Lieblingsmechanismus, boah, das ist... Ähm, ja? Ja, ich glaube, ich bin hin und her... Also das, das Problem ist, ich will, lange Zeit hätte ich, glaube ich, gesagt Deckbuilding. Ähm, aber irgendwie ist es ja auch ein bisschen ausgelutscht. Ich glaube, es ist vielleicht Dice-Drafting oder so. Also ich glaube so Dice-Drafting, so, so wie halt äh, zum Beispiel wie bei ähm, Pulsar, dass du halt so ein Dice-Drafting und danach halt ähm, placen. Ne? Dice
1: ja, bei mir ist es tatsächlich Placer. auch Dice-Placement, ist bei mir ganz weit ja, äh, ja, vorne, ja, ja. was die, äh, also wenn ich mir äh, einen Lieblingsmechanismus raussuchen müsste, dann würde ich glaube ich auch Dice-Placement nehmen.
0: Ja, ich
3: glaube auch.
1: Also, ich finde ich finde auch gerade.
0: Der Rondellmechanismus bei, äh, bei Glenmore, ja hat, Glenmore 1, der gefällt mir ganz besonders gut. Und deswegen <lacht> möchte ich an dieser Stelle bitte den, der mich für meine Stimme dem, dem, dem Rondellmechanismus geben.
2: Von, viel, Danke ja, an Ravensburger für die schöne Stimme.
3: <lacht> <lacht> und, und, und an die, die Kramerleiste, ne? ganz ja, wichtig. Ja. Nee, aber ich weiß nicht, äh, Area Control ist eigentlich theoretisch kein, kein Mechanismus, ist ja eigentlich ein Genre, ne? Doch, das nee, äh, ist ein das Mechanismus, finde ich. Oh, Shit,
2: zählt zählt wir sind pass Check. auf wir sind der Deutschlands größter Brettspiel Podcast wenn wir sagen zählt dann
3: zählt ist, das Digga. ist Digger. <lacht> ja ist so okay dann dann, dann, dann sage ich mal ja. <lacht> bei mir ist das
0: auch wie beim Daniel ganz klar äh, Dice placing finde ich so fett alter finde ich so fett und wenn du die dann meinetwegen vorher noch draftest wie bei Pulsar dann hast du natürlich den den, den über, über combo killer mechanismus Overkill, ba, 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 bam. Und wenn die dann Uff, vorher ey. noch gewürfelt werden, bevor die in den Draft <lacht> kommen, dann, bin, Uff, ich, dann also ich, bin ich direkt nass, Leute. Aber glaub, Stefan, glaub, also dann Draften mit ist ja Würfeln ist was
2: anderes für dich als normales Draften?
0: Was denn? Weil du magst ja Draften eigentlich, Digga. Aber mit ey, ey, Mann, ey, ey, geht mir auf die Nüsse mit ständig. Digga, da hast Draften. Ich habe einmal gesagt, dass Draften mir auf die Nüsse geht, weil es mittlerweile in jedem Spiel ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich es verabscheue und kein Drafting-Spiel spielen würde. Sorry, oder. wusste und ich, weil ich nicht.
2: Du redest ja nie mit uns außer Tüte. Ja, zu, außer jeder spielen. tut immer so,
0: als <lacht> nur weil man einmal was sagt, hat man direkt <lacht> das, das Ding ins weg, weißt du? Alter, weißt du, wie
2: viele Rufe ich weg hab, Alter, jetzt chill mal deine Base <lacht> an. Du hast einen Ruf weg, dass du ein Assi bist und oh, nicht nee, zwei. Und dass du halt <lacht> <lacht> dass du Draften nicht magst. <lacht> <lacht> aber
3: kurz meine Zwischenzeit. Frage äh, an alle. Ich glaube, jeder von uns wird schwach äh, oder Frauen? denkt sich, denkt sich äh, das Spiel könnte schon geil sein, sobald Würfel drin sind. Nee, 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 Bei, mir, Würfel bei Würfeln, schon, wenn äh, ich Würfel sehe, schon, habe ich schon, habe ich schon irgendwie den Cookie-Spiel ja, gemacht.
2: Also, eigentlich bin ich eher Anti-Würfel, muss ich sagen. Uh. Es, äh, weil Würfel für mich immer Lack suggerieren, aber es gibt halt Ausnahmen, wo ich Würfel sexy finde. Ne?
0: Ja, man ja. muss Lack haben, Digga. Was gibt's ein Geileres, als wenn du dann am Ende den Kritischen landest, Mann? Mit dem, mit dem letzten ja. Move. Du weißt <lacht> es doch selber, Digga. Wenn du noch den Schwanz, wenn du, wenn du, wenn du, wenn Alter, du da, da einen oh, ja, ankündigst und den machst du dann auch noch, so weißt du, was ich meine? Das ist, das ist dieses andere Erleben von Spielen. So weißt du, was ich meine?
2: Aber es ist genauso geil, als sein Gebäude so zu platzieren, dass jeder von euch Wichsern jede Runde Kohle zahlen muss und dann drüber läuft. weiß ich mein Das
0: verstehe ich auch natürlich. Es gibt das viele. Ist beides, beides. Äh, redest du gerade von genug? Yeah. Ja, rede ich.
2: Aber wir haben, ohne Scheiß, okay. müssten wir eigentlich mal bringen. Aber machen wir mal dicken Monopoly Live-Let's Play.
0: Hau ab, Alter. <lacht> aber mit Echtgeld. Ja, aber auf jeden Fall ne <lacht> also ja, jeder macht vorher Konto leer und dann das streiken deine Angestellten <lacht> aber, Digga.
2: <lacht> ja, okay. Wir klären <lacht> das noch. Daniel.
0: Noch eine, oder was? Ja, klar. Ja, wegen mir mir noch, noch eine.
2: Ja, deine oder seinem Beate Meckert schon wieder dass du zu lange vom Rechner sitzt.
0: Wahrscheinlich. Er hat schon so, so, so ein Bengalo hat die schon in den Flur geschmissen. Wenn der Rauch <lacht> unter der Tür steigt, dann weiß Daniel immer, dass er schon zu lange zockt. Nee, Beate äh, hat schon, be be Beate
1: Eskalationsstufen. Wir sind bei Stufe 1, also von daher alles gut. Art <lacht> hat schon Maximum Apokalypse aufgebaut und sagt, Daniel, liegt seit gestern ja, auf dem Tisch, das, das, jetzt kommt das, endlich. Das sowieso, hör mal, das habe ich, hab ich schon, äh, glaube ich, noch nie erlebt, dass die so, da saß ich schon durchgezockt am Spieletisch und die hätte das gerne nochmal aufgebaut.
0: Also ja, hoffentlich ist, sitzt jetzt nebenan, ja. hört den Podcast und bemalt die ganzen Sachen auch schon.
1: Ja, das ist alles Pappe, was ist ja da? zu bemalen, Mann. <lacht> <lacht> Okay, ähm, Du fährst zwei Wochen in den Urlaub mit drei Nichtspielern, habt aber genügend Zeit, sie anzufixen. Währenddessen, welche fünf Spiele nehmt ihr mit,
3: anzufixen? Boah, das ist aber das ist aber jeder sp zu spontan. Zu ich würde sagen, jeder von uns. Äh, wir nehmen vier Spiele mit und jeder von uns wirft ein Spiel. In den okay, Port. okay, okay, Ach, okay. Mach mal. Äh,
2: Daniel fängt an.
1: Oleo. Äh, Oleo willst
2: du mitnehmen? Boah, alter, willst Licht du direkt, dass sie abhauen am ersten Tag oder? Nichtspiele, alter. Ja, Nichtspieler. Ja, aber okay, ich gehe mit Daniel. Ist easy. Ja. Daniel, willst du noch erklären, warum du deine Entscheidung für All-Year getroffen hast? Was ja, weil es,
4: weil es einen
1: super easy Zugang hat, weil du das echt auch Leuten erzählen kannst, die noch nicht so viel äh, gezockt haben und ähm, jetzt nicht direkt mit irgendwelchen Zusatzmodulen oder so, sondern wirklich nur die Grundvariante. Und äh, ich bin mir sicher, dass man da den einen oder anderen auf jeden Fall mit anfixen kann. Okay, Selczuk, du. Ja, Daniel hat jetzt wieder
2: zu, krass eins, der,
3: der, Daniel hat wieder zu krass hochgestapelt. Ich wollte eigentlich mit ganz, ganz simplen Spielen kommen, aber jetzt, wo er hochgestapelt hat, muss ich sagen. <lacht> du, hast, du, hast, du, ich hast, du meinen
0: hat gefeuert. Du.
3: <lacht> da, ja, ja, ja wollte ich jetzt sagen. Ey. Da, da, muss, da muss ich dann mit meinem, meinem Alltime Ever evergreen ever ever kommen und das ist dann auf jeden Fall Blood Rage.
0: Fuck. Und es, und es Blood Rage nicht
2: gesagt, jetzt, okay,
0: gut. Wie viele Freunde hat man noch mal mit, Daniel? Drei. Reihe, genau, also, also man zockt zu viert jeden Abend. Ja.
2: Okay. Selchuk, erklär mal bitte, während wir überlegen, auch warum es Blood Rage ist. Man, wir sind ein scheiß Podcast, also die Leute hören uns Blood zu. <lacht> okay. Kannst du das gleiche dann auch nochmal bei ja, Stefan sagen? Der Stefan ja, nicht von, von alleine scheiß Leute auf muss, ja. Mit Aber der Stefan okay, ist ein guter gut. Redner, im Gegensatz zu euch Flachzangen, Alter.
3: Also Blood Rage hat auf jeden Fall die Optik dazu jeden erstmal zu hocken, weil äh, ja allein schon die Minis so und ich sag mal so für den Preis, was man da in der Box bekommt, ist eben schon richtig geil. Allein wenn man sich die Monster anschaut, dann ist es Area Control, Area Control, rafft jeder. Äh, da braucht man nicht groß was zu erklären. Wenn du genügend Leute da drin hast, dann hast du einfach die Mehrheit und hast sozusagen den Sieg da drin. Und ähm, Card Drafting wird auch sofort von jedem Spieler äh, geil angenommen, weil wenn du einen Nicht Spieler hast, der kennt nur Karten verteilen, aber keiner kennt diesen Mechanismus oder keiner denkt dran, dass man sich erstmal einen Stapel Karten ja, nimmt und ja, ja. man darf sich eins davon aussuchen, ist schon mega befriedigendes ja, Gefühl, stimmt. weil man sich sofort denkt, boah, ich taktiere gerade etwas, ja, ja. Ähm, was eben mega cool ist. Ich, ich werde noch das fünfte, fünfte Spiel noch mit reinwerfen, äh,
2: weil, wir, weil wir noch nein, zu Nein, wir müssen hinterwürfeln, nur der eine davon das fünfte einbringen. <lacht> Stefan, okay. du wirst okay. den. Halt.
0: <lacht> ähm, ja, also... Ich bin mit drei Nichtspielern da, das sind alles korrekte Kumpels von mir und ich muss jetzt mit denen was spielen. Da würde ich jetzt erstmal dann okay. denken, wenn ich jetzt äh, mein einziges Spiel mitnehmen dürfte, was würde ich mitnehmen, dass ich, worauf ich dann noch Bock hätte, das eine ganze Woche lang zu spielen?
2: Ne? in Monster.
0: So, und ich würde nicht King in Monster mitnehmen, sondern äh, ich würde jetzt mal was ganz Verrücktes mitnehmen, wo niemand mitrechnen würde. Eins in Chat, wenn ihr wisst, was es sein könnte, weiß keiner. Ja, ich Ist, weiß ähm, Pathfinder das Abenteuerkartenspiel, Digga. Das würde ich mitnehmen. Das habe ich ja mit ähm, sämtlichen Erweiterungen am Start. Und ähm, wie könnt ihr euch das vorstellen? Jeder äh, sucht sich am Anfang ähm, einen Typen aus und dann habt ihr quasi ein Deck mit Zaubersprüchen, Gegenständen, Skills und so weiter und so fort. Ähm, habt dann immer Handkarten auf der Hand und gleichzeitig ist euer Deck auch euer, euer Lebenspunkt. Das heißt, ihr wollt euer Deck schonen und möglichst effektiv rumschroten. In der Mitte gibt es verschiedene Orte, das wird durch den Szenario jeweils vorgegeben und darunter würden dann unter den Turm beispielsweise werden drei Waffen gemischt, zwei Monster werden gemischt, ein Geheimnis wird da reingemischt und zwei Zaubersprüche. So Und wenn du dann unterwegs bist, ist man mal dran, kann man sich positionieren, einen der Orte erkunden, die haben immer noch eine Spezialfähigkeit, dann wird die nächste Karte aufgedeckt und dann muss man ähm, ähm, ja, die Karte encountern sozusagen und natürlich hat jeder, hat einer einen Zauberer, Hobbit, einer hat äh, einen Abenteurer, Strolch, Mensch, keine Ahnung, weiß ich nicht und so musst du dich dann da zusammen kombinieren, die Karten selber spielst du aus und ähm, würfelst halt eben auch die Effekte von den Karten aus, also wie viel Schaden das beispielsweise macht, das geht dann von W20 bis, keine Ahnung, sind alle Karten irgendwie dabei und es macht so okay, super Fälschung. fettes super fetten Bock, Leute. <lacht> ja, komm mal. Ey, ihr seid echt absolute Mongos. Ich möchte das demnächst Nein. mit euch mal spielen. Das ist allerdings mal verhältnismäßig Ja, ich kenne Ich habe schon mitgespielt. Ich finde es auch super. Lass uns auf jeden Fall da noch mal äh, die Heutermorde angehen, Leute.
2: Ähm, aufgrund eurer Auswahl treffe ich jetzt meine Auswahl, ähm, weil, ja, jeder hat jetzt ein bisschen so Euro, mary trashy Rollenspiel. Wir haben alles dabei. Wir haben noch keinen leichten Würfler dabei. Ich hätte dann wahrscheinlich King of Tokyo eingepackt. Einfach King of Tokyo kam bis jetzt in jeder Runde an. King of Tokyo ist ein Game, da kannst du auch vier, fünf Mal am Stück zocken. Ähm, King of Tokyo kannst du quasi nach jedem eurer Spiele auch nochmal hinten dranhängen. Ähm, ich weiß nicht so, ich kann euch nicht sagen, warum. King of Tokyo war eins meiner ersten fünf Spiele, die ich jemals besessen habe und das macht mir immer noch genauso viel Bock wie am Anfang. Irgendwie wird das für mich nicht langweilig.
3: Ich war, ich war, ich war letztens wieder. Äh, ich habe doch, äh, wo wir die Top 100 gemacht haben, habe ich doch gesagt, so ja, King of Tokyo braucht man nicht zu spielen hin und her. Und als wir dann über diese Dark Edition geredet haben, habe ich so gedacht, so Mann, ey, eigentlich brauchst du die Dark Edition. <lacht> <von Tokyo. lacht> eigentlich könnte ich mal wieder King of Tokyo holen, so, weil ich diese Dark Edition dann gesehen habe und gesagt, oh, hey, eigentlich könnte ich es mal wiederholen. weil so, schon cool so, weil, aus. Äh, da, Ja, sieht schon cool aus so. Aber ähm, was ich eigentlich ganz am Anfang sagen wollte, als Daniel aber dann mit Orleo kam. Äh, muss ich dann mit Blood Rage rauskommen? Musst du gar aber ganz nicht, ehrlich, es wurde auch schon im in Chat, in Chat einmal geschrieben. Ähm, einfach, was ich auch immer, immer empfehlen würde, aber nur in der alten Edition leider, ist eben Las Vegas. Ja,
1: Las Vegas auch super. Las Vegas ist auch so, das ist auch so ein Catching aber das, sind für, das, macht, das macht auch das so. Das sind für Buch mich halt so Games, die man auch wirklich mal mit Leuten. Spielt die nie wirklich, also du oder die nur selten zocken, so ein kleines Würfelspiel oder so ein kleines Kartenspiel. Aber für mich heißt anfixen, die wirklich richtig in das Hobby ja, reinzubringen, also quasi die nächste, die nächste ja. Stufe. Klar kannst du sowas wie Las Vegas immer zocken. Vollkommen, vollkommen klar, steht außer Frage. Macht auch jedem Bock. Ähm, ne, deswegen war das jetzt was, was mir als erstes so in den Sinn gekommen ist. Aber ich denke, da haben ja, wir eine gute Aussage getroffen. So, nächste Frage können wir aber schon mal loslegen. Wechseln wir noch mal ein bisschen den Bereich. Gehen wir mal in Richtung Film. Und zwar ist hier noch die Frage, wenn ihr euch aussuchen könntet, welcher Filmbösewicht wärt ihr? Das ist kein Bösewicht. Ja.
4: Boah,
3: Alter, welcher Filmbösewicht? Also, ich weiß nicht, welcher, wär? welcher Filmbösewicht wärt ihr, wenn ihr es euch aussuchen könntet? Ja, ich also, ich wäre der nicht, ich ähm, bin der ja
0: auch.
2: Ja, ich weiß was, ich glaube, was heißt, ja, aus welcher Sicht, was ist denn alles ein Bösewicht? Jetzt die Frage. Ähm, ist es aus der Bösewicht, äh, Bösewicht aus der, ist es die, ist mal warte, warte.
0: Schreibt mal in den Chat rein, Leute, ist der was der Bösewicht also werd ihr?
2: Filmbösewicht, Film also. Es gibt Filme, da ist ein Bösewicht, ja, es gibt, pass auf, es gibt Filme, da ist der Film, da ist der Bösewicht ein Bösewicht, weil, sagen wir mal, alle in dem, in, dem, in dem Film ihn als Bösewicht betrachten, aber eigentlich tut er was Gutes oder muss der Bösewicht wirklich ein Bösewicht das kannst, sein? Das so kannst wie, du dir was also
1: für mich wäre die Antwort eigentlich relativ der klar. Der redet
3: von Hellboy,
2: Alter. Du redest von Hellboy, ich? oder? Nee. Ich, ja. nee. Ich red, also ich glaube, ich wäre dann Guy, ich glaube, heißt er Guy Fawkes?
0: Digga, Alter, du bist, bist hier das, das lustige Gespenst, Alter. Wie heißt es? Catch der lustige Geist bist du Maximal, Junge.
1: Also ich würde ich würd mhm. auf jeden Fall den Joker nehmen, ganz klar.
2: Warum, warum den Joker da? Du musst auch begründen. Weil du so ein lustiger Kerl bist. Oder ja,
1: genau. Nein, weiß ich nicht. Einfach, okay. ganz, einfach ganz spontan, weil mich das als Figur, äh, ähm, weil ich den faszinierend finde, in den Comics schon, in den Filmen. Also es ist einfach ein Filmbösewicht, äh, ne, den ich sehr spannend finde. Und deswegen wäre meine äh, spontane Antwort darauf Joker.
2: Okay. Ja, also ich würde ähm, Guy Fawkes wählen. Guy Fawkes ist quasi der Protagonist von dem Film V wie Vendetta. Ist auch ein Comic von Marvel. Mhm. Ähm, kennt, glaube ich, jeder diese weiße Maske? Seid, sagt euch das was? Ja. Ich zeige euch ein Foto.
3: Von V wie Vendetta? Ja, ja. Hier,
2: also jeder kennt diese Maske hier. Ne? Ja. Und ja, er ist quasi, ja, er ist ein Bösewicht, weil ähm, jeder, im, er ist gejagt im Film, er lebt im Exil. Ähm, und er ist halt der größte Staatsfeind, den es gibt. Also für mich ist das ein Bösewicht, aber eigentlich ähm, will er quasi eine Regierung stürzen, die halt äh, ja so eine totalitäre Re Regierung stürzen, so eine Diktatur in England. Ähm, und er ist der Bösewicht da, aber, ähm, nee, aber er ja, aber ähm, er ist
1: doch kein klassischer Filmbösewicht. Er ist für die Regierung, die im Film an der Macht ist, ist er der der Böse. Aber im Grunde, wie du eben schon sagst, ist er ja der Gute, der was, der was verändern will. Aber wenn wir mal einen klassischen Filmbösewicht nehmen.
2: Okay, einen klassischen Film, -Besicht. Ja gut, ich... Äh, Stefan, hau du mal raus. Digga, es gibt
0: kurz. nur einen einzigen, den man da nehmen könnte, Mann. Ich bin der Terminator 2, Alter, der T-1000. der, der, der Geist ist auch gut. Der geilste, der T-1000, Alter. Mann, der T-1000. Der, der, so der Flüssigmetallüberpsycho <lacht> aus dem <lacht> zweiten Teil. Ja, ja, okay, okay, einer okay. der besten Filme aller Zeiten, Definitiv. die mich damals so heftig weggerissen haben. Den habe ich zu einem Zeitpunkt gesehen, da durfte ich solche Filme noch nicht gucken. habe ich beim Andreas Zumfeld im Wohnzimmer nachmittags gesehen. <lacht> Seine Mutter wusste Bescheid, der, der durfte, soll was schon gucken. Es hat mich so übelst heftig weggeflasht, wie dieser Typ abgegangen ist. Krass, wo er aus, allem, aus seinen Händen ja. Klingen machen kann, sich wieder zusammenfügen kann. Und natürlich kann er sein Ende nur in der Metallschmelze finden, eine ganz klare Nummer. Hardcore. Der, also ich bin auf jeden Fall der T1000, Digga.
2: Okay. Fax. Schon, du hast auch noch nicht, ne? Äh, The
3: Theorie ja ich habe jetzt mir hab jetzt nicht so lange so lang drüber nachgedacht aber mir fällt da eben spontan einer ein eine, wo ich echt geflasht war wie geil ein Bösewicht in einem in dem Fall war das ich weiß ich weiß lass mich
0: raten das ist doch hier diese böse Katze von Chip und Chap Alter oder die willst, willst du am liebsten sein oder oder ist das nicht ist eine Katze
3: woher woher wo sie, wie, wie heißt die noch
0: also? mal Leute Leute wie heißt die Katze die böse bei, bei Chip und Chap noch Ritter des Rechts Boah der boah der der der, der, der Oberbösewicht der Gegner die böse Digga, Mieze -Katze. Der, der bist du auf jeden Fall. <lacht> Maximal. <lacht> die böse Mieze Katze. Alcatzone, Alcatzone auf jeden Fall.
3: Alcatzone, ja, Alcatzone, ja, Mann. Ähm, nee, also mir fällt, mir fällt das spontan. Ich wollte ganz kurz was zu, zu dem T1000 sagen. Viele Leute denken ja, weil ich glaube, das ist, ist, ist auch richtig, was du gerade gesagt hast, weil viele Leute denken ja, dass der T800, der T800 war ja der äh, war Arnold Schwarzenegger in der ersten Folge, also im, im Terminator 1. Und ähm, der T-1000 ist ja die Weiterentwicklung sozusagen, er ist ja der Übertyp. ne? Und irgendwo, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das gelesen habe oder ob ich das im Film gehört habe, aber irgendwo habe ich mal gesehen, dass der T-2000... Der Chat muss auf jeden Fall gerufen werden. Der T2000 ist irgendwie, war das der von Terminator 3 dann? Oder war das Arnold Schwarzenegger in Terminator nicht sagen. Ich 2? Weil, die, weil es müsste eigentlich Arnold Schwarzenegger in Terminator 2 müsste theoretisch wieder müsste das Art, sein. Müsste man Arnold Schwarzenegger Aber mal fragen. Fällt es. Ja, ich, ich rufe ihn gleich nochmal an. Aber <lacht> welcher Böse mir spontan, <lacht> <dass ich> <lacht> welcher, welcher spontan eingefallen ist, den ich nicht echt cool fand und äh, mega gefeiert habe, war Moriarty. Moriarty von den äh, von, von Sherlock. Also wer die Serie Sherlock ja, noch nicht geschaut geil. hat. Leute, eine ultra ja. geile Serie. Eine ultra, ultra, ultra Absolut. geile Serie. Äh, mindestens Christian <lacht> in Top 5. Und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und da spielt Moriarty auch eine mega, ja. mega Rolle. Also da habe ich ihn das erste Mal so richtig gefeiert, äh, weil ich die Bücher einfach gar nicht gelesen habe. Aber da, äh, mega. Also Moriarty, finde ich, ist ein, ein sehr, sehr cooler Bösewicht, weil Sherlock eben so ein Brain ist. Und Mor Moriarty ist einfach so das gegen -Böse brain Das ist einfach geil.
2: Ja, es ist echt nicht so einfach gerade zu wählen. Ähm, ich, ich hätte einen gesagt, ähm, aber wenn ich den sage, dann würde äh, es äh, dann mir auf jeden Fall, äh, könnte, könnte man falsch verstehen. Ähm, deswegen muss ich den anderen wählen. Und den nach, danach füge ich den noch dazu. Ähm, ich glaube, ich würde einfach ganz Classic alter Voldemort nehmen. Weil einfach Voldemort. Er hat es gesagt.
0: Nicht. Er hat ihn ausgesprochen. Er hat den Namen ausgesprochen. Ja, ich habe gedacht, der Name es, aber nicht, ich sage es,
2: aber weil ich keine Angst vor ihm habe. Okay. Ähm, also ich sage ähm, Voldemort. Ähm, weil einfach. Ähm, ja, keine Ahnung, Alter. Er ist einfach so ein. Keine Ahnung. Einfach alle haben so Angst vor ihm, Alter. Er hat einfach die krasssten Zauberer unter sich so. Ähm, und trotzdem sind die alle wie kleine Mäuse, wenn Voldemort in der Nähe sind. Ähm, ja, der ist auf jeden Fall ein richtiger Bastard. Und deswegen würde ich gerne Voldemort sein. Aber, wenn es darum geht, wer ist der heftigste Bösewicht, den du jemals in einem Film gesehen hast, dann wäre es auf jeden Fall, ähm ja, ich habe nur wie vergessen, wie seine Rolle heißt, ähm, das und zwar ist es hier Christopher Walz in den Glorious Bastards. wie SS-Standartenführer. Wie heißt er nochmal? Landauer oder so? Landauer. Ey, ganz im Ernst. Wie krass unangenehm kann jemanden eine Rolle verkörpern, Alter? Ja, das du hast jedes Mal. Ach, Hans Wenn Hans, Leider. ey, wenn du diese. Wenn du wie er da allein diese Milchszene, wie er bei diesem Bauern in dem Ding sitzt, Alter, wie einfach ja, deine Luft die ganze Zeit stockt, so. Der hat einfach, ja. das damit hat er ohne Scheiß die heftigste schauspielerische Leistung gespielt, die ich jemals bei irgendwem gesehen habe, Alter. Er schafft er, er schafft diesen Nazi so zu spielen, dass du ihn mehr hast, als du jemals irgendwas in deinem Leben gehasst hast, Alter. In Zu jeder Szene, wo du ihn siehst. Denkst du einfach nur, du Hurensohn.
3: Aber wenn du, wenn du jetzt nochmal so einen raushaust, dann muss ich auch nochmal einen raushauen, den der Stefan auf jeden Fall genauso fühlt wie ich. Und das ist ganz klar Beetlejuice. Ja. Das ist doch
2: kein Bösewicht, alter. Doch, das alter, das ist, ist, das ist richtig ein Badass. So das
4: ist
3: ein, ja, das ist ein richtiger <lacht> Badass auf jeden Fall. Badass MF, alter.
2: Aber ich, okay, aber Beetlejuice ist doch eigentlich der Coole in dem Film.
3: Natürlich, deswegen ist er auch der coolste Bösewicht, ja, okay. theoretisch. Ja.
1: <lacht> ja, aber wenn wir aber Bösewichte sind, dann äh, muss ich ja eigentlich auch noch. Äh, Kyle Ren nennen. John, John Doe nennen. So? Das ist der Punisher, oder? Außer der ist das. Achso,
0: das ist Aus der Sieben, böse okay. in 7. Ja, ja, okay, auf jeden Fall. Was ist
2: denn der Box? <lacht> <lacht> ne, was ist denn der Paket? <lacht> das ist ein
3: Spaß, das zu war Leute, haben wir, äh, haben wir noch ja, eine Frage? Haben wir noch eine Frage? Ja,
1: bestimmt
0: noch eine Frage. Ja, dann wir noch einer, eine, eine, eine auf zwei können wir noch machen. Leider auf entspannt. Ganz machen. auf okay. entspannt.
1: Ja. Die ähm, erste Frage das geht auf jeden Fall zuerst an Chris, dann kann der Rest antworten. Ähm, ärgert euch die Schnelllebigkeit der Spiele manchmal und geht euch das Hypen und fallen lassen selber manchmal auf den Keks?
2: Mm, ehrlich gesagt, nee. Weil das ist das, was meinem Hobby am meisten, am, am meisten Spaß macht. So, ähm, ich freue mich über jeden Hype, der kommt. Und dann habe ich wieder was, wo ich mich ein paar Tage richtig drüber freue und ja dann vielleicht ist das Spiel nach ein paar Tagen oder nach einer Woche oder einem Monat auch schon wieder in vergessenheit geraten weil ich schon wieder zwei andere Sachen gehyped habe aber mir macht jeder Hype-Titel macht mir Spaß und ich hype den auch jedes Mal aus voller Überzeugung und aus dem ganzen Herzen und ähm ich hype einfach gerne Sachen. Aber auch nur, weil ich wirklich jedes Mal komplett überzeugt bin. Und warum soll ich mich dagegen wehren oder warum soll mich das nerven? So, keine Ahnung. Für jedes Game, was ich ähm, verkaufe, kann ich mir von dem Geld wieder was Neues holen. Manche Spiele kriege ich als Rätsel-Exemplar. So, das ist jetzt mit dem Geld, ist jetzt erstmal die zweite, ne, so nebensächlich, ne? ähm, Aber wenn es jetzt rein darum geht, ob mich die Schnelllebigkeit nervt oder nicht, dann sage ich dir ganz klar auf gar keinen Fall weil ich finde, genau das macht ein am Hobby. Aber halt schon öfter, Aber mich nervt ne, es tatsächlich
0: Denken. schon ein kleines bisschen. Ich habe momentan ja absoluten Kaufstopp. Ich habe mir, hab mir gar nichts gegönnt. Also überhaupt nichts. Ich habe momentan einen richtigen Abturn auf neue Games kaufen. Ich habe keine Ahnung, mich interessiert aktuell auch nichts. Ich bin mega underhyped noch, was auf das Spiel jetzt kommt. Ich sehe momentan gar keine Notwendigkeit, mir noch mal neue Spiele jetzt reinzuschaufeln, weil ich finde eigentlich könnte jedes zweite Jahr nur Spielemesse sein, theoretisch, damit du zwei Jahre Zeit hast, das wegzuzocken, was du da halt eben mitnimmst. Und die Entwicklung könnte für mich meinetwegen auch ein kleines bisschen langsamer sein. Weil du hast natürlich die Überflutung von deinem Regal, die habe ich, den Punkt habe ich jetzt Gott sei Dank überstanden, den viele Leute noch aktuell noch durchmachen, wo sie halt eben einfach nur, Digga, Alter, mach das Ding weg. Ich <lacht> Und ähm kann das schon äh, nachvollziehen, also ich bin über den Punkt auf jeden Fall schon drüber, ich habe momentan eigentlich keinen Bock drauf und will erstmal das zocken, was also, ich hier habe.
3: Ne? Hype bin ich auch übelst, also ich bin von Hype extremst genervt, ich bin übelst der Anti-Hype von Chris. <lacht> ich auf ja, die die Aufmerksamkeitsspanne ich von Chris geht gerade gegen Null. <lacht> ist komplett kaputt. <lacht> Und seine Internetleitung auch. Nee, aber ich bin auch, ein, äh, ich bin auch einer, der äh, komplett gegen Hypes ist. Also ich weiß nicht, ich kaufe mir ungerne Hype-Titel, weil ich, äh, ich bin eher immer so ein bisschen vorsichtig am Warten und gucke, was passiert so die nächste Zeit mit den äh, <lacht> 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 Ich, ich kann nicht. Mehr. Okay. <lacht> Leute, Chris Chris hat Chris hat, Chris hat so eine so eine kleine ähm, so eine Baby Yoda Puppe und die die Eltern, die ganze Zeit <lacht> nur die Kamera und hat richtig viel Spaß dabei und Stefan schmeißt den gleich raus. Okay, ich
2: auch. Ja. <lacht> oh Mann.
3: Ey. Auf jeden Fall bei Halbtiteln habe ich gefühlt eigentlich immer äh, Enttäuschung erlebt bis jetzt. Ich weiß nicht, also mir fällt jetzt gerade spontan kein Halbtitel ein, bei dem ich richtig äh, dran geblieben bin. Ich habe doch und, was gekauft. Äh, ja. Ich
0: habe Dark Souls Card Game habe ich gekauft, bzw. Ich habe es noch nicht gekauft, ich habe es zugesagt, um noch vor Peiltes zu bezahlen, aber ich habe doch das gekauft. Und da verlasse ich mich auf Chris. Ich habe Chris nämlich vorgefragt, taugt das Game was? Und ja. das ist, kannst du noch mal ganz kurz was mich noch mal richtig heiß machen aufs Dark Souls Card Game? Ja, <lacht> je,
2: jeder start, das, ja okay. Also ich glaube, glaub, das hat Stefan gut gefallen. Ähm, ja, jeder startet mit einem gewissen ähm, ja, mit einer gewissen Klasse kannst du aussuchen, ob du Assassine sein willst, ob du Ritter sein willst, ob du Magier sein willst, whatever. Ähm, und dann ist es eigentlich so, dass du dich quasi von Location zu Location bis zu einem Endboss durchzockst, kannst du ein bisschen vergleichen wie ähm, wie Too Many Bones, plus ohne Random Encounter dazwischen, ähm, den Kampf kannst du grob auch ein bisschen vergleichen wie bei Tommy Bones. Du hast halt irgendwie zwei Reihen von vier Karten, also zwei Viererreihen, wo die Helden sich platzieren können. Zwei Viererreihen, wo sich die Gegner platzieren können. Ja, und dann am Ende platziert ihr euch äh, im Kampf und äh, die Gegner werden aufgebaut. Und dann geht es halt darum, die Gegner zu schroten. Jeder kann Karten spielen, ähm, aber wenn dein Deck am Ende ist, dann... Ähm ist halt, das habt ihr alle verloren. Das heißt, du versuchst auch irgendwie, um am Leben zu bleiben, du versuchst wenige Karten zu spielen. Gewisse Gegner können nur von gewissen Waffen Schaden kriegen. Es muss sich immer gut abgesprochen werden. Es ist ein knallhartes Game, also gefällt mir echt richtig gut. Also es ist um Längen, 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 Längen besser als das Dark Souls äh, Board Game. Ähm, aber das Dark Souls Kartenspiel ist wirklich äh, ein Meisterwerk und äh, was ja, Meisterwerk ist ein bisschen krass gesagt. Also, es, ist ein sehr, es ist kein Meisterwerk, es ist ein sehr gutes Spiel, mhm. ähm, was es schafft, äh, das Feeling des, ähm, des, des Computerspiels einfach mega gut einzufangen. Okay. Ja, ich habe ich hab auch gut. mit allen Erweiterungen. Es gibt drei Erweiterungen, ich habe einmal noch, mhm. warte, ich guck mal kurz drauf. Ähm, so, ich habe einmal das Grundspiel, dann habe ich dann noch einmal die Seekers of Humanity Erweiterung dabei. Und ich habe noch die Forgotten Path Expansion dabei, wo dann ja nochmal gewisse Gegnertypen mit reinkommen, nochmal neue spielbare Charaktere was mit Was ist reinkommen. ein guter
0: Preis für das Grundspiel und äh, eine Erweiterung?
2: Boah, Digga, ähm... Was, ohne was zu du wissen, Max, was der aktuelle Marktpreis ist, Ich hatte mit ich ihm ja sagen, schon was
0: ausgemacht, sag mir mal ganz kurz, was würdest du maximal dafür also, bezahlen? Für, für das Grundspiel und eine Erweiterung?
2: Ich kenne die aktuellen Preise nicht. Also für das Grundspiel und eine Erweiterung würde ich...
0: Weil, ähm, 60 Euro ausgeben. 60,
2: 60, ja. 60 Euro? Ja. Was bezahlst du?
0: Mit beiden Erweiterungen. Äh, äh, 80, 90? Mit irgendwo Versand, glaube ich, 75 oder so, glaube ich. Ja,
2: so digga no brainer
0: Ja, habe ich ja gesagt, ja, habe ich ihm schon okay. zugesagt. Aber am Anfang des Monats stand es schon drin, Er war ich noch ein bisschen knapper Kass, ich muss erst mal Kohle abwarten. Was für knapp ja.
2: Bei Kasse, Digga, was machst du mit der ganzen youtube Kohle? die wir Kohle, die die
0: Junge. Ich habe eine Trennung, ich will jetzt nicht über irgendwelche Zahlen sprechen, ich habe aber eine Trennung. <lacht> ja, bin, mein, ja, okay. mein Steuerberater, der sitzt gerade zu Hause und äh, macht's äh, auf meine Kohle Knossi-mäßig äh, Slot-Maschinen, Digga. <lacht> ich, kann das Geld nicht aus ich kann das Geld leider nicht ausgeben oder nur ganz wenig davon ausgeben, weil ich keine Ahnung habe, wie das Geschäftsjahr wird und am Ende des Jahres kann es durchaus sein, dass das Finanzamt erstmal kommt und dann wollen die von mir richtig viel Geld haben und dann, wenn ich das nicht habe, weil ich das ausgegeben habe, ich kann nichts damit machen, das ist ich Bin jetzt ja, vorher GbR gewesen, jetzt bin ich wieder Einzelunternehmer nach der Trennung von Swetty seit dem 1.5. Wir mussten eine Zwischenjahresbilanz machen, Swetty musste ihren Kapitaleinlagen ausgezahlt werden, der Steuerberater musste alles bezahlt werden und ich habe keine Ahnung, was das Finanzamt noch will, das heißt, ich kann von dem Geld leider erstmal überhaupt gar nichts ausgeben und muss am Ende des Jahres dann erstmal gucken und dann frisch ins nächste Jahr reinstarten.
2: Ja, eins im Chat, wenn der Stefan am Ende einen Plus drauf hat, dass der uns meeple -Porn boys es mal ordentlich zum Essen einlädt.
0: Ja, klar. Also ich lade euch ein, äh, hier einmal zu euch und dann zocken wir schön dabei eine Runde. Äh, wie heißt das Sp Aber Wie, ohne heißt, das, wie heißt dieses Draftspiel noch hier? Ähm?
2: Äh, du meinst im Terraforming Mars?
3: <lacht> ja,
0: ja, Terraforming Mars. Ah, <lacht> 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 Bäh Bebam! <-bähm>.
4: Bäh <lacht>
1: Daniel, deine, deine, deine Einschätzung noch zu, äh, zu Hype-Titel? Ähm, ich sehe das eigentlich ähnlich wie ihr. Mir geht's auch ein bisschen, ähm, also ich finde es zu schnelllebig teilweise, dass Hitl Titel gehypt werden und dann wieder in der Versenkung verschwinden. Ist es nicht generell so, dass Hype-Titel zwangsläufig schlecht sein müssen. Also es gab auch schon einige Spiele, was weiß ich, zuletzt jetzt als Beispiel Wasserkraft, ähm, was unglaublich gehypt wurde, was ich dann gespielt habe und auch ähm, richtig gut fand was, und auch zu Recht, wo ich sagen muss, okay, der Hype findet auch zu Recht statt, aber ähm, generell ist es oft zu schnelllebig und dann kommt schon wieder das nächste Game um die Ecke und man hat das eine noch gar nicht richtig gezockt, hatten wir schon öfter mal ähm, ja, ja. zum Thema, also von daher etwas zu schnelllebig, manchmal ja, definitiv.
0: Was wünscht ihr euch denn eigentlich mal, sollen wir mal ähm, vielleicht ähm, demnächst noch mal aus den ganzen 885 Spielen, die es quasi nicht reingeschafft haben, uns vielleicht noch mal äh, ein paar Spiele jeder raussuchen, wo wir vielleicht was ganz Besonderes zu sagen äh, sollen oder wir können un uns auch über einige Sachen vielleicht mal ein bisschen wegbrüllen und wir können mal gucken, was äh, die, die also, Dinge... Du sagst du Hä?
2: Wir sollen also jeder ein Spiel nennen, was wir vermissen in der Top 100? Nee,
0: ja, keine Ahnung. Digga. Wir können uns auf jeden Fall irgendwas überlegen. Nochmal Auf, äh, auf entspannt muss man jetzt nicht verkrampft auf jeden Fall machen. Es sind ja. auf jeden Fall ein paar witzige Sachen drin, die wo ich auch finde, die sehr, sehr gute Spiele sind, die ganz, ganz weit hinten auf diesen Plätzen beispielsweise liegen. Auf Platz 817 ist Chai, glaube ich. <lacht> ich 817. Mit einem, mit, mit einem äh, Punkt Chai, Digga. Welcher das scheiß
2: Troll Ding hat das Spiel da reingepackt? <lacht> ich weiß
0: nicht, ich habe keine Ahnung. Das, haben wir ja auch, das ist ja auch so ein Spiel, dass wir auch eben im Podcast hier, glaube ich, vernichtet haben. Das hat, glaube ich, nicht mehr so guten Absatz. Danach ich glaube schon.
2: <lacht> Ey, ohne Scheiß. Also, boah, Also, ei, Das ist echt ein Totalausfall. <lacht> machen, wir jetzt,
1: machen wir jetzt so eine, eine Frage? Eine machen wir oder noch oder und
0: dann hauen wir ähm, hau mal in, eine, in, eine, in eine Fritten. Eine machen
1: wir noch. Warte, jetzt habe ich schon... Jo.
0: Ja, da machen wir keine mehr. Auch hey, egal, warte, Digga. warte
1: Hetzt mich nicht. Hätz
0: <lacht> mich nicht, Digga. <lacht>
1: Hier ja, haben wir noch was, aber das dauert zu lang. Das müssen wir beim nächsten Mal machen.
0: Hier, neuer Hype-Titel von Rosenberg. Nova Luna in der Dega community Eiskalt einen einzigen Punkt abgegriffen auf Platz 850. <lacht> der neue Rosenberg-Hype <lacht> ist bei der Dega community auf Platz 850. Von irgendeinem, Ey, Leute, eins in den Chat, wenn ihr also, das gewesen Stefan. seid.
2: Hast du, hast du die äh, Titel alphabetisch aufgelistet? Ja,
0: wir können es gerne machen. Also, wenn wenn ihr wollt, ihr könnt einfach eine Platznummer schreiben und wir erzählen was dazu halt eben. Nee, ich hab's nach, ähm, nach ähm, einfach hier nach dem Listenranking gerade offen. Was mich
2: zum Beispiel interessiert, war, war ähm, Pax Pamir dabei?
0: Ähm, ja, kann ich bestimmt suchen, Digga, Alter. Es gibt auch schon wieder so eine Suche oder so. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Pax Pamir, oh Gott, ich hab alles verstellt. Ich bin im Arsch. Ich wieder oh Gott ich habe alles verstellt ich sehe okay. gar nichts mehr vergesst Daniel vergesst baller, baller die Frage war los. heute
1: wie und wo habt ihr euch alle kennengelernt und daraus folgend wie war euer Ersteindruck vom Gegenüber ja. Gott, die Geschichte ich nicht, Nadine, ich nicht, wir können die ich Geschichte die Geschichte wieder ich,
3: erzählen. wir können, Sie wieder erzählen.
2: <lacht> Ey, können wir nicht
1: schon
3: wieder erzählen der Abschlussfrage Alter ja Haut raus! Das los, jetzt Christian. Ja, rein. Stefan, das Einzige, was ich. Nee, warte mal kurz, wir müssen es, wir müssen es chronologisch ab, äh, abarbeiten. Stefan hat als erstes Daniel kennengelernt, ja. richtig? Ja. Habe ich den
0: Kanal da schon gehabt, Daniel? So. Den habe ich noch nicht gehabt. Was hast du nicht gehabt? Den Kanal, Als wir uns kennengelernt haben, habe ich den Kanal nein, noch nicht gehabt. hattest du
1: nicht. Nein, nein, wir nein, haben nein, nein, nein.
0: Ähm, in, einer, in irgendeiner Facebook-Gruppe Brettspielen Kreis Heinsberg, wurde irgendwie aufgemacht. Da waren wir halt eben drin, weil wir beide aus dem Kreis Heinsberg kommen und haben uns dann da zum Zocken verabredet. Und dann genau. habe ich dem Daniel gesagt, ja, da komm noch vorbei und äh, wir wollten Zeiss zocken. Und ähm, habe Daniel noch gefragt, ich weiß, ach Leute, ich kann das hier gar nicht, man darf das gar nicht quasi erzählen, so. Ähm, ja, ich,
2: ich bin auch. Äh, also Sankar, auf jeden Fall, Daniel,
0: so, ja, wie sieht's aus und so, ne, hier sind so ein äh, bisschen Räucherwerk und so. Und dann kam, der, äh, kam Daniel halt eben an und es war halt eben übertriebenes Räucherwerk mit Zocken <lacht> an dem Tag tatsächlich dann, äh, ja, und das war so Daniels Ersteindruck. Aber so Daniel ist auf jeden Fall geblieben. geblieben ja. <lacht> Was auch immer das über ihn aussagen mag an dieser Stelle. Ja, und seitdem, und seitdem, dem, wir.
2: Und seitdem liebt Daniel
0: Räucherstäbchen. Ja, und seitdem zocken wir. Ähm, der genau. Daniel hat früher ja auch Räucherstäbchen ganz früher mal geliebt, als er noch klein war. Ähm, ja. Ja, und so seitdem, ja seitdem zocken wir regelmäßig gewachsen. zusammen. Dann habe ich irgendwann, genau. weiß ich nicht, 100 Abonnenten-Special gedreht. Äh, das könnt ihr euch auch mal reinziehen, Leute, 100 Abonnenten-Special. Die ganzen ultra oldschool-Videos, -Ul <lacht> Alter, super-Mongoloid, aber die sind alle Wann online. Wann dreht
2: der Dekli das denn Band mal? Hat,
0: das Dekli, müsste eigentlich sein. Wir haben ihn einmal, der Dekli, bist du noch da, Digga? Wir haben dich hier im Twitch einmal über die 100 gebracht und es kommt die ganze Zeit kein Content, Digga. Die ganze boardgame digger community ist gespannt, was als 100-Abo-Spezial kommt. <lacht> du warst eben auf jeden Fall noch da.
3: Stefan, Stefan, du musst dann, bevor du jetzt mit dem Nächsten weitermachst, du musst ja noch sagen, was dein Ersteindruck von Daniel war. Was mein
0: Ersteindruck von Daniel war, war ein netter Typ, war erstmal ja. äh, ein bisschen ruhiger. Geil, selbe befriedigend. aber, äh, ist, ähm Direkt super eingestiegen, direkt eine Wellenlänge mit allen am Tisch. Ich weiß gar nicht, der, der Krenmeier ist noch dabei gewesen, der jo ja, Jones der war Jones. dabei,
1: die, die komplette Runde die komplette, äh, war dabei. Ich habe mich natürlich äh. auch direkt wohl gefühlt, also Eindruck war durchweg positiv. <lacht> Deswegen bin ich dann auch permanent <lacht> immer wieder gekommen. Äh, nein, aber äh, wie du... Wie, an dem Abend noch oder was? Ähm, Daniel, ich glaube, das wohl
2: das wohlhabende Gefühl kam vom Räucherwerk. Nein, 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 nein. Nein, 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 <lacht> nein aber
1: es, es passt halt einfach direkt. Also was was die 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 Spieler angingen und so und äh, oh, also von daher genau. Und dann kam ja, ich, irgendwann das erste beide. Video, ähm, das Erklärvideo zu. Ähm,
0: Twilight, komm, Imperium. Twilight, Twilight Imperium. Twilight
1: Imperium, weil wir unbedingt mal eine epische Runde Twilight Imperium treffen. Genau, und so hat es angefangen. Und beim
0: 100-Abo-Spezial genau. danach ja. habe ich, ich habe da irgendwas, an irgendeinen Hater habe ich irgendwas verlost, was ich irgendwie für ranzpimmelige 50 Cent irgendwo auf, nem, auf so einem Abfuckstapel mitgenommen habe. Und, ähm, Seltschuk hat sich dann gemeldet, ja, wenn der sich nicht meldet, nehme ich das für meine Nichte und so man kennt ihn halt, er ist immer heiß auf Spiele, die umsonst sind, ne, mittlerweile, er, er, er tut es ja Absolute immer nur so ab, aber er hatte richtig Bock auf, ich weiß nicht, Pummel, Einhorn Fee, keine Ahnung, Rennen, Einhornrennen.
3: Das war, das war ein Einhornspiel und das war irgendwie ein, äh, hier, ja, genau. hat Seltschuk
0: <lacht> sich auf jeden Fall Dreck gegönnt ja, und seitdem sind wir so in Kontakt geblieben und dann habe ich ihm irgendwann mal gesagt, er ja, kommt doch mal vorbei, wenn Messe ist und so und ähm, ja, er hat auch Mops gehabt, und äh, hat irgendwann dann auch direkt in einem der ersten Videos gesehen, da ist irgendwo der B Berti, ich bin Spieler am Erklären und der Berti im Hintergrund in der Küche ist am Gucken, er pieselt eiskalt gegen die in, in der Küche unten gegen die Ecke. Ja und, ähm, ja, seitdem ist Seltschuk dabei, ne, so ist es halt eben, ne. Pack Fasers for life.
2: <lacht> so, dann erzähl ich, mal, erzähl ich mal meine Sicht, wie ich äh, Stefan kennengelernt habe. Ähm, Stefan und ich waren, haben uns kennengelernt, weil wir beide zusammen in der Brettspielwiese immer sehr viel Schabernack getrieben haben. Und wir waren dann beide so, wir haben uns immer gegenseitig angefeuert. So, wenn, der eine, wenn der eine irgendwie was ärgert, irgendwie, irgendwie wen getrollt hat, dann hat der andere so nachgeschrieben: so, ha, Junge, ist mega lustig. Und wir haben uns da quasi gegenseitig angespitzt, wer halt mehr, mehr Feuerchen legt. so. Und dann meinte Stefan, du musst unbedingt mal rumkommen, dann wird hier fett gezockt und hier wird richtig dick geräuchert. Aber haben wir doch gar nicht, ne? Ja, hä? Aber haben wir ja gar nicht, ne? Nee, weil ich mir dann dachte mir so, boah, ich bin ja, ich mag Räuchern komplett gar nicht, Alter. Und dann dachte ich mir so, Alter, ich kann auf gar keinen Fall da vorbeigehen, wenn da die ganze Zeit geräuchert wird. <lacht> ähm, und dann, ich, dann war, bin ich dem irgendwie so ein bisschen aus dem Weg. <lacht> da bin ich dem so ein bisschen auf dem Weg gegangen, eingeladen, so Stefan
0: zu spielen. Aber du hast mich ich zu dir eingeladen, Digga, und dann bin ich zu dir gekommen. Genau,
2: und dann habe ich dann habe ich ihn zu mir eingeladen, weil ich mir dachte, so, gut, bei mir wird einfach nicht geräuchert. Und dann äh, haben wir bei mir mit dem äh, mit dem der den kleinsten hat zusammen Twilight Imperium gespielt mit dem Fabian,
0: der, der mich, der ja, genau. mich äh, am Telefon bedroht hat. Genau,
2: genau. dann haben wir zusammen äh, Twilight Imperium gespielt und dann ähm, haben wir uns glaube ich direkt verknallt ineinander ähm, und äh, ja, dann habe ich dann bin ich mal öfter mal zu ihm gekommen, denn Daniel habe ich glaube ich, wann habe ich den Daniel? Wann haben wir uns also Herne, denn Daniel? glaube ich. Ach ja, war genau, ich. da kam dann da hat der Stefan bei mir geschlafen. Das war ein ne, das war Tag genau. Du hast glaube ich bei mir gepennt oder so oder das war auf ein Tag der nach dem Twilight wir uns dann
1: in, in, in Herne äh, getroffen. Genau. Ich habe natürlich erst äh, ne, weil also so voll tätowiert und so, ich hatte natürlich erstmal mega Angst, ne, erstmal so, ne, ja. weil also Respekt, mit Kriminellen habe ich nicht so gerne Kontakt, deswegen weil ich da erstmal ein bisschen eingeschüchtert hat, dann aber schnell gemerkt, dass du ein großes Herz hast und ein mhm. unglaublich netter und sympathischer Mensch sein attraktiv, kannst, wenn du, auch, wenn wenn du den und zusätzlich gut bestimmt. auch noch unglaublich attraktiv <lacht> bist.
2: <lacht> ja, Zeltschuk, wir haben uns das erste Mal gesehen, ähm, da wo wir schon feststanden, dass wir Podcast machen werden zusammen, <lacht> oder? Da hat Stefan ihn einfach mit in meinen Podcast eingeladen und hat dann mit mich sofort die vollendeten Tatsachen gesagt, ja, der ist jetzt dabei. Ich so, okay. Ja, ja und dann so war Stefan aus. da, war es im Zuge der Messe, ne? Ja, ich glaube, Genau, und dann so. haben wir ja. Da irgendein Video bei dir, glaube ich, auch gedreht oder so. Ja.
0: Und seitdem sind wir halt eben so. Irgend ein Video nur, nur also direkt. Ne? Ja. Geil. Ja, und seit On Air
2: kennengelernt. Ja. Richtig Profis. Ja. Wir haben uns
3: ja also äh, ich habe eben Stefan eben durch den YouTube-Kanal so ein bisschen äh, äh, angeschrieben gehabt, da haben wir uns so äh, kennengelernt, weil Stefan hat einfach den Mops eben als Logo gehabt, deswegen habe ich mich äh, fand ich ihn eben da schon sympathisch so. Ähm, ja, dann war ich eben zuerst ersten Spiel da und ähm, irgendwann mal am dritten oder vierten Tag abends oder war das war das war das sogar schon der Samstag oder so ich weiß nicht mehr aber ich war auf jeden Fall kurz vor kurz vor knapp so äh, wo ich wieder abgefahren bin haben wir dann eben ihr äh, Ding auf den Tisch gebracht das absolut geilste Spiel ever was ich so by the way mitgenommen hatte wo sie dann gesagt haben ja zwischen ich zwei ja immer mit meinem an, mit meinem oh. erlesenen mit meinem erlesenen Gaumen <lacht> und ich bin ja immer so äh, analytisch und so weiter und habe da das Spiel mitgenommen absoluter Bullshit ich habe das Spiel einfach mitgenommen weil ich fast nichts gekauft habe auf der Messe und ich habe gedacht äh, von vorher dann wird schon nicht beschissenes rauskommen so dann nehme ich eben das mit ja und dann war es zwischen zwei Schlössern und an dem Abend ist Daniel äh, dazu gekommen Daniel kannte ich eben nur von dem äh, von den Kickstarter Videos so und äh, Daniel kam so äh, professionell mit seinem ich glaube du warst einen schwarzen Mantel an oder so du kamst nee. von, von der Arbeit oder Mantel, so keine Shotgun, sonst und, alles äh, für mich und und ich bin ich bin eben so ein, ich bin eben so ein Typ ich wenn ich dann jemanden sage ich mal sympathisch finde dann bin ich dann auch immer sehr direkt so und der Daniel kam mit der Art, glaube ich, gar nicht
1: klar. Na, so, nee, so kann man das nicht sagen. Aber du bist ja direkt auf, ähm, auf Massagekurs gegangen. Auf Tuchfühlung. Auf Tuchfühlung, ja. Nein, alles gut. Nee, ich
3: habe hab Daniel gleich fett, fett auf die Schulter geschlagen und habe gesagt, ey Digga, komm, liest du mal kurz die Regeln durch und so. In der Zwischenzeit fresse ich mal kurz meinen dritten Teller auf und hin und her. Ja, und äh, das war dann so, Treffen mit Daniel. Und äh, ach so, das Krasseste war ja, äh, das, das wissen auch ganz, ganz viele nicht, ähm, als ich beim Digger das erste Mal da war äh, und er von mir im Nachhinein dann Endeavor bekommen hat, ich bin eben, sag ich mal, nicht so oft zu Gast bei irgendwelchen Fremden und ich muss euch ehrlich sagen, ich, das mache ich normalerweise auch nicht. Ich fahre nicht einfach zu jemandem hin und sag so, ja komm lass mal zocken. Du bist zocken doch einfach nach Deutschland gefahren und und Digga Leute,
0: die Fans, also ich, ich kenne ja. Geschichten von Leuten aus der Community, von Fans, die dich angeschrieben haben und die mit dir spielen wollten und du hast sie ab, also, also Seltschuk, also wenn ja einer sich für einen bin Star da, hält, dann ist Selchuk. Die Community ist für ihn nichts ja, wert. Also wenn, da, wenn ihr mal mit dem ja. Seltschuk spielen wollt, dann ist, ist es aussichtslos, Bullshit. geht überhaupt gar, gar nicht ab.
3: Ehrlich. <lacht> In den Schützenbunker ist eben schwer, erstmal reinzukommen. Aber ähm, ja, ich, war dann, ich bin dann mit Stefan angekommen und ich wusste nicht, wie man, äh, wie, wie ich das Ganze jetzt, sage ich mal, bezahlen sollte. Und ich bin dann, Stefan war dann kurz irgendwie, äh, irgendwie mit dem Hunden raus oder was auch immer. Da habe ich zu Sveti gesagt, ey Sveti, wir gehen ja alle zusammen auf die Messe so und ihr wollt euch bestimmt auch ein bisschen was gönnen. Ähm, dann wollte ich der eben Geld zustecken. Ich habe dann eben gedacht, so ich gebe ihr Geld, damit doch kann auf Mütte, der Messe. Damit, sie ja die, Eier getreten, oder? damit die sich, damit die sich, damit die sich auf, dem, auf der Messe eben was da, damit kaufen können. Ich habe ja nicht gesagt, hier habt ihr Geld, gekauft. ich was. Äh, weiß ganz genau, wer es
2: war. Selch hat Auge gezwinkert und gesagt, hier Mäuschen, kannst du dir was Schönes ja, kaufen. <lacht>
3: genau so ungefähr. Ja, und was ist dann passiert? Ja, Sveti hat angefangen, natürlich Sveti zu sein, und hat angefangen zu weinen und hat mir das Geld eben zurückgegeben. Komplette Cringe-Situation. Ich habe gedacht, ey, ich wollte doch nichts Schlimmes. Und jetzt fängt er an zu weinen. Ich wusste auch zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass Sveti irgendwie nicht nur nah am Wasser gebaut ist, sondern Sveti im Wasser wohnt so. Ähm, ja, weil die weint ja, wenn sie glücklich ist. sie weint, wenn sie traurig ist. Und sie weint, wenn sie, keine Ahnung, Triple äh, X schaut oder so. Auf jeden Fall äh, ist dann Stefan gekommen und dann sagt sie, Weißt du, was der gerade gemacht hat? Und überlegt euch mal, ihr kommt zu Gast zu jemandem und ihr, ihr habt kein Gast ihr wusstet Geld. nicht, was ihr mitnehmen solltet. Und ihr wolltet ihm Geld geben, damit er mit dem Geld sich äh, eben was kaufen konnte. Ich, ich hätte, es, wenn ich, hätte ich das Geld dem Stefan per Paypal geschickt, Alter, hätte der Stefan gesagt, danke, Modi. <lacht> ja, der Stefan Aber nee, nicht, als, gesagt, das das. Das Cash, das als ich das Cash nicht, ausgepackt ja. habe, als ich das Cash ausgepackt habe, ging ja gar nicht. Ne? Und auf jeden Fall äh, hat sie dann gesagt: Ja, der wollte mir gerade Geld zustecken. Und der Stefan wahrscheinlich: Warum hast du es nicht genommen?
2: Ja, so Aber, 100 ja,
3: hat das gedacht. War dann da eine, eine komplette Cringe-Situation so und äh, ja und dann bin ich eben los und äh, ja, das geilste war ja dann Thomas und äh, Timo. Thomas und, Timo. Ähm, Timo sind ja gekommen und die kamen dann an und die waren glaube ich ja. auch das erste Mal bei euch, ne? Ja und die kamen dann natürlich an. Typisch deutsch, Alter, komplett vorbereitet. <lacht> wahrscheinlich jahrelang Selbst auf diesen Moment Selbstgebackenes Apfelbrot an,
0: von Ute mitgehabt. Verschiedene Wurstwaren, Marmelade. Marmeladen, alles selbstgemacht. Und Seljuk sitzt Zeit so alles. quasi in die Ecke und nimmt nur dann seinen Gin Tonic.
3: Und ich dachte mir so, ja, Seljuk, ne, du hättest auch ein bisschen Marmelade <lacht> machen können. <lacht> ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr cringiger Moment für mich, weil ich dann gemerkt habe, so Geld kommt doch nicht so gut an, so aber ja, das war's dann. Dann habe ich ihm Ende gekauft und das hat er dann wieder verkauft, der Wichser. Also brauchen wir ja gar nicht drüber zu reden. Hätte ich ihm hätte ich ihm das Geld gegeben, hätte er es wahrscheinlich besser investieren können. Aber ja, das war dann so der der Moment, wo ich Stefan gelernt habe. Und Daniel habe ich ja schon erzählt. Und bei Chris war es dann so, ähm, ich wurde ja am Anfang komplett ausgenutzt. Meine, mein Hirn wurde sozusagen einfach genommen und dann hieß es, Sergio schickt uns ein paar ähm, äh, ja, Ideen und wir machen daraus einen Podcast. Und äh, die wollten eigentlich keinen Podcast machen, die wollten eigentlich eine Talkrunde draus machen. Und ich glaube, die, das haben wir auch schon öfters erzählt, dass wir, dass es eigentlich eine ganze Talkrunde werden sollte und ich sollte von Weitem einfach nur so ein paar ja, Fragen stellen. Das ganze stellen. fing ja irgendwie ja, bis dann, ähm, auf,
1: auf Basis des Blogs, den du ja auch äh, geschrieben hast. Äh, haben ach, wir, stimmt, haben, ach
3: stimmt, Stefan hat mich ja noch mal genau, ausgebeutet. Ja, stimmt, ja gesagt, ich ganz vergessen. Wir können vergessen. das ja
1: eigentlich noch Zusatz verwerten, indem in wir in diese <lacht> interessanten <lacht> Themen, die du da bearbeitet hast, <lacht> mal in so eine, so eine ja, Talkrunde ja, schmeißen und darüber quatschen. Also ich glaube, das war so der ja. Ursprung.
3: Ja, ja, stimmt. Und Chris, Chris hat sich da komplett reingezeckt. Eben hat sich gedacht, er nimmt sich eben Seljuk seine Themen und brüstet sich damit, dass er das alles komplett selber aufgearbeitet hat. Ja, und dann habe ich eben Chris kennengelernt, so bei, dem, bei der ersten Session. Und haben dann erstmal, hi Chris, hi Seljuk. Und dann saßen wir da und haben direkt ja. Folge 0 gedreht. Also wir kannten uns in Folge 0 gefühlt nicht mal eine halbe Stunde.
2: Aber du hast immer noch nicht gesagt, was du über mich gedacht hast.
3: Ja, Spaß, eben. Ne? Okay, schade.
2: <lacht> schade. <lacht> ich wollte dich ja auch nicht haben, aber ich habe mich jetzt langsam daran gewöhnt und mag dich jetzt sogar. Seit unserem veganen, seit unser Vegan Experience Weekend mag ich dich. <lacht> ja, Mann. Als, spätestens und, und, als wir diesen, diesen vegan Hafer Cappuccino getrunken haben, da hat. Ist das da war, da, da war das
1: Eis gebrochen. Das
2: heißt, da
3: war es, Digga, da, da war es. Da das da stimmt, war's. das stimmt. Ja. Nee, aber an sich äh, schon, schon krass am Ende, weil letztendlich ticken wir alle komplett anders und äh, ja, das, das ja.
1: Stimmt. auf, auf einer Art... Äh, ist, nur
3: noch eine Frage, ist nur noch eine Frage, bis einer von uns den anderen absticht. So.
2: Ja, aber ansonsten <lacht> würde ich sagen, ähm, it's a rap oder? War doch eine runde Folge, Leute. Ich
3: wusste, das kommt jetzt, Hey, is it a, a vegan rap? Natürlich, Alter. Really? Okay. Ja,
0: Leute, dann ähm, würde ich sagen, es war auf jeden Fall ein wilder Ritt, wir haben von allem was unorganisiert dabei gehabt, aber ich glaube, wir haben die Hälfte von dem angesprochen, sicher, was wir ansprechen wollten, ansonsten, ähm, ja, würde ich sagen, heute, ich bin froh, dass es gut geklappt hat, erster, ähm, Erster Stream hier auf Twitch mit dem neuen Overlay. Ihr habt alle schön mitgemacht, alle schön mit den Alerts interagiert. Es hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Ich bin ja. froh, dass wir auf einem guten guten Weg sind, Leute. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wenn ihr bei Twitch jetzt zuschaut, kriegt ihr für Minuten, die ihr hier zuschaut, kriegt ihr Erfahrungspunkte und levelt noch ein paar Ränge auf. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Wir haben übrigens der höchste Rang, der heute erreicht worden ist, ist tatsächlich vom Cloudstream. Ähm, der ist Kardinal geworden. Gezählt Jawohl, auf jeden Fall schon mal an dich. Auch da vielleicht ein kleines Community-Voting. Es gibt verschiedene Ränge, auf die ihr steigen könnt. Wir, also Jones und ich, wir haben uns einige Ränge einfallen lassen. Allerdings für die Punkte, die es bis zur Legende braucht, brauchen wir noch mindestens fünf andere Titel und da kommt ihr auf jeden Fall ins Spiel. Schaut bitte beim nächsten Mal unter das äh, YouTube-Video, wenn es dann hochgeladen ist, einmal runter und schreibt in die Kommentare Vorschläge rein für richtig geile Titel. Ich kann euch allerdings sagen, es ist ein erhöhter Schwierigkeitsgrad. Wir sind aktuell beim Jedi-Meister schon angekommen. Also es muss heftiger sein als der Jedi-Meister, Leute. Da könnt ihr euch gerne was überlegen und wir suchen uns halt eben die coolsten Sachen da raus und bauen die dann für euch ein. Wir überlegen uns in Zukunft dann noch ein paar andere kleine äh, Belohnungen, was man da machen könnte. Wie gesagt, alles am Anfang der Konstruktion. Ich äh, freue mich auf jeden Fall. Lasst uns ein Follow da, ein Sub da und äh, dann sehen wir uns nächste Woche Donnerstag um 19 Uhr wieder, so Gott yes. will, würde ich sagen. Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Alles
1: klar. Danke. Ja, Bis danke. dann. Bis dann. Oh, danke.
0: Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. ciao,
4: ciao.